0: Sensacional! Começando a baixaria do Papo de Rifeiro hoje, ó! Só do dedinho! Só aqui, ó! Só do dedinho! Boa noite! Bom, primeiro de tudo, boa noite, Rafa, né?
1: aqui do Wick Jagger!
0: aqui do Wick Jagger! É, isso aí! Bom, vamos começar pela aqui, a rodada! Boa noite, Panta!
2: Salve galera, tudo bem com vocês? Grande prazer oh. estar aqui no Papo de Refeiro, o André, o João Pedro, Castor meu mano, Rafa meu parceiro aí de, de, de futebol, aqui temos quatro parceiros aqui né, na verdade, e o é... xará, meu xará, meu querido xará, meu amigaço aí de longa data, obrigado pelo convite, puta honra.
0: Com certeza ah, cara, obrigado por ter aceitado aí, Rafa, ah, olha, <risos> já começou a zoeira hein. Pois é, não, Léo, você tá no lugar certo, mano, tá no lugar certíssimo. E aí, Andrezão, você tá bom, mano?
3: Boa noite a todos, obrigado, Alexandre. Valeu toda a cornetagem que eu fiz no programa até o dia de hoje. Pra caralho! Não,
0: Eu já falava pra ele assim, André, você tá ligado, que você vai entrar naquela porra, né, meu? É maior, um dos maiores Zé Colete que eu conheço na minha vida. E nós valeu, vamos falar eu, sobre isso.
3: Eu, eu vir de colete hoje, mas eu falei não. Falei, é. é mais normalzinho e tal. Pega <risos> é, galera, vou pegar galera. Boa, boa, cara. E aí, João?
4: Salve, salve, galera do Papo de Feiro. Primeiramente, valeu a e Rafa aí, pelo convite. Também tá com o Pastor, o Panta e o André. É animal, muito louco. Tamo junto,
0: ó. E, e com certeza, e, e até aproveitando a, o embalo, que a, a dona da pensão do, do João está por aqui. Já está presente. Que já esteve aqui no Papo de Rifeiro, inclusive. E para avisar já, para deixar a galera que está aqui agora conectada e assistindo, depois nós vamos falar de novo: semana que vem, terça-feira que vem, é Natal. Certo? É Natal. É o comemoramos o nascimento daquele que veio à terra para nos salvar que atende o pelo pie. nome né, o pai, o, atende o pelo pie. nome de James, James eu não sei se vocês conhecem então para, para é, ajudar a gente a falar sobre esse cidadão nós vamos ter outro companheiro do João aqui com a gente o Rafa, vocal e guitarra do Hardwire para a gente falar Exclusivamente sobre o <risos> Isso aí. <risos> Castor! Pô, Alisandro! O esconde na parada!
5: Caramba, faltava eu do Torture, eu achei para participar aí do Papo de Rifeira, mano? Até que enfim o, é, o senhor né, lembrou cara. de mim. Até que enfim o senhor lembrou de mim. Na verdade, <risos> isso, eu isso, e o Rafa, Rafa.
0: A gente tinha uma coisa que a gente falava assim, eu e o Rafa falavam assim puta, o Castor, o Castor nós vamos chamar ele junto com a Milka ou nós vamos chamar ele sozinho? Aí eu falei assim, não, meu, é melhor te separar, porque a é história pra caralho, cara, é melhor ter os caras... É, é muita mentira de uma vez só, cara. É muita história, é muita Pô, mentira de uma vez só, boa. E, ó, vamos dar uma tá boa novo. noite. Os brothers aí das... dos graves aí, né, cara? Puta que pariu, é muita honra. É nóis. Ó, mais um baixista aqui na área, o Renieri também, ó. É isso aí, ó. Boa, boa. aí ó. O Gabriel já meteu... Já tá prestando atenção na bagaça. papo é, gruva... é gruvado. É, mas bem gruvado,
2: Se quiser, eu trago o Junior Gruvador é... é... é, pra é, cá.
0: Boa. Oi, Gabi. Boa noite. É... Ah, então, boa que o Mauro falou, ouvindo. hoje 37 anos, 37 anos do Rider Lightning. Boa, boa, né? -se. Sensacional, meu primeiro, meu disse, primeiro disco do Metallica. O meu também. Não, não estou ouvindo. ouvindo. Quem não é? O meu também. também. Não está ouvindo, Castor? Mexe no seu, mexe no seu, ixi, caiu. Ó, o Castor daqui a pouco ele é volta. Grande Valmir. Eu vou, vou pegar o
1: fone aqui que é cachorrado em volta tá, tá animado. Boa.
0: Tem o Valmir, tem o estênio. Hoje é o dia dos graves mesmo. Opa, olha aí, papai do João Pedro. Ué, é, Salve, Valeu cara. pela. Valeu pela. pela audiência. Legal demais. A Patrícia. Valeu, Patrícia. Valeu, Maurício. Mano, é... vamos fazer o seguinte: vai, já que não sei se todo mundo conhece, todo mundo. Vamos começar se apresentando aí, então, Pantá, vamos lá, vai. Conta agora, o Caboclo o que você que que faz da vida.
2: Bom, sou baixista desde 2000, dou aulas há 18 anos aí. Sou baixista atual do Dream Filter Cover aqui de São Paulo, o Sennies from a Dream, a banda que já tem 20 anos. Sou baixista do Symphony X Tribute, junto com o Leandro <risos> Cassoilo e o Zampieri, Fabião. Uh, até o ano passado estive no Hibria, um ano e meio de, de híbria fiz algumas coisas lá, contribuí com, com o single novo lá, gravei a Fearless Will e algumas pré-produções do álbum que vai chegar bem legal do Hibria aí. Sou apresentador do programa Fala Baixista aqui no YouTube, que o canal é Alexandre Panta, no qual o Castor esteve lá no número 51, foi uma puta entrevista no, lá no canal aí. também. 51, já no dia a gente sacou isso aí, né, o número da boa ideia, e tem uh, vários outros trabalhos também, né, já toquei um monte de coisa sem ser do metal, também Eu sou um baixista dentro do metal, mas já trabalhei com sertanejo, sete anos, trabalhei com baile, cinco anos, banda de groove, soul funk, cinco anos, country, oito anos, e minha vida é contrabaixo, Eu respiro isso daí de domingo a domingo, e também tem, hoje também tem um quadro Pantacast, no qual o meu Xará Alê esteve lá, né? Falando de bandas cobras e autorais também. Cara, acho que tem muito mais coisa aí, mas resumindo, é isso aí.
5: Só isso, Pantacast?
6: Só.
3: <risos> Só. <risos> <risos> Bobagem. E aí, André? Eu tava pensando hoje, né? Falei, mano, será que eu vou falar das bandas que já toquei? Eu tô perdendo a conta Pega já, aí. né? Deve, eu Primeira, eu tenho que falar dessa primeira banda, que é a primeira banda que eu tive na vida foi com o Denis, guitarrista, que foi do Andraus, né? Então a gente se conheceu, conheci o pessoal do Andraus, sei lá, acho que foi em 95, 96, e foi a primeira banda, né, que eu toquei. É, a gente tinha uns nomes malucos na época, e, mas assim, foi bacana, foi um aprendizado, assim, né? Depois eu fiz o Magister com o André Evaristo, foi quando eu conheci o Castor, o Amilcar, essa época também. Ah, é. É, depois toquei em Ruínas, com o Igor Lopes, turma lá. É, fiz também o Sounder, foi onde eu gravei meu primeiro vinil, o um bacana. Vocês estão ouvindo o quê? Okay. O Castor, tô, estou, tô, tô, tô. Perfeito, o áudio está ok então, aqui. Então, aí eu, eu tive uma passagem no Metallica Cover... Né, o João tá aí, então eu toquei no The Four Horsemen. Eu fiz Olá, seis é meses, uma, tem, uma temporada lá que eu fiz de Cliff Burton lá e foi divertido pra caramba. e Aí eu fui chamado pro Oslo, fiquei acho que seis anos no Oslo. O Oslo deu uma parada e aí o Xandão me chamou pro Andraus. E aí eu tô no Andraus agora. Do caralho. Fazendo, do tô, caralho. fazendo a, essa roqueiragem assim, né? Só barulheira.
4: Só barulheira. Só... É. E aí, João? Bom, esse, rapaziada. meu nome é João Pedro, esse ano, é, eu, faz 11 anos que eu sou baixista, comecei com deixa eu ver, 11, 12, mas profissionalmente trampando assim, faz uns 4 que tá como baixista trampando. E minhas passagens de bandas, assim, eu toquei no Slasher, inclusive eu conheci o Rafa e o Ale através do Slasher, fiquei dois anos e meio e já faz dois anos agora que a gente tá com a Hardwire aqui de Ribeirão, tipo metalica.
0: Oi? Ô Castor, nós estamos te ouvindo, você não está ouvindo porra nenhuma?
5: Não, não estou ouvindo o João, aí. eu acho.
4: Alô, vocês estão me ouvindo? Não tô ouvindo. É, aumenta eu, só eu, um pouquinho mais, é. João, se você é. puder. Eu, eu... eu, eu, eu puder eu? aumentar... É, por, por favor,
0: se você puder aumentar um pouquinho. Alô,
4: alô. Aí, Deu, aí isso.
0: Deu, Castor? Nós tamo... Aqui tá legal. Tá, Aqui tá ouvindo aí, Castor? Não.
5: Tá surdo. Mano. Só estou ouvindo você, o Rafa sumiu da minha tela, o João também. E eu também. <risos> vou, vou, eu vou sair aqui depois eu entro de novo.
4: Tá bom. Então, é. E aí, estamos com o Metallica agora. E em breve, junto com a Jéssica, a gente está montando um projeto autoral também. E tentando entrar nessa vibe mais pline desses instrumentais mais assim. E estamos aí. Nessa os fase, instrumentais
0: gente... mais encrenca, né?
4: <risos> o negócio é... É. Mas, é tipo assim, até atualmente tem, tem muita leva dessas bandas, né? O Polifia que veio, uns caras muito... Sim. E desde assim, o Plínio eu conheci esse ano, eu achei o cara muito... Não achei, tipo, sei lá, ele mistura bem a técnica com a parada de composição e a gente vai tentar, tentar ir nessa vibe, mas não sei se é possível, né? Mas... Então, é Legal.
2: sim, para, mano, não, não você, você tem e a Jéssica, junto Parabéns. para toca pra caramba, não,
4: é nóis,
0: toca muito, né? E é isso aí, é e Castor. Estão vindo tá ouvindo agora, filho?
5: Agora eu tô ouvindo todo mundo aí, vendo todo mundo
0: aí. Boa, boa, <risos> é Tetra. E aí, conta para mim, <risos> conta pra esse povo mais ou menos o que você já faz na vida. <risos>
5: Cara, eu sou o mais pedro de todo mundo aí, né? Eu meio. Fico até meio constrangido. Você <risos> é louco? Cara, desde. Eu toco baixo desde os. Vai. Final de 89, né? Comecei a querer entrar no mundo dos graves e tal. No Torture, entre em 93, né? Gravamos a primeira demo. E. Bom, aí vieram o CDs, né? até agora acho que nove de estúdios, né? turnês, e, e é isso aí, minha vida é o baixo, né? a minha banda 100% é quase. tem outros projetos também, né? tem um sabor que eu faço com os brothers, né? o, o, o Roli Sábado agora, também que eu fiz recentemente na festa, do, do projeto La Revolta também, que tem o João Gordo, o Igor Cavaleira, o... É, e o Guilherme e a Prica, né, e é isso aí, é, a tem rock, música pesada, eu me enfiando.
0: Boa, e essa é, era é uma das coisas que eu ia te perguntar, o Castor, como é que tá esse projeto com, com o Gordo, com a Prica, com, com esse povo aí? Cara, é... O que é, que é, é, a pesada, é né, o que que é, Se, tipo assim, é só gravar uma música, um clipe, ou vocês vão pra estrada, ou vão fazer alguma coisa?
5: Não, na, na, na verdade a princípio foi só, só aquele som mesmo aquela collab, né ah, a música foi composta pelo, pelo Guilherme se não me engano pelo Moisés também, e a letra é do João Gordo e a gente quis registrar um, um trampo junto, né um, um trabalho junto, tal e vamos ver que depois aí, né cara, que passar essa, essa pandemia aí tal, na hora que as coisas estiverem um pouco mais assim, abertas, né vamos ver se a gente consegue dar continuidade nisso, né, mas Assim, de primeira foi tipo o lance de fazer algo juntos, né? Porque todo mundo ali, além tá. de tudo, é uma... de fazer um som juntos, já
0: tá já tava peito assim pra nós. Legal demais. Legal demais. E o Panta, bom, depois a gente vai botar aqui o link pro Pantacast para pro seu canal aqui também. É... E, meu, e, e tem uma pergunta aqui que eu acho que, obviamente, serve para todo mundo, e é uma coisa muito louca, que a gente sempre fala aqui no, no, no canal. Aliás, espera aí, antes eu tenho que falar uma coisa, né? É, esse cara aqui, o seu Rafael, ele fazia tempo que não aparecia, né?
1: É, lá, só que ganhou... tá? Por que... por que será é. que
0: o seu irmão está aqui hoje, hein? Para dar aquela, né? Tá, mas, <risos> ó,
1: tempo que o Fred não aparecia. Vamos deixar, eu tinha certeza que ele ia estar aqui hoje, porque ele é o responsável por eu tocar alguma coisa... Eu brinco que ele é o Baixista Talvez. Frustrado, né? Ele, ele, eu ainda tenho esperança <risos> que ele vai tocar direto, né? Eu tento ensinar, mas por causa dele que eu toco. Mas na hora que falei <risos> isso, especial Baixistas, e ele viu o time, eu falei, certeza que vai estar aqui. E certeza <risos> que vai, vai dar uma saudações sobre o Neves, o cheirinho. lógico, porque... ele,
0: sempre, ele sempre fez isso, fazia tempo que ele não aparecia. <risos> mas então, cara, eu ia perguntar o seguinte, a gente sempre é, fala aqui no Papo de Ribeiro, e, e aquela coisa de guitarrista né e a gente fala muito sobre equipe e principalmente vocês é... planta você já fez tour fora não fora do não, Brasil
2: não, não não cheguei a fazer não, só Bom, o, o cenário André, André uma...
0: Castor eu sei que eu sei que já cansaram de ir para lá e aí a gente sempre fica te... falando sobre ah, os, ah, os guitarristas que mínima tentam é, é, diminuir o, o, o máximo o seu, o seu rig, o seu set, para poder é, viabilizar essas tours, né? Mano, e no caso de vocês, cara? Assim, eu sei que muitos, é, o lance do baixo é, ah, pluga no DI e usa o amplo que tiver ali, mas, porra, não é bem assim, né? Vocês, cara, vocês têm o timbre de vocês. É... Vocês entraram, tipo assim, vocês, digo, baixistas, entraram nessa, nessa onda de, assim, não, eu quero ter um rig pequeno que possa, eu possa carregar para cima e pra baixo e foda-se o que tiver lá no lugar ou não, não dá. Dá sim. Pode começar com o Panta. Aí, ó. Entendeu?
2: Ah. Primeira coisa que eu fiz quando comecei a rodar com bandas... A... Falei, cara, preciso pensar prático, né? E aí você sempre tem um pré no final da cadeia, numa situação de vir todos os seus efeitos, prontos. Pré no final da cadeia, você tá com um bom fone, um bom inir ao vivo. Aí ah, o cabeçote que vier, você fleta lá em um abraço, entendeu? Hum. Por isso que eu, eu trabalho com meu timbre e dois pedais. Então, por exemplo, o meu baixo é flat. Eu mando o som do, do, do... por exemplo, vou levar o bongo. Ele tem quatro EQs: flat. No pedal vai nascer o timbre ali, uma compressão, alguma coisa assim. Sai do final da cadeia, tá pronto. Então, assim, eu não dependo de cabeçote, eu não dependo da caixa. Eu tenho um Mesa Bug aqui, um Subway D800, que eu hum. levo só pro manifesto mesmo, né? Pra cá, pra São Paulo. Mas quando eu tava com o Hibria, cara, era um set reduzido de pedal. Basicamente, uh, afinador, compressor, drive, e o pré, e um abraço, né? Boa. E... E, o, e o, o, o outro set que eu tenho é um pouco maior, dá para rodar também. Mas eu nunca quis passar de cinco pedais assim, justamente pensando nisso. Né? Então já Legal, tá. Legal, tá tudo ali no, no pedal e que vier ao vivo já tá, o, o som está pronto.
3: E você, André? É, basicamente, o é, mesmo sistema. Eu mantenho o som do baixo nos pedais. Eu, sou, eu tenho um setzinho bem reduzido, né, afinador, uhum. compressor e o um pré. E é isso que eu mando geralmente para a mesa. Se tem um bom amplificador, ajuda. Mas eu não uso o som do amplificador. Sim, Na verdade, assim, sim. em turnê, em turnê é... quando assim, você pega assim, em alguns lugares no Brasil, é muito variado. Então, assim, tem lugar que você pega, por exemplo, equipamento de prefeitura, bacana. Mas geralmente dos bares, aí é variado. Tem lugar que você pega equipamento péssimo, tem lugar que você pega equipamento bom. Então tem que estar preparado para todas, né? tirar som de tudo. Né? E Europa já tem uma, um pouco, é um pouco melhor. Mesmo assim, teve muitos lugares tipo Rússia que, que tinha equipamento péssimo também, ruim. Tinha casas lá que não estavam preparadas para uma banda. E pô, a gente ia passar pela cidade, vamos fazer a né? parte Sim. da turnê. Temos uhum. que passar por lá, a gente vai ter onde dormir, onde comer. então A gente passa por ali, faz o show, galera carente, Sim. vamos fazer o show e depois vamos para um lugar melhor. Uhum. então assim, a, a, a estrada ela te prepara nessa coisa de ter um set reduzido até os guitarristas, né, a gente quando a gente ia pra Europa, a gente alugava todo o equipamento, o de baixo de guitarra e tudo só que de guitarra tinha que ter um, um backup ali alguma coisa de pedaleira porque, pô, se você tá na estrada zoou sabe, às vezes fica num uma coisa assim Nossa, que você não é tem fazer né? é, é. Porque, assim, na, na real, lá pra eles, amplificador é barato. Então, todas as bandas têm o seu amplificador. É. Então, Mas é outra barato. realidade, né, mano? Exatamente. Então, a gente chegava lá e sempre era uma surpresa o dia, né? Mas a gente sempre se, é, soube tirar, assim, o som do que tivesse, na verdade, né?
0: Uhum. Legal, legal. E aí, João? Então... No teu caso. Mesmo que seja pra ir tocar daquele na esquina, mano. E aí? É.
4: Então, é, igual eles falaram aí, tento não depender. Eu tenho um pré também. Até no metálico que tá tocando assim, eu tenho aquele da Morley do Cliff. E aí hum, eu tô o pedão. o Bay Shaper. Que inclusive eu... eu tava à procura daquele Sansamp o Best Driver, que, 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 que o Jason usou e, tipo, eu queria substituir ele pra colocar. Mas assim, é, é na mesma parada aí, tentar, tipo, levar o som dos pedais e não depender. E outra hum. coisa que. Eu não conhecia muito, a Jéssica tem uma Fractal. E antes de eu comprar, até que eu peguei o plugin lá da Neural, essas paradas tudo, tem muita uhum. coisa na Fractal, eu não sabia que tinha baixo na Fractal. Uhum. E aí eu pensei, gravava, falei, nossa senhora, meu Deus. E eu até pensei, putz, eu vi ela, ela tinha um set de pedal tipo gigantesco, usando a Fractal, mesmo timbre, todo show. Ela leva, às vezes, o PA para ela, mas todo show não tem problema. Aí eu falei, nossa, o, a Fractal, no caso, seria, tipo, no futuro, quem sabe uma parada que seria da hora? Que aí todo é. show é a mesma parada. Tipo assim, e também tem todas as. Acho que é um pouco reduzido do que de guita, de opção de efeito e tal, mas debaixo tem muita coisa. Tem uma muita
2: coisa. O, o próprio Ibria, o ibra tá com o Kemper. O Godinho e o Abel estão usando o Camper O Project, o, é, o, 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 o... Ibria, o Angra também. A
5: toda, né? O Ibria, todo
2: mundo né, Camper, né, cara? É, os dois Guita. o é. Bruno e o Abel.
0: O
1: Belichirra eu... é Helix, né? O Belichirra tá com Helix. É
0: Helix, é Helix. O... Ué, o Trujillo tá usando tá o Fractal. Fractal, é. né? É, meu. É, o cara teve que se adaptar. Fraticidade, né? Olha lá, eu sabia que esses malucos iam aparecer, tá vendo? Foi só mandar o link lá. Olha lá, só, só os caras mais ou menos, viu? Só os malucos mais ou menos. <risos> E aí, Castor, inclusive, tem essa pergunta que foi até feita para você, sobre lance de equipe, cara, de, de viajar, é, como é que você se vira quando vocês vão para tour na Europa, é, e, e, e a pergunta, inclusive, foi a respeito de set de pedal, que, que vocês usam, que a gente vai chegar nesse ponto também, mas é, a rapaziada das guitarras tá tudo diminuindo, o rig, até o René, o René que foi um cara que, por, eu sempre vi ele carregando aquele 5150 dele pra cima e pra baixo, ele falou cara, é, meu, agora eu levo os pedalzinhos da Mower e tá tudo lindo, né, e como é que faz para vocês é. aí, mano? Então, eu, eu eu sou só
5: o Samp Best Dump mesmo, velho esse daí eu me salva de todos os rolês e puta, eu já, eu já tenho uma, uma conexão muito forte com o timbre dele, né, que ele eu consigo tirar dele amplificador é que nem o pessoal falou, cara, tipo, eu também uso só o flat dele mesmo,
6: cara,
5: e a maior parte, 99% do meu som é do meu sans -amp, né, e eu uso, e o torture como é, é, é ao vivo uma guitarra só, eu tenho um booster também, que eu aciono ele sempre na hora do solo, né, da guitarra, ou algumas <risos> frases baixas, algumas coisas assim, um bico baixo puxa, eu dou uma, né, eu aciono ele pra ele dar uma mais uma presença aí. Na hora que, que, que o sol volta, a banda volta, eu, eu desligo, aí volta no volume, no, no, assim, normal, né? E Ampli, cara, Ampli eu tenho um do o, o pessoal lá da Soundbox, desenvolveu para mim, chamado One né? É transistor, né? Eu, 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 eu uso bastante aqui no, em shows que eu faço, a gente faz aqui no Brasil, né? dá para levar, aí na Gris, eu, geralmente eu uso o Eden também, né? Que eu tenho um Acordo com os cara lá, tal é, vamos ver como vai ficar depois desse, desses anos, né? Que da pandemia aí, mas espero que né, faça parte ainda do, do cast do cara. E é isso, cara. E, e o de baixo tem o Aristides também, que é um baixo holandês, né? Ele é feito de f... uma graça chamada Arion. E puta, um baixo também que puta, eu vou, vou morrer com ele com certeza, velho. Não tem outro, outro baixo. Que... <risos> pra mim que chegou no som que eu sempre
0: procurei <risos> e é isso é muito louco legal legal demais Ó, então, vamos dar mais uns boa noite aqui para um pouco que está chegando agora olha é sensacional isso aqui ó o Anderson Leite mandou um recado para todo mundo aí ó seus patinhos de urtiga dois dedos no like 170 bpm sem cheira aquecer muito bem é, isso, é assim que a gente gosta é isso aí boa noite mim também Boa, então, inclusive, ó, já tem 38 pessoas assistindo, tem 28 likes. Tem alguma coisa errada, né, queridos? Tá faltando like um, aí, gente. Abatendo a
4: conta, com um, certeza. Com certeza. É.
0: Um, a conta não fecha. A conta não fecha.
1: Se inscrevam aí e, também, ó,
0: né? Pelo amor de Deus, né, gente? Se inscreve no canal aqui para ajudar nós aqui. Nós já passamos dos 500 inscritos, mas não se quer chegar Bom, mais pra frente. Com um certeza. Né? Com certeza. Um outro lá. E... E falar em turnê... Vamos começar as perguntas muito loucas, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram e principalmente em, em relação à equipe, tipo, obviamente com todo mundo com, com esses anos de cadeira e de tocar em, em lugar pra caralho, é, já pegaram umas, umas, umas encrenca por aí, né? É, qual que foi o pior ampli que vocês pegaram em, em turneira? A hora que você olhou, ele falou assim: mano, daí não vai sair nenhum
1: mel, mel, Pode
2: Posso começar? Pode lá,
0: pode lá. <risos>
1: uh,
2: tem uma marca que eu não, eu não queria falar, velho. Nacional é complicado. Pode falar, né? pode
0: falar. Pode falar, começa, se com... Born, se
2: é, começa born, com o Borne É, começa com o Borne e termina com Começa com o um Born e termina com um E. <risos> oh, e aí eu... o. <risos> Mandei o falante lá para casa do caralho dele, <risos> tocando com, com um templários, um pop rock, lá em Sorocaba, um pub grande para caramba. Não é um hangar, é um outro que é um corrente do hangar. O único show que a gente fez lá tem ampli? Tem, é bom? É. Aí o espertão, eu tinha um micro VR, um ampeg um micro VR que é uma torrezinha 2 de 10, 200 RMS, meu, show de bola. Era só levar leve, né? 4 quilos o cabeçote, 9 quilos a caixa. Pegou é laço. Mas não levei. Certo. <risos> Vamos lá, três horas de show, né? Três entrada E eu levei o Bongo 4. Só que tava com compressor, tava certinho. Só que é um baixo com 18 volts e ele empurra som, high gain né? Uhum. E tava tocando, tal, tava, não tava o volume do talo, mano. Daqui a pouco. Brux, parou. No meio da segunda entrada. Não. Aí eu falei, liga -linha aí, joga um pouquinho que tiver aí pra mim no. Qualquer retorno aí, embora, Teve Sim. jeito. Uma outra situação foi tocando num. Acho que na Granja Viana, a gente foi contratado pra uma festa de final de ano num, 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 num salão gigante. Aí eu tinha um Peg BA 115, Caramba. americano ainda, na época era fabricado lá, autografado pelo homem, pelo Biristina. Tinha autógrafo dele. E eu fiquei oito anos com esse cara. O uh, transistor de saída queimou na passagem de som dele é, tá mudo. e aí meu velho na hora de fazer o play, liga em linha e a outra situação é, cara, eu acho que foi isso aí mesmo, foi isso aí mesmo de, de me ferrar e a sorte que o baixo é um instrumento que dá pra você ligar em linha, então pra quem tá lá na frente, passa um pano porque o gravão vem, só que a gente perde é. harmônico, perde médio, perde timbre a gente é. perde todo o senso de execução, entendeu? mas a... Não, a sensação de você ver o teu para apagar cinco minutos antes de entrar a primeira música é um negócio assim que você fala, puta velho, você não sabe, que... né? você quer morder o cotovelo, você quer sair andando no teto, é um negócio muito louco assim, cara. né, e aí beleza, se vira, né já aconteceu assim, de, de ferrar com o equipamento mesmo assim.
0: Caralho, que bosta, não, esse ampli, esse ampi pode, pode amaldiçoar ele, porque se o cara da Borne chegar para mim e falar assim, eu te pago mil reais por mês para você usar meu amplo, eu vou falar assim, obrigado, cara. <risos> eu, eu saio. Não, não, eu tô, não, vai lá. Eu falei, não, eu te dou os amplos. Não, não, não. Eu te pago para usar. Não, 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 não.
1: Eu te pago pra você não me dar, usar. Te pago pra você levar sua corrente. Quando você
0: quer, quer para calar a boca e eu vou te mandar uma puta que pariu. Cara, é impressionante, velho. Não gosto de falar mal de marca, mas assim, Minha, eu... eu, eu a, 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 esse ampli, porque eu imaginei? Born foi a razão de eu ter comprado um ampli pra mim. Porque o dia que eu precisei usar essa merda é, e não veio porra de som nenhum ligando o AX3 no return, eu falei, eu nunca mais eu posso ficar à mercê de ter um troço desse em cima de um palco no lugar que eu for tocar. Eu tenho que ter um ampli. E eu fui e comprei o um handle. Meu primeiro ampli, mesmo, tipo... Cabeça e caixa e tal. Lá. Foi para não ter mais o risco de, de correr, é, é, correr o risco de ter que dar de cara com um troço desse. E aí,
3: André, e você? Olha, perrengue eu passei vários. né Assim, mas... Os que eu me lembro, assim ó, tem um que faz uns... Olha, eu tava fazendo as coisas faz uns 16 anos. Estava nas ruínas ainda. Aí, vamos tocar. Vamos lá, tocar e tal. Chegamos no pico, tava, tinha uma galera. Mas é bem underground. Não tinha mesa. Mesa. Mesa era é chique, pô. Não tinha mesa. Era assim uns, uns, umas caixas para sair o vocal direto. E aí tinha um amplificador de guitarra, se eu não me engano, era o um vulcano. Meteoro. Beleza. E por baixo, cara, tinha um multiuso, assim. Na verdade, era um cabeçotinho assim, que era para ligar teclado, violão e alguma outra coisa.
2: Nossa Senhora.
3: Ficado numa caixinha com um falante, assim, que devia ser de 12 e tal. aquele
1: anunciaram <risos> que tem dentro da loja, né? Vem, minha senhora. <risos>
3: Ciclotron, Watson. É, aí eu liguei. Eu liguei e não saía som. Tipo assim, saía uma coisa distorcida qualquer. E tava na hora, tinha que tocar. Então assim, eu falei, mano, agora é a performance que vai mandar. É, não, <risos> Ué, não tinha som, não tinha som. Então assim, aí a gente eu tocou. Pra, solo, tipo... Pô, a galera eu tava tudo baixo. bêbado. Não, a galera tava tudo bêbado no final. Nossa, foi fudido, Muito bom, mano. Da hora. Você
6: é
1: fininho que <risos> é,
0: fininho
4: é. mu. Bom meu. E aí, João? Ó, teve. Já. Tô lembrando de duas. Uma com Metallica, Não é falando da Borne assim, mas eu cheguei lá é, no bar. <risos> e que era que um, um, um verde gigantesco assim. Falei, Nossa, o bagulho deve ser é. bravo. Mas nossa, não dá. O bagulho já... Eu não sei se eu ferrei, já veio ferrado, mas tipo, acho que era quatro. a ah, quatro de. Putz, eu não lembro, se era grandão. É, quatro, quatro dez. Eu Nesse. falei, nossa, vai ser louco esse somzão, não é possível. Mas, meu Deus. Acho que era melhor nem ter ligado nada. Não, não tinha. <risos> não, não tinha jeito. E aí, tipo, foi puto, velho. E é igual quando o cara fala, não, tem som, ô. E você fica. É nessa, sempre
0: assim, fica... né? Tem ampli lá? Tem. O que é Não, fica tranquilo que é tubão.
4: E teve uma outra também, e foi uma outra banda de pop rock que eu tinha. E a gente foi tocar num bar, tinha uma marca que eu nem conheço, que chama Sheldon. Não ouvi falar. Eu sei mas era porque... o cara. Não. Sheldon. Não sei se é nacional, o que, que é mas era pra baixo. E aí na hora eu falei, mano, o que, que é isso? E eu lembro que até o técnico cogitou colocar um mic na frente pra tentar fazer alguma coisa. Eu falei, mano.
2: Mas não tinha saída de linha? Pra puxar? Não, assim, aí, pra pegar, então...
4: tipo. Foi o que foi feito, mas quando eu cheguei e falei Sheldon, eu nunca ouvi falar dessa marca. E aí, tipo, acho que, sei lá, um tam... desse tamanho assim, ridículo o negócio. Mas aí foi em linha mesmo que foi. E foi a melhor, melhor coisa pra fazer, porque, dependendo do de <risos> Sheldon aí... Assim... Oh, o
0: Mauro fez um comentário muito bom aqui, cara. que Ó, é... oh, eu vou falar para você, <risos> o Ciclotron, beleza, Ciclotron uma é merda. Beleza, ok. Mas o Warm Music, eu não sei se eu dei... Ah, eu dei sorte. três anos comigo. Cara, ela, pra, então, pois é, para guitarra, por exemplo, anos teve um, um, um Warm Music que tinha lá no Blackmore. Cara, aquele Ampli, todo mundo brigava para pegar o Meteoro do André eu Para mim, não tinha problema nenhum, cara. Eu catava aquele Warm na caixa Meteoro, metia
6: do, no
0: palco do lado cara, e assim, eu ligava, eu ligava a X3, a saída XLR pro, pra mesa, beleza e a outra saída pro, só para esse warm music, eu juro o retorno, o som do sample era tão alto que eu, eu pegava, se eu botasse no 1 um, não dava para ficar no palco eu tinha que dar uns petelecos no botão de volume para ele começar a, a aparecer assim, ó vai, 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 pá, na hora que apareceu assim, beleza, deixa lá e, meu, era legal pra caralho. Agora, tem gente que já pegou uns Army Music que bosta, né?
2: Ah, assim, Sabe o que que rola muito no Army Music? Fora
0: esse, esse, esse Borne aí, que meu, Deus me livre.
2: Sabe o que que acontece com o Arm Music, com esses potenciômetros dele? Ele, ele suja muito rápido, ele fica muito 880 rápido, isso devia estar acontecendo. Esse, eu já tive dois daqui pra dar aula, ele funciona. Só que assim, é que nem meu chuveiro, que tem duas temperaturas, ou é 2 graus ou 89. <risos> o volume, ou é menos 4 dB ou é 8 dB, entendeu? Tipo assim, você tem dois volumes, você saiu do 1 um, ele tá no zero. daqui a pouco ele vai lá no modo mesa bug é, assim, já... é, é 880, então ele, o botão é muito suscetível ele ficar 880
0: uhum. Boa, e aí Castor, e os perrengues da estrada mano, conta um aí Cara, de jogo
5: Nossa, o que eu lembro, cara, puta, uma clássica assim, de cara a estreia do, do Lopes na banda. Primeiro show dele foi em Manaus com Torge em 2000 e, 2008. Estava na turnê do Hellbound, né? E lembro que pô, a gente fez a passagem de som, puta, backline, show de bola, tal. Aí tal, antes de começar o show a gente fez um line check ali, tudo beleza, tudo perfeito. Rola a produção do show, beleza. Na hora que vai começar a música, se não me engano, For the Kill. Mano, o baixo simplesmente não veio som. Não veio. Trocaram o cabeçote cano ali. Sumiu. O show inteiro, o Lopes fez sozinho, sem baixo. Caralho! Porque eu tava nossa. lá só, só fazendo a mídia. Quem sabe faz ao vivo, né? Tipo, o dublando o baixo.
6: <risos>
0: e isso, Mas que olha, que o que era o, o problema?
5: ]ador. Então, aí eu falei, porque eu lá, vou ver. Tô com bateria, nada, e eu tava sem assim, espera, né, cara? Eu levei só um baixo. Por causa. É... Excesso de peso no um avião. Levei só um bag ao Beleza, né? E, e... chegamos no... na semana seguinte e tal. Né? Chegamos no estúdio, fui ver o que, que era. Bateria nova, pluguei. O bicho pegou, cara. Sério. É. Sério, sério. O show inteiro, sem som. Trocar o peçote, cabo. Né? Puta, mexia pro baixo lá. Porra, velho. Eu lembro que na época tava tocando com o jean ainda e não sei o que aconteceu, eu sei que no, quando eu cheguei em casa ali, né, e
2: ele viu o um som bonitão.
5: Caramba. Coisas do além, cara. Situ
2: Situações e, espíritas edificação. acontecem demais, viu, cara? É velho. Não rolê, cara. não funciona. É. Chega em casa, tá perfeito, é. normal. E aí é do óbvio aí. Olá... Olá.
5: Na base, né, cara? E também um vários raio. também, né, meu, puta, lembrar de um específico, assim, eu lembro um de Guayaquil, no Equador, a gente foi tocar também, puta, um palco legal, e tinha um âmbito que eu nunca tinha visto na vida, cara, acho que tinha um falante de, de 12 polegadas pra baixo, cara, sério, não deu outra, né, meu, foi pro lugar, tipo, no mínimo volume, foi pro saco, né.
6: Não, aí bem, tinha o Marshall
5: bem. lá de guitarra JCM 900, Boa, uma dilema, né, cara Pus ali e veio um puta som oh. <risos> Não, o Marshall <risos> pensei, já tem né? som, né, cara Aquele drive, né, cara Sim. E foi que foi, né, cara Mas deve ter outro, De outras, outras Ah, daí que eu tô, não tô lembrando agora Mas eu me lembro agora faz esses dois aí Mas esse de Manaus foi pior, cara Porque o baixo não tava funcionando <risos> Na hora do show que não funcionou
1: Esquisitíssimo
0: Demais, Nossa. demais. E aí,
1: Rafa, tem mais perguntas aí? Tem, opa. Então, bora lá. Vamos lá, o Vitor, o Augusto uhum. mandou aí, o que é mais desafiador? Preencher bem o som em uma banda que só tem um guitarrista para não ficar vazio? É, ou, se, ou conseguir se destacar no meio de uma parede sonora com dois guitarristas na banda? Boa pergunta. Boa pergunta, hein? Pode pra... conversar,
0: pode estar.
2: Cara... Eu acho que são, são dificuldades diferentes Situações diferentes, né É complicado A, a, a gente Comparar assim Porque às vezes para um cara que tem um, um hábito de fazer mais base ele, Pra ele vai, vai ser melhor Ele é um, é um cara que vai preencher bem o espaço Entendeu? Aí de repente Se é um cara que, é, que tem mais o perfil de, 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 de fazer arranjos Coisas de tapping, por exemplo a uh, bandas, você vê o Angra, o Felipe Andréoli no Angra é um cara que tem consegue ter um destaque dentro disso. O próprio Luiz, quando tocava no Angra, uh, os baixistas do Híbrida, o legado do baixo no Híbrida é esse também, uhum. né? E eu, eu, o tempo que eu fiquei, eu, eu, a gente tem que fazer o baixo soar de alguma forma com os arranjos, mas lógico, sempre respeitando a música, que é o mais importante de tudo, né? Uhum. Independente de, de você se destacar no meio de duas guitarras ou preencher a base. Sempre respeitando a música e fazendo a coisa à sua coisa Então, eu vejo como situações diferentes, são dificuldades diferentes. Eu acho que cada músico, cada baixista, tem a propensão a ser o um melhor um baixista de power trio e preencher muito bem os espaços. cara que faz bem base pra caramba, usa muito oitava na mesma corda, né? Ou pode ser um cara mais técnico que, que tem, consegue enxergar arranjos em espaços, às vezes, que ninguém enxerga. Vai muito do... do do cliente ali, né? Vai muito do freguês, eu diria. Uhum.
0: Legal, legal. E aí, André?
3: Olha, é uma boa pergunta, excelente pergunta. É, depende do estilo também que está sendo tocado. Eu concordo com o Pantano que ele falou, mas eu acho que o estilo, muitas vezes, é o, é o que às vezes dificulta, né? Eu toquei em bandas de trash e toquei em bandas com dois guitarristas e... Quando eu penso numa linha de baixo, que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso assim, é uma cola entre a bateria e a guitarra. Uhum. Não, eu não me guio pela guitarra. Então, assim, às vezes os guitarristas querem me passar, ó, oh, é assim e tal. Eu falo, não, é assim é o que você está fazendo. Vou fazer agora outra
6: coisa. Uhum.
3: Então, eu sempre penso mais na forma rítmica, né, da batera, tento acompanhar a bateria algumas coisas. Uhum. Claro que muitas vezes, por causa da harmonia, vai as notas parecidas com a guitarra ou combinando com a guitarra. É, então assim, eu já tive dificuldade Mas não exatamente com é, foi, foi mais a galera mesmo Que põe as guitarras lá no máximo mesmo, E aí como é que eu tenho que fazer? Tem que colocar Aí fica aquela briga né?
1: Começa do o show vai aumentando né é, é, é,
3: e, não Baixo ninguém ouve Baixo não é o mais importante O som é de guitarra Mas, mas no osmo a gente tinha uma, uma, um equilíbrio A gente sempre mantinha o som do palco Bem baixinho e tal então a gente tinha um equilíbrio, a gente chegou numa coisa assim. Geralmente era Rafa fazendo uma guitarra, Silvano fazia, sei lá, uma coisa de terça e tal. Sempre tinha diferença. Aí o baixo podia aparecer num outro lugar também, né? Agora no Andraus tem a outra dificuldade, que é a dificuldade de, pô, você tá tocando um trio, é trash. Também eu eu, eu faço o mesmo esquema, eu sigo a batera, né, com algumas notas que a guitarra tá tocando ali e tal, né? Só que a dificuldade em trio é aquela coisa. Todo mundo tem que estar redondo, bem ensaiado. Né? Uhum. Errou, aparece. E errar é humano. Então, assim, pô, Tá mais assim, dá mais stress. Pô, eu não toco parado. Eu toco agitando, cara. Porque assim, é rock, cara. É pra dançar, o negócio não é no palco, é pra dançar ali. Então, é... às vezes acontece uma coisa assim. Aí tem aquela coisa. Um errou, tem que ir atrás do outro. né? Então, sempre tem aquele... É, é só, as dificuldades basicamente são essas, né? Às vezes um pouco de volume, dependendo se a banda toca com duas guitarras e é a mesma coisa, as duas guitarras, aí você fica numa briga, né? Às, às vezes fica numa briga, porque o som de guitarra vem muito forte. Então eu acho que assim, é, se tem diferença, cada instrumento fazendo uma coisa facilita muito, assim, para quem tá ouvindo também, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí,
4: João? É, eu até, tipo, eu. Eu sempre quando eu penso numa banda assim de metal que tinha um baixista, me lembra o Rex Brown, assim. Porque o, o tipo o trampo que ele faz ali, tipo, que chamava muita atenção para mim, era do solo do Dime. Você vê as linhas lá desenhando e tal. E nesse ponto, eu concordo com o panther e o André, que tipo, é diferente os dois. E ao mesmo tempo da dificuldade, que isso é difícil, na minha visão. Você também conseguir fazer algo assim. E também você conseguir aparecendo entre duas guitarras, como sei lá, o Cliff fazia muito, coisa que o Jason no Just for All seguiu, a guitarra é idêntica cravada. Mas aí eu vejo que também é uma outra dificuldade para você conseguir aparecer sem ser forçado, sem querer fazer graça, saber o ponto, o momento certo. Que talvez no Power Trio tenha mais essa liberdade, porque na hora do solo da guitarra você vai estar fazendo alguma coisa, não sabe? E aí na outra você, por exemplo, o cara tá solando você está seguindo a base com outro guita. Às vezes você fica fazendo alguma coisa, tipo... Então eu acho que é questão de estilo mesmo aí. E, sim no meu caso eu toquei em banda... Não tive experiência autoral de metal tocando só com baixo. Só tive em banda de pop, assim. Então era essa mesma parada, assim. Do errar. Até que o André falou assim, que às vezes se desse uma errada com outra guita, passa para caramba. Mas aí é... Mas é essa parada, assim, mesmo. Acho que cada um tem sua dificuldade aí do para mim pelo menos acho que não é desse jeito eu não tenho um é. mais ou menos
0: não e o, o, o castor e, e o castor você, eu, pouco tempo o torto foi duas guitarras não foi cara normalmente é uma cara, guitarra foi... só não foi
5: sim começou com uma guitarra aí na demo a gente tentou incorporar outro guitarrista né que foi o Fúvio aí pegou as, as, as,
0: que eu dei aula para ele, ele que eu dei aula a
5: Aí ficou o tempo da demo, ele gravou, fez um ou dois shows e, e, e saiu também. A gente estava é, muito entusiasmado com a guitarra só também, né? E, até hoje assim, né? E foi a pergunta mesmo, Alei, porque deu um pau aqui no meu. Então não, aqui é a celular, dificuldade. Que quando eu cheguei Estava é, o,
0: o André terminando de falar, cara. O, o a, a, a dificuldade Oi? ou se existe uma dificuldade ou não, Nossa, é, sim, e você tocar. Alô, Câmbio, Câmbio, Castor, alô. Ah, tudo, tá, toda hora, né? ah, que, vai e volta, que é Esse celular. Alô, tá
5: me
2: ouvindo? Deixa eu tentar mexer aqui no, no fone. Boa. Posso acrescentar oh, um, um negócio? Claro. Ah. Tô ouvindo. Vai, Castor, ouvindo? manda bala, manda bala. Tamo ouvindo. Tamo ouvindo. Vou voltar aqui por isso. Então, aproveitar então, acrescentar eu acho que vale muito baixista estudar um pouco de timbres e frequências porque às vezes o encaixe de timbre que você tem com uma guitarra funciona de uma forma e o encaixe de timbre com duas guitarras é outra a gente vive uma geração hoje uma revolução nos drives de baixo nos últimos 10 anos aí com a Darkless então, por hum. exemplo é, é, é ter um som pesado e definido ao mesmo tempo, às vezes você só tocar base com um timbre legal o baixo já corta mix, tanto ao vivo quanto no disco então se você souber é, frequências ideais para se cortar e frequências boas para pintar na mix, sem atrapalhar os outros instrumentos, você consegue colocar seu instrumento de uma forma legal na mix. Uhum. Entendeu? Pra então caramba. vai muito do bom gosto de timbre do baixista também, sacou? Não é o grave extremo, não é o agudo extremo, é as frequências ali às regiões certas, lógico, isso aí é uma questão de, de tempo, gravando, se testando, gravando e testa. Grava muito, testa muito, tá ligado? E aí, às vezes, uma base com tônica só no Power Trio também pode funcionar com fãs ali, com oitavador. Às vezes, nos efeitos, o cara faz o arranjo. Não é a quantidade de notas em si, sabe? Sim. É o que você pode contribuir pro som naquele momento. É. Eu acho que isso aí faz uma diferença também. Com
1: certeza. Com
0: certeza. Tá ouvindo aí, Castor? Agora eu tô ouvindo, cara. Ah, tá. Boa. Então faz a pergunta de novo aí, Rafa
1: Então vamos lá O, Vi, o Victor perguntou O que, que é mais desafiador? Preencher um som Numa banda que tem um guitarrista só pra, e para não ficar vazio Ou numa banda que tem Dois guitarristas, aquela parede de guita. Então cara, É uma ótima pergunta
5: Com certeza, né, cara e dá mais pra gente que é, Toca som pesado Cheio de, de drive, né, cara e o que o Ponta falou, cara, é, é o que eu penso Também, tipo, você tem que achar seu espaço no timbre, né E às vezes é o equilíbrio Ali com os médios, os graves Muito grave, às vezes confia muito com os graves da guitarra Com o um bumbo surdo Né, cara, às embola, vezes, né? O trampo que o cara tá fazendo, embola tudo, né Eu lembro que nos primeiros do Dream Theater Eu lembro que, puta, eu vi o tocando, Young tocando Não conseguia, não conseguia ver Distinguir as notas do baixo. Hoje... O Mianga era maloqueiro era... nessa
2: época.
6: É.
5: Uns, o... Era porra louca pra caramba. Tá Aí sim eu sinto o timbre do baixo dele legal. E... No meu caso, é... Como a gente é uma guitarra só, também eu sinto trabalhar bem esse timbre mais presente, né? E... Nossa, virou aqui o negócio aqui. E depois eu fecho aqui. Vocês estão me ouvindo?
1: Tá, mas tá sim, beleza. Sim. Tá
5: rolando, tá rolando. Ah, tá, tá. Ficou tudo escuro aqui pra mim, mas vai, vamos, vai, vai que vai, depois eu vejo.
1: Ah, é,
5: é trabalhar bem o timbre, né, cara? Eu gosto de um timbre mais pro, pro, pro médio agudo, assim, né? E com bastante drive. Era muito, né, com, acho, com o estilo também do daquele né, que a gente tem muita parte trash, muita parte death metal, né? Pode transitar nesses dois mundos, né? E sem, sem perder a pressão, é. E em termos também de, de arranjo, vocês estão ouvindo ainda,
1: né? Sim. 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 Um... Tá rolando. Vai só as metralhadoras. Voltou? Enquanto... Vocês estão ouvindo? Voltou. Agora Hello. voltou até de lado, hein? Tá certinho. Hello. Aê! Boa. Oh, um, um lance foi. assim para complementar, que é legal também, né? Eu, eu acho isso, que... Cara. Olha
2: lá, vamos ver. Vamos
4: comentar, hein? Muito bom. É isso aí. Isso aí. Aê, Gu. Grande
2: Gustavão, é nóis. Obrigado, Ué, mano. é
4: fãzão do Panta mesmo. O Gu, aqui de Ribeirão, fala para caramba. <risos> Dos Tevens, para da hora demais. O Gu gente fina.
1: E mal, mas eu acho que assim é esse
4: lance, esse lance da, da frequência,
1: né, que o que, que o Panta falou. Eu acho que isso a banda inteira tem que estudar. Até dois guitarristas, dois timbres totalmente diferentes de guitarra. Eu acho que quando a gente pega um power trio ou que nem no, no Torto, que, é, que é um quarteto, mas o instrumental é um power trio, né? Eu, eu acho que é um belíssimo exercício para o batera e para o baixista fazer coisas que complementem e aquele solo não fique vazio, né? E também do Gita, também escolher a, o, as formas certas também de, de efeito, a linguagem também, para não ficar aquele solo que vai, vai cair, né? Então, no caso, tipo, ou faz isso no, no álbum e, e ao vivo joga um overdub, que não é tão bem aceito e tão né, comum e legal até, para quem está assistindo, não, não. né? Eu, eu, eu acho que o legal é você Bom, ver né? que... A, eu, eu, eu gosto da banda tipo mais próxima do, do do álbum e aquela banda orgânica assim. Eu, eu gosto disso, né? A não ser subs e efeitos, né? E, e coisas complementares. Mas eu acho que o instrumental é um belíssimo exercício pro guitarra, tipo como eu vou compor um solo que que dê espaço, né? Que não fique cheio de firula e aquilo aumente a chance de cair. E o bateria e o baixista conversar, falar, pô, que a gente, como que a gente pode conduzir diferente para não dá essa despencada, né? Então acho que é um é. exercício legal para todos, né? E a e massa agora Vou Ui, contar só aí, o o
0: rapidinho. tem uma, uma curiosidade, é... fala Xará, beleza pura e que é o seguinte, cara, ou se vocês pegarem o solo da We Kill, primeira música do Themas, o Eros tirou a base minha base de guitarra na mix eu simplesmente falou e tirou. Uhum. Ele falou assim, eu falei, mas peraí, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Ele, ah, não, achei que esse solo do Brito tava meio pantera, e eu resolvi que que você não vai tocar porra nenhuma aqui, não. <risos> tipo lá, desse jeito, assim. Foi, não, vai ficar só o solo, batera e baixo. Uhum. Né? E assim, o legal é que o Renato não tá fazendo nada demais, ele tá fazendo a base cantada que é a mesma seria a mesma base do solo, né? Uhum. Aí eu falei assim, porra,
6: é, não,
0: tem razão, é isso que o Rafa falou. falou assim, se o solo ele é construído de um jeito uhum. e você não só tá acontecendo muita coisa na base, é, você dá para dividir as atenções, né? E aí eu brinquei mas assim, bom, eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer nessa hora. Aí como ela era uma música que falava do Zemo, o que que eu fiz? Era, parecia aquela coisa combinada, cara. Eu comprava todo o show do Ancestral, eu ia na banca e comprava um, car... um, um pôster do Restart, do Cine, <risos> é, da porra toda. E na hora do solo, eu catava, abria aquela porra, mostrava os os caras, que... e rasgava e jogava.
2: Você ia colocar uma overdub de choro no fundo do solo, é. cara. Blá, blá, blá. Eu falei, porra. Que aposto é louco, que beijo, você cara. me quer. Oh, oh, oh.
6: Nossa.
2: Não marinada <risos> vale também, Rafa. Puta
6: que que Não, eu então, fala
0: aí, o que você ia falar,
2: planta. Não, o lance do. O Rafa pegou um ponto interessante também é que quando a banda tem esse, esse autoconhecimento do que vai somar, principalmente quando tem duas guitarras. Para e pense. Iron Maiden. Pega o Iron Maiden em referência a dois guitarras guitarras anos 80. Qual que é mais grave e tem mais crunch? Adrian Smith. Qual que é mais é. agudo e mais ardida? Dave Murray. Metallica. Qual que é mais porrada e mais tem mais crunch? James Hetfield. Qual que pinta mais com agudos e médios? Do Kirk. Angra. Kiko e Rafael. A do Rafa tem mais, tem mais punch. No Iber, por exemplo, o Abel é mais... Tem mais punch, até porque ele usa aquela Ibanez. Tipo Les Paul. O Bruno já é um pouco mais... Pra cima. Então, todas as bandas têm essa, com, essa conversa das guitarras. O, o Andraus e o, o Demed também têm essa coisa, o Ale, o Ale que dá o peso, saca assim. E, e a guitarra solo também tem o peso. O, o timbre não precisa ser gêmeos. O que a gente está querendo dizer uhum, é que a gente não precisa ser guitarras gêmeas todo momento. Não é o fato das guitarras serem gêmeas uhum. ou as frequências estarem igual. O Project é uma banda que se aproxima muito nessa questão, mas ainda, ainda assim ouvindo ao vivo, a do Jean é mais porrada e a do Vini é mais ardida. Vocês podem ver essa diferença. Pouca coisa. Eles é são verdade. muito parecidos. Mas, assim, ainda tem essa conversa, assim. Então, todas as bandas têm um encaixe, têm um complemento entre os instrumentos que, falando de guitarras, que, que, que rola isso. E o baixo, ele vai pegar o quê? Ele vai dar um outro peso, que às vezes uma agressividade do peso do baixo vem no médio-agudo ali no meio da mix, tá ligado? Porque o baixo já tá grave. O baixo ele já é grave pra caramba. É grave. Então, se a gente achar que vai... Ah, deixa eu subir 80, 60, 80... Não, você vai... Você vai, você vai, brigar com o bumbo, cara. Você vai matar o bumbo no PA, entendeu? Então é, é, é a conversa. A
0: conversa. E é muito louco aí. isso. É muito importante que você falou, Panta, porque assim, é, eu posso, eu posso afirmar com toda certeza que até hoje, eu acho que eu tenho, talvez eu tenha dado sorte, porque assim, você imagina você ter dois guitarristas numa banda em que os dois gostam de ter o som parecido. E aí, como é que você vai entrar nesse entendimento e dizer assim, então, sabe o que que é? É que a sua guitarra, ela tá muito grave, na verdade a guitarra grave tem que ser a minha, aí o cara fala vai tomar no seu cu, a minha é eu que gosto do som mais gordo, e faz o quê Então, eu, assim, eu, eu nunca tive esse problema, porque, o, principalmente no ancestral, o brito ele já tem essa coisa do médio-agudo, uhum. né, e eu gosto do do, do chug, é. entendeu? Então, beleza, no Damage, o Edu, ele também, ele tem um som de guitarra mais, é, é engraçado que ele, ele tem um som de guitarra mais gordo do que o meu, uhum. normalmente, né, e aí o meu acaba sendo o mesmo som que eu uso no Ancestral, eu uso pro Damage, eu não fico, ah, pirando, ah, no Damage eu tenho que usar o mesmo timbre do Field. não, eu vou usar o meu e foda-se, né, casou de, do, da guitarra dele ser ainda mais grave do que a minha. Uhum. Então, até aí, a, a gente conver, consegue conversar esses dois timbres e achar o melhor lugar pra todo mundo. E no meio disso tudo, no ancestral, porra, cara, os timbres do, de baixo do André, do, do Renato, são é um dos melhores timbres de baixo que eu já ouvi na minha vida.
2: É do caralho é né? Eu vi ele negócio, passando é, som é. lá no Manifesto. É. É. Ligou no, no Sanzamp um abraço, tá pronto. Acabou. Ele liga no
0: Sansamp e não tem mais. Meu, e assim, é lindo, no né? Ampli, ele não precisa ligar o Ampli para começar a, 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 a fuçar. Ele chega no ampli e já sabe onde é que tem que estar tá as coisas, na hora que vem, vem o som. Do jeito que tem que estar. Tá, né Então, cara, eu acho que essa conversa é importante e que o ego. Não, não interfira, inclusive, nisso. Uhum. Né? Porque você fala assim: ah, porra, inclusive, o ah, baixo ele já é grave, eu tô aqui no meu lugar. Vocês que se virem aí. A, a frequência de vocês é outra. O lugar de vocês na Mix é outro. Não nem se meter aqui, não. Né? Mas em compensação, tem uma pergunta aqui do Gustavo que, que tem a ver com isso. se já tiveram problemas em dividir os graves do baixo com os graves do teclado? que aí é um corpo estranho que tem ali na história, que nem sempre tá presente, uhum. e, meu, para você desembolar esse bololô que ele teve aí, é... você, planta que toca com, com teclado, você já teve esse...
2: No, rosto? Quando... As primeiras bandas autorais que eu tive quando moleque, a gente tinha tecladista, e era uma guerra de foice, ali na região da clave de fá. Né? Então era, era o Mizão e o Mizão juntos no teclado. falei, pô, legal! Fica tudo. Aí veio o boizão, né? Falei, <risos> aí a gente vai começar a entender né? essa coisa. Hoje, o trabalho que eu tenho com, por exemplo, no Dream Theater Cover, temos o Daniel, que tava na live com a gente, né? né? No, uhum. no podcast o Daniel é cara que tá desde o começo da banda. E o Daniel, para mim, é o tecladista mais inteligente que eu conheço. Pra mim é um dos melhores tecladistas de metal do Brasil, já fui do Angra, tudo, para quem não conhece. E o Daniel sempre faz o seguinte eu puxo a bola, ele vai na minha ele sabe onde eu tô, ele sabe o que eu toco ele sabe uhum. as linhas que eu tô fazendo naquele momento e ele sabe onde não pôr a mão uhum. então a responsabilidade que eu vejo é o tecladista pianista que tem que ter de saber a hora de pôr e não pôr a mão, porque uma condução grave, você baixista vai ter que fazer, é o trabalho, é o trabalho do zagueiro, é o trabalho de base isso vai ter é. que rolar, agora o tecladista tem que ter o um consciente coletivo como um time de futebol falar, olha, eu não vou jogar no mesmo lado dele ali eu vou jogar um pouquinho mais para frente. É o volante. Entendeu? É o volante. É Entendeu? Volante. E, eu tô, e eu tô lá na zaga. Se eu tiver que dar bicuda pro alto, que é o quê? Tudo, 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 vou ter que fazer o tudo, du, du, tudo. Du. Entendeu? E aí vai muito dessa questão do teclado. do Daniel, só de olhar para ele, às vezes nem ele já sabe o que fazer. E tem muitas músicas do DT da fase Six Degrees em diante, que é, muitas, é muito sete cordas, e o próprio Jordan dobra. As frases com o Petrucci. Eu quero dizer feito. Uhum. O que, que o Daniel faz? Ele põe um filtro e vai abrindo a frequência. e vai cortando a mix. Então a sensação do grave fica para mim. Uhum. Então ele trabalha o timbre da região que ele toca também. Então, eu acho que quando o cara tem essa noção, baseado aqui, em frequências. Aí a coisa conversa. Entendeu? Mas já tive é. problemas no começo, sim. Com, com as bandas e hoje lá no Defender Cover, né? Super de boa para lidar com isso daí. Todo mundo sabe o que fazer. É,
0: legal tá demais, visto? é O Mauro, o até falou sobre isso de frequências aqui nessa, nessa pergunta. Essa pergunta sobre frequência bolando com o bumbo. Né? Isso, quando os caras não deixam aquele time mais kick, menos sub, né? É, eu acho que é é, é, essa é uma, é uma guerra para não fazer com que o som vá pro saco, Sim. né? Sim. cara, já pensou, você vai embolar o baixo com o bumbo, foder, você joga a banda inteira, vai todo
2: mundo pro Riá. Por isso que o kick do bumbo, ele dá uma vida pra banda inteira, né? O kick do bumbo, não só pro público, mas a banda sabe onde é que tá o. E não fica. Você não escuta, você não sabe como você vai, as paletas de guitarra acompanhando. Agora, quando tem um kick vindo no ouvido do bumbo, te dá uma referência de execução. Hum, entendeu? É, é que nem o agudo do baixo. Se o baixo ficar fofo, imagina, eu vou pegar um baixo de reggae para tocar metal. Fica muru, 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 muru Não vai rolar, entendeu? <risos> tá ligado? Então precisa ter um, um ataquezinho. O que o João ia boa. falar aí,
1: João?
4: Não, é que assim, eu nunca toquei com tecladista, eu ia até perguntar, o quanto que até que eu já vi falando tocou em sertanejo, a banda de baile e com essa galera que do Dream, o cara também tipo, como que funciona?
2: Eu Ali eu seguinte... Um é, ali é o seguinte, cara, se a banda tem um, tem um diretor musical, eu trabalhei com o Mestre Marinho, que infelizmente veio falecer de Covid no um mês passado, o cara que faz gravar o Acordeão no Brasil para todos os artistas sertanejos. Trabalhei com o Rodrigo, o Rodrigo Costa, o Mestre Rodrigo Costa, que é do, do Daniel, né? Trabalhei com outro cantor que ele fez. E quando tem diretor musical, é o seguinte, o tecladista tem que fazer o trampo dele. Então, se caso, ele tá ali, e, e um dos diretores musicais, um é Acordeão, Acordeão é um tecladista, querendo ou não, ele tá vendo grave e agudo ao mesmo tempo. E aí você tem, por exemplo, o Rodrigo Costa, que é pianista e tecladista. Ele tá tudo ali. Então quando tem um tecladista que faz uma coisa, ele chega no cara e fala não, não, não. Aí não. Deixa ali. Então tem alguém fazendo direção musical um trabalho onde você é contratado para tocar. Você paga por ensaio, paga por show. Você como baixista tem que chegar com tudo pronto e fazer a tua parte. Então assim, quando tem direto, direção musical, normalmente o tecladista é instruído a fazer o que ele tem que fazer. Agora, quando eu não tem direção musical, acho que cabe uma conversa entre os músicos, e eu acho que os músicos têm experiência suficiente para saber se está suando bem ou não no momento, entendeu? Como já aconteceu de eu combinar a coisa com o tecladista em trabalhos que não tinham direção musical. E, e, e chega no, 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 no rolê e a coisa acontece.
1: É bem, bem assim. Legal demais, legal demais. E aí, Rafa, tem mais pergunta aí? Opa, vamos lá. Caiu aqui voltou rapidão. É... O Castor
0: para de cair aí, ô oh, porra.
3: Olha, eu queria falar. Não, foi só falar, foi só falar. Olha, eu queria falar ah. sobre essa, esse lance das frequências. Né? Foi bem importante esse assunto. O, o Mauro que fez a pergunta, eu trabalhei com ele na Playtech, né? Eu trabalhei na anos. Né? Então a ah. gente sempre, a gente testou muito equipamento, tal. Sempre passava, a gente testava como vendedor, né? E tal. Então a gente aprendeu muito nessa época, né? E... E, e, só que assim eu, eu sempre testei muitos baixos diferentes eu, tive, eu devo ter uns 17 baixos diferentes então sempre testei muito timbre mas eu sempre quis chegar no timbre que eu estou hoje é. eu, era uma, era, foi difícil chegar mas eu consegui chegar no timbre que eu estou que hoje né? eu, foi tudo assim eu estava no Metallica Cover lá no Paraná e um cara me emprestou um rickenbacker eu falei, Não, toca com esse baixo toca, você vai ver qual que é e eu falei, é isso que eu quero com a minha vida Aí depois eu comprei, já tive cinco baixos. Só que assim, é... eu tenho meu som. Quando eu vou gravar, eu mando quatro vias. O baixo, eu uso ele, o estéreo dele. Eu até quando eu fui gravar com o Oswald, eu perguntei para muito cara nos Estados Unidos e perguntei para os baixistas que tocavam com o Rickenbacker aqui no Brasil. Pô, como é que vocês gravam? Ah, eu gravo no mono e tal, eu mando tal, pré não sei o quê. Ou microfonado. Eu não, eu mando quatro vias. Então assim, é captador de ponte, captador do braço, cada um com um pré diferente, com equalizador diferente, com um compressor diferente. Então assim, aí eu mando pro técnico, falar, meu som é esse, essas quatro vias. Agora você, de... agora é a sua parte. Uhum. Mas assim, porque eu consegui chegar. Então assim, claro que é, é sempre tentar um equilíbrio entre os captadores, né, para vir esse ronco que eu quero. Mas o cara tem a opção a opção de, de mais grave, se ele quiser, se ele quiser um pouco mais de médio, que geralmente é geralmente o que eu mando do de captador da ponte, então, sabe, assim, é, é um... E essa é a dificuldade que geralmente os técnicos enfrentam, assim, né nessa coisa de, de, de timbrar na hora da mixagem, né? porque já vem duas guitarras com bastante distorção, né no trash é bastante distorção, uhum. então tem, tem um pouco de, dessa dificuldade. Eu vejo que o cliff deve ter dado um trabalho do caramba, porque o baixo do cliff Nossa, é suzão, é muito sujo, você ouve, hoje tem as linhas né, separadas
2: Era Não tem assim, sub, né? Ele não tem efeito de é. subgrado, ele não vem o, o peso Ele é tudo médiaço, assim, lá no meio assim.
3: Sim, e com um fãs ligado, muitas vezes, então vem aquele som meio sujo, assim e tal Foi aí que eu consegui, assim, depois que disponibilizaram essas, essas linhas Foi aí que eu vi o que, que o Cliff Burton tocava, né? Eu falei, uhum. putz, eu tocava muito mais notas, ele tocava mais simples né? Teve esse negócio, assim, né? Mas o cara era um gênio, né, meu? O cara é, era um moleque, um moleque gênio, assim, né? é, com mas
6: é certeza. legal, esse
3: papo, de, esse papo de frequência é muito legal. Falar com o baixista é, é, é falar de frequência, né? <risos> é, mas é
0: exatamente isso, cara. É, 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 assim, tem aquela brincadeira, né, que eu faço. Assim, meu, ah, o baixista. Não, o baixista, quando você, quando ele tá, você não ouve. Mas quando ele não tá, faz falta. <risos> É porque, é porque bicho é assim, a, a, a galera
3: maldosa, maldosa essa frase
0: maldosa não, mas, é, é, mas mas o lance que eu falo assim não meu, é que você que não percebeu né porque, assim, você não, você não tá vendo você, tá, você acha que o baixo é uma coisa é, que tá ali atrás que tem que andar com a com a batera e que, quem tá na frente é a guitarra o caralho, velho, às vezes a gente tá tocando, dá um pau no baixo, meu, parece que arrancaram o chão. É, é. De todo mundo da banda. Só parece que a banda falou assim: caralho, cadê? Eu não tenho mais chão. Entendeu? E aí eu falo assim, porra, quando tá lá, você não percebe, mas quando não tá
3: mais falta.
0: Olha, é
3: Tem um amigo, o Daniel. Ele tocou no Power From Hell, o Batera. Ele é técnico de som também, né? E né, quando eu trombei eles no, no Chile, eu tava tocando com o Frank Blackfire. E aí ele gosta muito dessa praia de som mais antigo e tal, e ele falou, ó, oh, Frank, o próximo disco do Sodom tem que ser como os antigos, o baixo tem que ser um vacão, ou então tem que ser um som de moto. <risos> tem que ter característica,
0: né, mano? Ah, ó o meu pequeno padauanto com suas frases de efeito, o baixista é o purê de batata do cachorro quente. boa. Boa. Mas cuidado, viu, Caramba. querido? Lá nos Estados Unidos não se come cachorro-quente com purê de batata, só
2: aqui. E, o, não, e o purê de batata ah, tá, aqui mas... de Osasco, que é a terra do cachorro-quente, é. a gente chama de morte dog. Comeu-se é 50% de <risos> chance de dar ruim o aqui de Osasco. <risos> é, né? é, a base, é a base de merda de pombo. Entendeu? Olha. É brincadeira. <risos>
3: Olha. O cachorro-quente nos Estados Unidos não tem purê? Não tem purê. Então, e tem, ba... tem disco de banda de metal é que também não tem baixo. É verdade. Eu, eu, eu concordo com você. E eu acho pois, pois...
0: Um, um, um dos melhores discos já feitos pelo ser humano. Tô o
3: melhor. Estou um esperando o momento que eu possa um falar mal desse disco. Hein? Mas ele tem. Não, nós, vamos falar...
0: <risos> nós vamos falar mal dele.
3: Não, é óbvio que nós vamos falar mal dele. Porque eu é acho
0: que assim, nós, vamos chegar... nós vamos chegar nesse ponto. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O Castor, filha da puta, ele vai embora. <risos> é... tem, meu, tem uma pergunta aqui do Antônio. Eu acho que quem fez isso foi o Panta, né? Aí, ó. É... Tocou Soul Funk do James Brown, Jamiroquai, etc. e tal? Jamiroquai
1: é
2: a... Banda de baile, né? Banda de, Banda de baile, né? Ali a gente tá falando de um outro range de preenchimento do baixo, né? A gente evita, por exemplo, esses médio-agudos atacados e a gente tem muito som de dedo. Então, para começo de conversa, a gente muda a técnica, a gente muda a forma de execução. Então, já não é uma coisa que é você atacando. A, lá, a Escola Steve Harris, né? O Steve Harris foi uma escola nessa forma de tocar, né? Que hoje, depois, o Mariucci, o André essa galera toda, você vê aqui tocando e tal. Agora, você, ali você tem uma dobra de mão e você tem mais carne e ponta de dedo entrando, evitando que você ataque. Então você pega menos som de corda no traste e mais som de nota vibrando. Esse estilo vai mais perto da ponte. Ali você já tem um timbre de definição de médio grave diferente. Então fica tom, bora barbira, E vai muito nessa vibe, entendeu? Então essa é uma parada que eu, quando comecei a tocar o sertanejo, esses estilos, eu tomei um fumo, eu tomava fumo de produtor no arrodo, porque eu fui tocar sertanejo que nem, que nem Steve Harris no começo, cara. Falei, o cara, falou, oh, calma. Calma. Não, tá muito, mas o som do baixo, aí eu comecei a dobra a mão, faz isso e tal. E esse essa consciência veio com o tempo, né? Então, foi muito importante, cara, porque você vira chavinha, né? Porra, vou tocar o que? Vou tocar Dream Theater é uma coisa. Agora eu vou tocar um, eu vou tocar um James Brown é outra coisa. Então, são formas diferentes. A mão direita do baixista, ele é o melhor pedal do mundo. O melhor pedal do mundo, chama-se mão direita. Só com o baixo ligado, você consegue fazer o timbre que você quer com a sua mão direita. Os, os Pô, watch... Você quer falar de caralho, cair, cara. caralho?
0: Tá foda aqui, mano. Vai <risos> perto do wi-fi, porra. Você tá no banheiro. Eu tô do lado aqui,
5: cara. E acho que é meu celular que tá dando pau, cara. Caralho. Arte
2: de vez em quando dá onça. É o
5: celular. A conexão tá boa pra caralho aqui, mas. Puta. Beleza. Ô, vamos ver cara, se eu consigo ir não... até o final aí. Não,
0: cara. Não, cara. Ah, não, mas você entra e volta. Entra e volta. Então, tipo aí, Paulo, sendo... Não cai. Não cai. É, é o que os caras esperam que o São Paulo não faça certo <risos> Obrigado, é. hein, Capô? Valeu. Vale. Vale.
3: Nunca caiu. Bom,
1: não, nunca foi rebaixado. É, não é
0: bem assim, né? No Paulista de 91, a gente ah, sabe. Mesmo. É que, ele, Bom, então... que nem o Mundial de vai 51. Vai, vai
1: existir agora também.
0: É, não, isso aí a gente sabe que não. Aliás, isso eu acho que é a única coisa que a gente concorda aqui 100%,
1: é. né? Até o Marcão do Palmeiras concorda. Ó, 51,
2: o é, mas... mais legal que tem é o Fala Baixista com o Castor. Número 51, ah, esse é verdadeiro. É a única coisa de
1: 51 que. que,
0: que Momento minha
2: janela. Resto...
0: É. E, André, você, foi, você sempre foi do, do, da metalagem, né? Nunca, mandou, nunca perambulou por esses cantos escuros do funk, do, do,
6: do.
3: Não, sei o quê. não. Na e você, verdade, eu João? Eu até é, admiro. Eu até admiro, assim, pô, mas eu não. Eu sou roqueiro mesmo e. Não, é tipo.
0: Eu não trabalho
3: com esse
6: artigo.
4: É. <risos> e você, ah, João? Eu estou na pegada do André. Acho que o professor chegou a passar alguma coisa assim, mas a linguagem é muito. É, igual, é outra parada mesmo para ter essa. conseguir ir nos dois mundos assim. Só fico no lado aí do metal mesmo.
1: É, eu tive banda de baile também, já é, aprende Aprendi muito. Acho um, legal pra cacete. Nossa.
0: O, o meu, meu grande amigo Fernando Porto, batéria, o primeiro batera do DemG. É, é... Eu toquei com Fernando Porto. Tô indo, tô indo mais ninguém. Tocou, né? No, foi no Magister, né, Magister. Magister. No Magister. No né? Cara, ele fala que a maior a escola DMG. pra ele foi justamente quando ele foi tocar em banda de, de, de baile. É. é que o jeito, o jeito de tocar é diferente, é né? porque ele sempre foi do metal, aí de repente o cara tinha que tocar Ivete Sangalo mano, faz como? é né? tem que se virar, é, é o que põe o arroz e feijão na mesa fio, aprende aprende outro jeito de tocar
2: e eu dependi muito disso uma época, né, cara eu, eu cobrava menos pra dar aula, tinha menos alunos e, mano os 150 contos de cachê às vezes, 150, 100. Sertanejo de perifa não é o mainstream. Você não tá tocando com os exércitos, Obviamente. você não tá tocando com o Chitãozinho, dando é. uma tabela, tipo mil conto, mil duzentos conto, oitocentos conto por gig, ou salário é. de cinco, seis pau por mês. Ali é 150, 200 conto, velho. Fora de São Paulo, aí você tem que fazer, entendeu? É. Então, assim, a necessidade de você se inserir no mercado, na questão, até uma questão financeira acaba gerando aprendizado animal, depois que você uhum. pode propagar dando aula, entendeu? Aí às vezes o cara vem ter uma aula, ele quer tocar outra parada e você tem como passar alguma coisa, isso é bacana, uhum. entendeu?
6: É.
0: demais, demais. Tá. Ó, tem uma pergunta do grande urubulino, nosso grande <risos> conhecido Tiago Baulo.
6: É só é,
0: o apelido do Thiago no grupo é o Urubulino, ele sempre chega trazendo más notícias né? as más notícias em primeira mão é sempre o Thiago que traz né? quais são os baixistas que estão na linha de frente eu sei que nós vamos queimar a largada hum. é, mas é, e aí sem falar o óbvio
3: vai é, meu, essa pergunta é tão óbvia não dá para é não falar corpo... óbvio, é. Steve Harris e Gadeli, talvez.
2: Ah, cara, Billy Sheehan, né? Billy Sheehan, Billy Sheehan também. Uh, quem mais? O cara, do Gieser Brasil. quiser Butler, Porra, Gieser Butler. Gieser Butler cara, Gizer Butler, gente. É um dos primeiros mão pesada mão de, de, de pão que teve na história. O Gizer Butler gravava com Precision lá em 70 e em 69. Tênis meu, sentando o dedo, escuta Children of the Grave, cara, em 72, oh, o Castor Leme. é o um cara que é especialista, né, o Leme com, 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 com o lance da paleta, tudo com a personalidade dele, Nossa, entendeu, eu acho que o baixista não é só o cara que faz nota pra caralho, tipo que é de Lee, o Flea, entendeu, é o cara que se coloca dentro da banda e tem personalidade no som, o Gizer é um cara desse, entendeu, o Cliff, velho o Cliff, o Cliff é Sim. o cara que mais enganjava de música no Metallica, ele é o cara que era a cabeça é. pensante tá, tá, no começo é. então assim a banda ficou órfã dele em todos os sentidos entendeu o que, não desme... o que também não desmerece eu acho que de timbre, o melhor timbre do Metallica pra mim é do Jason, eu sou fã do Jason é. pra é, mim, é falando baixiticamente, encaixando no corpo da banda eu acho mais equilibrado porque, né, você vê o o cara, tipo ele, do Black então, você tem Al vários né, caras né? O tipo é, Black é lindo Al eu acho que no Brasil também tem muito cara bom aí, tá ligado? Tem muita gente boa, meu. Tem o Luiz. Luiz Marinho tinha um, porra, cortou mato no Brasil, gente. O Luiz Marinho tinha um monstro, é. entendeu? O próprio Felipe Andreoli também, Andreoli, um puta referência. O André, por quanto um tempo o Andrauz aí, cara. O André fazendo um puta trabalho do caralho também, meu. Então, Certeza. Certeza. Eu acho que tem muita gente boa. E o Castor. O Castor eu tive a oportunidade de tocar com ele lá no estúdio. Cara, é um prazer tocar com esse cara, velho. Esse cara, pra mim, é dos, de, ba de baixista de metal extremo, o Castor, é um cara que você tem que reverenciar lá fora também. O pastor toca pra caralho, mano. Tem tudo no dedo, assim, sabe? Então a Sim. gente tava muito cercado. E a geração nova, o João Pedro aí, meu. Olha que bom pra caramba. Eu lembro quando você mandou o vídeo pro Project também, né? Você, você participou, Exatamente. né?
4: Exatamente. <risos> é. eu te conheci aí, também no vídeo do Tributo ao Cliff Que era quatro baixos e que...
2: tal. Ah, o Forbase, que tava o eu, o Ladislau, o, o, o Felipe o melhor, e o Dilson, é? né?
1: É.
4: Pode crer. Dessa época. Caras, é isso aí.
1: Tem vários baixistas é. aí. Aproveitando o, o tocou o nome do projeto, tem uma pergunta do Stênio, né? Ele falou assim: Panta, como que foi o processo do teste com o Project e se você sabe em qual posição você ficou. Acho que daí também é legal do João falar também, ele que fez o vídeo, né? Como que. Vocês
2: querem corte pro, vocês querem corte pro programa?
1: Não, não tem não, corte, não. Não, não viu? tem corte. Aqui é...
0: Bora, não tem não corte, não. não. Aqui é, ó, oh, é, ó. Oh.
2: Não, foi brincadeira. Eu... <risos> Cara, assim. A gente não sabe, não teve um posicionamento oficial, se um ficou em segundo, e terceiro. Eu acho que eu fiquei em segundo porque quando o Bafo não foi, o primeiro cara que chamaram fui eu. E eu fiz um show com eles em 2018. Sim. Mas eu não, a questão não é essa. Eu, a questão é que a, 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 a gente foi o, o, entre os finalistas e tal. Ah, e tá o Bafo acabou entrando até pela afinidade que ele tem com os caras também. Não é só o play, né? Eu acho que o Bafo uhum. tá, também tinha um lance do entrosamento, o Bafo é um cara que já tava bem inserido na banda, já, tava, já tinha feito algumas guias cobrindo o Rafa, então eu acho que a banda também tem que observar esses pontos, né? A, a, de repente a banda ficou mais segura de colocar, e o Bafo gravou, fez um ótimo trabalho no 3, é um cara que bem foi pesado. muito honesto nas linhas de baixo, gravou lá um puta timbre de baixo, que ele. o Adair também chegou bem com, com aquele som de bandes legal pra caralho, no começo a gente uhum. ficou puto, assim, saca? Tipo, falar real, eu, a gente achou meio... Falei, Porra, caraca, o cara já tava na banda? tal Então foi a reação que todos nós tivemos, mas assim, o tempo fez entender e a gente também se coloca do lado da banda, saca? Tipo, não dá pra tirar... Não dá pra gente tomar é, um partido e achar que foi errado. Não, cara, foi muito legal. Acabei fechando... Acabei tendo mais um contato com os caras, até criando um vínculo de amizade com, com, com o Henrique, eu já conhecia com, com, com os caras. E formou-se uma relação de, 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 de muito respeito entre todo mundo. Tanto que, pô... Fui, tive a honra de ser chamado para fazer um show com os caras. Em 2018, 2017 foi com o Noturno que eu fiz isso aí também, né? E 2018 rolou com o Project. Então, assim, não teve uma posição oficial. Esteve segundo, terceiro, né? E aprendizado, né, cara? E muito fã do Project passou é. a me conhecer também. Então, acho que teve muito mais coisa positiva, disparadamente, do que negativa. Então, não tem o que reclamar. Legal, não. Legal é. demais.
0: E aí, João, para você?
4: Ah, na época, eu só fiz o. Os vídeos mesmo, eu nem fui entre os cinco, mas fui naquela. Acho que na, na época eu tava até ansioso assim, porque se eu não me engano, isso foi quando? 2015-16? Esse lance é. pro hoje? Não. Acho que foi ah, 16. Foi 16, agosto.
2: É. Vai fazer cinco, tá pra fazer uns cinco aninhos aí, João. Nossa, é, eu, eu lembro que rápido. na
4: época eu fiz mais por fazer, por participar, porque eu acho que eu tava até com 17 anos na época, eu fiquei puta, mano. Sonhando, viajando ah, os caras chamar às vezes, um menor de idade, assim, na época, tava estudando ainda, então eu tinha aquela. Era distante, mas eu quis participar. É. Por mandar o você vídeo. Também, né? cara, vi é teu legal. vídeo
2: na época, eu até elogiei você, com os amigos. Sim,
4: a gente conversou, tipo, a gente trocou uma ideia, foi, né?
2: Pô, animal. A gente sim, trocou sim. uma ideia. Eu fui sim, sim. lá e te, te dei os parabéns, assim. Falei, mano, você super bem, cara. E, e não esquenta com esse lance de ser menor, porque eu fui para final e tenho menos de 60. Então tá em casa, mano. Ah. Sou menor de tamanho.
4: <risos> é, mas na época eu fui, bem essa pegada. conheci o Panther e tudo. E na época que eu vi o vídeo, sem saber nada, me veio aquela. O, o teste do Dream de batera. Me veio aquela mesma sensação de quem que é o baixista e tal. E eu acho Sim. que igual o Panther falou que na época todo mundo ficou meio puto. Foi a mesma coisa, porque já tava o cara e continuou. Mas é isso que, tipo. Porque todo mundo tava esperando, quem vai ser e tal. E a mesma parada de assistir, ficar esperando mais. Concordo com o Panther em tudo aí que ele falou. É, o Zé
1: que tá no Camala mandou também o material O Zé que tá no Camala. O Zé que é muito, é, muito ele louco é do Kamala,
2: porque... foi um dos primeiros a mandar.
1: O é, é. Ele tá no Camala. É muito louco que, tá um é que, que os caras criaram eles criaram
0: um puta de um negócio que você falou, João, você tem razão. Que nem teve o Dream Theater lá, que teve o lance do, do Batera, se criou uma expectativa, um reality show em volta Nossa. daquele troço, Hoje né, é. cara? Porra, é... Foda, foda. E assim, o Project sim, sim. é uma das bandas que eu tenho que tirar o chapéu, porque eles estão realmente à frente de muita banda no Brasil. É assim, eu acho que foi a banda que, que, que nasceu numa época, na época certa, né? Que, que enquanto nós, os velhos, estamos tentando resgatar aquela coisa do old school, os caras já estão milhões né? de. Nossa, até a gente se atualizar, os caras já. Percorreram milhas e milhas e milhas e milhas da nossa frente. Porque tudo dos caras é foda. O merchan, é, o site, o jeito que os caras trabalham nas redes sociais. Os né? caras trabalham o canal Somos, do YouTube. o som caralho. deles, obviamente, né? é super moderno, tá de acordo com o que se faz hoje. É, eu pago um pau do caralho. Além dos é caras serem uns caras, gente boa pra cacete, né? Que eu acho que isso é, que é tanto, o. Cara. Que é o mais e, o, importante.
2: E, o, e o bônus também disso tudo, galera, é que assim, como eu falei, pô, bacana, eu queria, eu queria ter entrado, como todo mundo que fez o teste, mas é muito legal você tá andando numa expo, passando perto do estande do, do dos caras quando vai tocar, isso depois da, da audição, no caso, depois do resultado, e quatro moleque lá com 16, 17 anos de idade te parar e falar, pô, seu Panta, pô, eu vi o vídeo seu na final. Ou seja, pô, você está sendo reconhecido por ter feito uma parada ligada aos caras, entendeu?
6: Uhum,
2: e independente de quem entrou, se fosse eu, se fosse o, o Carito que foi pro final, se fosse o, o, o próprio Bafo que entrou, como foi o, a galera que chegou, se fosse o João Pedro que tivesse ido, o Gabriel Carvalho do, 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 do Capela, que está em Portugal, também mandou, mandou bem pra caramba, o Zé Cantelli, é. né? Acho que independente de quem entrou, eu acho que você absorver uma, uma, um ponto positivo em uma situação que na hora você julga negativa, lá na frente é bom, cara. Nossa. Isso te amadurece pra caramba, entendeu?
0: Com certeza. Hum. Com certeza. Isso é legal. Isso é legal. Ô, Rafa, antes de você fazer Oi. as perguntas, é o seguinte, cara, eu vou, eu vou já começar o nosso pequeno quadro tá. dos patas de urso e do... porque eu sei que isso vai dar... Vai as... Vai dar assunto.
1: <risos> Então, nós vamos, adiantar, nós vamos é.
0: adiantar o quadro pata de urso ou mão de alface, que normalmente a gente faz depois da segunda hora, mas como eu sei que isso vai dar assunto, é, vamos agora ah, agora que o Castor, Castor vai embora, filho da puta, não, agora eu vou esperar ele voltar, agora é. você vai voltar, Castor, espero que o Castor voltar, então inclusive vamos aproveitando aqui, quem não deu o like ainda, por favor, já aproveita. Né? Ah lá, pronto, o Castor voltou, Aí, é... o pata de urso ou mão de alface, agora é que tá, vocês podem analisar o, o, o caboclo, seja como compositor, seja como baixista, seja como performer, enfim, o julgamento é de vocês, então vamos começar com este moço aqui. E obviamente eu peguei uma foto que eu tirei, eu tirei essa foto, essa foto, essa foto, quem tirou foi eu. E aí, caramba. vamos começar. Panta, o Castor vai ficar por último, óbvio?
2: Ah, panta né? tá, tá de urso, né, meu? O cara representa, o cara, é, é, o cara é. desce a bota e canta pra caramba, tem performance, Uh, as linhas de baixo são muito legais, tá? Tem muita linha animal. Era dele. isso que era aí que eu queria chegar. Entendeu? Então, é a pata de urso, pata de urso, fácil.
3: E aí, André? Descemos é pata de trovão.
6: Ah, <risos> boa. Boa,
3: boa. Assim que eu
0: gosto, assim que eu gosto. E aí, João?
4: Ó, oh, pelo pouco que eu conheço, você é bem sincero. Não conheço muito que isso mas eu considero de urso e até que o Panta falou, é a criatividade dele e a imagem dele virou tipo um... Passando aquele lance de um músico, virou um ícone, né, a parada do Kiz, assim, então ele cantando, o lance da língua, o urso de fogo, essas paradas tudo, que é um performático eu acho que... Eu não sei tocando, assim, as músicas a fundo para opinar, mas eu considero passa de Urso. Castor. <risos> Pô,
1: cara. É, é, já sabemos. Bastante. Baixista de
5: Você extremo é bem... bom gosto, cara. Extremo bom gosto. As linhas de baixo, muito melódica. bem na linha do Paul nem assim. Sem contar, né? A voz também que eu piro no Dini. E também ele tem muito o lance da, da independência, cara. Às vezes ele tá dando cantando... é melódico e tocando outra, cara. Isso eu acho incrível, cara. Incrível. Pô, é patão
0: de urso. <risos> Total. Patão cara. de urso. E, aliás, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Vocês podem. Cês... Lá no, 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 no show do Kiss, vocês estão vendo todas essas, essas paletas aqui coladas no, no baixo e tal. Mas sabe o que ele realmente usa? Odini usa. Essa paleta aqui, ó. São Gonçalo.
2: <risos>
0: ah, vai. Sabe, paleta. Eu te juro por Deus aqui, ó. Nylon.
2: Ah,
0: essa aqui não. que é a paleta dele. Eu pensava que era um, um Olha, aquelas... telha, cara. Aquelas paletas São Gonçalo que vinha na corda São Gonçalo, aquelas é. paletas de nylon, merda, é exatamente isso aqui, cara. Eu não acreditei, Caraca, porque velho. assim ela uh, uh, vai, escuta, eu tenho um quadro aqui com as minhas paletas. Do, do...
2: Pensei que ele usava aquelas Doritos, sabe? Aquelas triângulos gigantona. não? Ó, nossa, pode crer! Nossa. Não, pode
0: crer.
6: Eu tenho
0: aqui, aqui, ó, um tem, meu, ó, ó, isso aqui é, ó, isso aqui é paleta do Kiss.
6: Caralho.
0: Eu pensei
6: que eles olham
0: daqui, ó. Não, não. É paleta bosta mesmo, paleta São Gonçalo Mequetrefe, é cara. Quem, que quiser, usa, é.
1: quem usa essa Doritos aí é o Daron do, do Sistana um guitarrista. É? Ah, é? é. Na, é. Na essa, essa daqui, coitão, ó. É essa, daqui,
0: essa, daqui, essa daqui é que vem no. Tipo, é a que ele cola no baixo e que ele usa no. Tá no microfone, não sei o que, né? Mas aquele usa pra valer mesmo, pra tocar essa porra dessa paleta sem vergonha aqui que tem a assinatura dele: Nylon, é... o Aeroflex é 75, que é a espessura da paleta do não? Né? Fininha. Não é, não é, não é, Ela é bem mole mesmo, é né? por isso que eu falo que a paleta é são Gonçalo sem vergonha. É. <risos> Então, beleza, vamos lá. Então, isso aqui já ganhou, pata de urso. E vamos então para o unânime. segundo Unânime. Unânime, É assim que eu gosto. que eu esses caras já ter problema. Não. não, não, calma aí, calma aí. Agora vamos para o próximo, que eu estou tentando achar aqui. Pronto. Toi. Eita! Quem é? Quem é? Tá. Não
5: estou vendo aqui.
0: Trujillo? Tá. Ah. Oh, oh, aí. É. Assim. aí ó.
5: Dá
2: pra ver.
0: Ah.
5: Roberto aí, aí,
0: né? Qual que é a ordem <risos> Pronto. Tá vendo?
2: Sim,
5: sim. Roberto Trujillo. Roberto Trujillo.
0: Roberto Trujillo.
2: Vai, panta. Ah, pata de urso, literalmente, cara. Isso aí não tem conversa, velho. Não tem conversa. É, na, mesma pegada, mesma pegada na, na, na battery, mesma pegada não forgive 1, cara. Não tem conversa. Tipo, play rápido e forte. Esse cara é embaçado. Ó oh,
1: André. Ó <risos> oh, André. <risos> André. Vai,
3: André. André. <risos> no Infectious Groove, pata de urso. <risos> é.
0: Mas é, mas faz sentido. Faz sentido, cara.
1: E, e no Metallica.
0: Não gosto. É isso aí. Vai, vai. Mano, eu, é, é, o mais legal é exatamente isso. Eu, eu, eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto, né? É, um cara pode ser bom pra caralho pra uma banda e nem tanto assim pra outra. Né? É, eu considero. Vai, bom, eu vou dar minha opinião no final. Vai. João, você.
4: Ó, bata de urso, gosto dele no Metallica. Na minha visão tecnicamente, de um cara que consegue, sei lá, faz slap e tal, ele é o melhor dos três, de conseguir várias técnicas é, é de passar. Isso, versátil. Só que no Metallica ele é o meu, assim, é Menos O Jason perde por 0,1 e ele. Ele pro Metallica, apesar de tocar muito, no, até no, no vídeo lá do Sankara Monster, ele toca battery já no começo e tal. Mas no Metallica, eu não... Ele
0: é o que eu menos gosto, mas eu acho o pato de hoje demais. E
5: aí, Castor? Cara, o Trujillo, velho, é, eu fiquei assim com... O RS quatro rodas, cara, quando eu vi no Monsters com o um Suicide em 94, cara. Qual Aquele show foi, foi dele, por... cara, na boa. Tinha né? o Jimmy Degrasso e tal, o Mark Moore, né? o Rock foi George, né? Puta, mas ele, pra mim, roubou o show, cara. E eu acho que... é, No Metallica... Ele não, tá, ele não faz a diferença, né? Eu até entendo, né? Mas... o Infectious Groove e no Suicide é
0: pata de urso gigante, né? urso polar. É, eu... Eu, falar, eu... eu vou falar pra vocês o que eu tá acho. Ó, oh, O, 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 o True Hill, ele não, ele não trouxe... Eu acho que ele trouxe a jovialidade e o fato de chegar um cara que tecnicamente e teoricamente ele estava acima dos outros três uhum.
6: você, vê tocando, é. É, você vê ele tocando
0: você vê ele tocando no making of do Death Magnetic quando ele começa a tocar um violão flamenco, os caras ficam assim caralho, que porra é essa? É. Né? e aí sai, sai o, o riff não, não. da All não, Night, Night, Night Long.
1: O fica né?
0: até com uma cara meio incomodada ali, né? É, não, e, o, e o James fala assim: Ô oh, meu, seu emprego tá em jogo aqui, cara. Você viu esse maluco tocando Flamengo, né? E. Só que, assim, óbvio, é, tem, tem coisas que. Meu, eu, eu prefiro o Jason, né? É... Ó, Cliff é foda, mas é, é pra, pra, pra... entre todos eu tô com o João, ele pra mim é o terceiro, né? Cliff, Jason e, e, e Rio. Rio... Só que eu, eu consigo eu, eu consigo ver além da técnica uh, e ver o que que o cara trouxe para a banda, né? E aí, Rafa?
1: É, eu, eu, eu acho que ele deve primeiro, né? Dá para perceber que ele é um cara muito tranquilo de lidar e isso para a saúde da banda é muito importante, Com certeza. né? Ainda mais no momento que ele entrou ali, né? Concordo. Eu acho eu acho que o que a gente está comparando o Cliff é gênio. O Jason é muito metal, né? O Jason era a representatividade do fã no palco.
2: O Jason é o operário da música.
1: É, entendeu? Funciona então, cê, pra banda. Você sente né, no olho do Jason que ele tava, né? Ele era o metal, o mais metal de todos Não, ali, né?
0: E te digo mais, e te digo mais, eu já gostava do Jason no Fox Jackson. tem Jackson. O Doomsday for the Receiver é um dos discos mais espetaculares do, do, da história do metal de todos os tempos. Onde as músicas são do Jason, inclusive. As Sim. músicas são deles. As músicas são deles. E, as e pessoas... assim, e tem uma música chamada Metal Shock no, 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 no Doomsday for a Receiver que o Jason tocava os um tecos dela no solo de baixo solo. dele na turnê do Master of Puppets. Hum.
1: lá, que foda, não sabia. É, e, e, e outro ponto muito importante, né? A gente pega o Jason, ele era, para mim, um dos melhores backing vocals da história do metal também, né? Então, o Trujillo ele toca demais. Tem o lance de ele não conseguir até hoje né fazer um backing direito. Ele e o Kirk Hammett, né? O que o Metallica perdeu? E ele fez alto, aula ele. de canto, hein? E não parece? Ele fez aula de
4: canto, hein? Passou é.
1: Entendeu? E daí, eu acho que o lance também, que eu acho que a gente tem dois lados. Um cara que a gente bate o olho, sabe quem é? O que eu acho que. A personalidade é algo muito de, relevante, de, né? É difícil de, de, ter. Tá, é de ter. Ao mesmo tempo, ele não tem aquela aquela presença do o palco fica desbalanceado, fica três mais um com ele, né? Então, pelo estilo dele de tocar, que sempre foi ele em todas as bandas, o fã do Metallica acaba. Ah, mas assim, é. como como baixista, é um puta do um baixista. Mas tem esse Porra. ponto do Jason e do do Cliff. Né,
0: que... é, é, é ter aquela aquela velha expressão, né? É, são sapatos muito grandes para se, se encherem, né? Em inglês, né?
1: É, mas ali
0: big na. Shoes, big shoes, fio, porque é. eu
1: mas, mas ali no teste foi. É, não, no inquestionável, teste. Né? É inquestionável.
2: Não, não tinha... mas inquestionável, tá mas também
0: né?
1: Com quem ah, concorreu eu brin...
0: também. Né? É, eu brinquei esse final de semana, eu falei assim. Mano, se eu tivesse nesse teste, eu passava.
1: O Tuguinha. O Eu, eu, tugi tugi eu ia chegar pros caras e falar
0: assim, meu. Nossa senhora. Eu ia falar pros caras assim, você quer começar com qual? Fala, Não sei, fala você aí. Eu falei, chora straw. Eu fala aí,
2: mano. Eu os caras iam lembrar dela, se não me engano. É.
0: Você vê, é, você é, vê é. os malucos tocando baixo no, no São Carnaval, você aparece os caras tocando baixo naquela festa pro fã clube, né? Aí uma mina ganha, que que todo mundo ela, e toca se que quem é, destrói. É, é. Mano, falei, ela é melhor do que o Twig Ramirez. Ela
2: tocou melhor que todos os caras
0: do Toast Valente, é, 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 né? É, é, é. Fez puta mesmo.
4: Foi ele que tocou, acho que fora do tom, o ou... cagado tudo. Foi Nossa, lá, a famosa Deu foi tos
0: tudo cagado. É, é. é, esse foi ruim, cara. Esse foi ruim, né? Deus me livre. Eu falei, oh, você não. vai fazer um teste com Metallica se você não tinha a música direito, velho. Sério é. mesmo?
1: Porra. Mas, mas, mas é um cara que a gente vê a importância, vamos voltar no Trujillo, a importância dele no estúdio, né? Coisa que os com outros certeza. baixistas, tipo o Jason, o, o Cliff é inquestionável, mas o Jason não tinha, e eu acho que o Metallica aprendeu com isso também, né? Em, em deixar o cara à vontade ali e ele também trazer boas ideias, né?
0: É, o Ford, que, na verdade, o próprio...
1: É, não, é o
0: Bob Rock foi que botou o que fez os caras começarem a ouvir o Jason, sim? Não, sim. não, ó, não, mas é porque o
1: Metallica tinha um, um escudo, né?
6: É, é. Fala, Fala aí, André.
1: Eu, eu discordo, Rafa, mas eu vou explicar o porquê. Eu fui
3: muito não. breve falando que ele era bom no Infectious Groove e eu não gosto do Metallica, mas é porque é o seguinte, cara, o Cliff Burton foi um cara onde eles viram tocar e falaram: Eu quero esse cara na banda. E quando o Cliff veio, o Cliff fez como ele queria fazer. É, quando sim. o Cliff morreu, eles ficaram completamente abalados. Quando o Jason veio, o Jason não fez nada do que ele fez no Flots Jetson, que é melhor do que ele fez no Metallica. Exato. Aí que, aí que acontece. Ele deu uma mancada a vida inteira com o Jason, que é o único que saiu da banda porque quis, uhum. e entra o Trujillo, que é excelente baixista. Cara, ele é excelente. Só que o Trujillo não pode ser o Trujillo no Metallica. Porque trouxe essa pegada de, de, de Sler.
1: Ah, sim, sim, sim.
3: Ah, sim, sim essa uh, caralho. Né? Mas aí Soca. não dá para
2: pôr na conta, não dá pra pôr na conta da banda que meio que inibe o cara de, sim, de fazer compreendo. isso e o cara também tá, sim, tá, cara sente uma pressão. O cara sente uma pressão. Na mentalidade dele, ele fala: Porra, bicho, eu não vou ferrar as músicas. Deixa eu fazer o, o, o arroz com feijão que eu me garanto aqui no trampo e eu não atrapalho a banda. Então, certo. já rola uma pressão diversa pro cara fazer o na dele. Entendeu? Eu, eu, e eu acho que ele absorveu muito disso do Jason. Porque ele viu que ele substituiu o Jason. Ele substitu, não substituiu o Cliff. Ele teve que tocar é. a música do Cliff e do Jason. Então é. ele falou, pô, o Jason é um cara que dava uma consistência. Tinha um puta timbre. Um cara. Não, que é que que funcionava, a... a engrenagem com ele funcionava. Eu vou continuar fazendo o trabalho. Entendeu? Às é. vezes o cara fica até meio assim de colocar mais coisas. A posição que no...
3: o chegou, a posição com Metallica chegou, vamos dizer assim, quando entrou o Cliff, eles eram uns moleques que estavam buscando um bom é, machismo. Quando foi o Jason, cara, eu acho que com o Jason eles já estavam mal em tudo, se assim, na verdade, na concepção das coisas. Eu sou o chefe, é o Lars, James, a gente vai fazer do nosso jeito. E o, e o Jason era um fã, cara, do Metallica. Então, assim, muitas vezes ele tem que ficar na dele. Até que ele não entrou mais. Né? Ele estava mais ah, não, do que né? Na
0: verdade, é, a vida inteira ele teve que ficar na dele. Porque ele Sim. sempre foi o tal do
3: Jason Newkid. Sim. Né? Agora era é Jason Newkid. Entendeu? Agora, se eu é. estivesse no lugar do Trujillo. Cara, não ia estar falando nada disso que eu estou falando para vocês. James Hetfield e Lars fazem tudo certo. Tal. Se eles quiserem que eu coloque uma bermuda o de rosa eu coloco. Pô, ó, é isso aí. Ó, Um é. milhão de dólares,
6: pô. Mano, Só,
1: pra se, cala, sentir né? Né? É, Só se sentir empolgada, né? Só se
5: sentir empolgada. É, é. Mas, mas a diferença, fã, você fã... vê. Fala
3: aí, fala aí, fala aí. Como fã, o trurrilo no Metallica, pra mim, não gosto. Nunca me agradou. E a aí, a diferença
5: também, a gente pode perceber. A diferença dos baixistas do Metallica, a gente pode perceber, por exemplo, do Killamol pro Hyder Light, ele quer um, um salto assim de. Né, é. Sim. Quilométrico, né? Porque o quilomólogo, o o entrou, ele já tá com ele praticamente ele gravou é, tava, em, tava em exceção a punitif, a, né? a Anestesia, né? No Raider Light e o Master of Puppets, aí ele mostrou para os caras, né? O, o porque tava na banda, né? Aí ele, muito mais experiente que o, que, o, que o James e o Lars e o Turk, os caras abraçaram a ideia dele e era tipo o mentor. Quando ele é. morreu, entrou o Jason, era mais fã e tal. Ele, ele virou o Jason Newkid mesmo, né, cara? É, e eu acho mas que tem um Cliff tem medo disso também, né? E, e o Cliff no. Eu, aí o Trujillo já viu como que, que as coisas funcionavam, falou, puta, cara, acho que vou ficar aqui no meu canto mesmo, né? E seguir a ordem do chefe aí, e vamos que vamos. Porque ele pode o mostrar é, o muito. O no. Né? O
2: Cliff no Master, cara. Olha quem tá aí, era, ó. O, o Cliff no Master, <risos> ele era que nem o Ronaldinho Gaúcho, no áudio no Barcelona. Você pegar a performance do Cliff Burton no Master of Puppets é digno de um cara no, tipo assim, no, no auge, assim.
1: É, é. O que é, o Cliff é fez certo.
2: no Master of Puppets em é tudo, tipo um né? jogador jogando no auge, tipo, é pegar um jogador jogando no auge num clube, assim. E foi. O, o, o baque foi foda, velho. Ali em 81. Oh,
0: e outra. O, 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 é é foi você, um você, foda,
2: velho. Tipo, esse cara. É, do bar, mais uma velho.
0: Vez, eu, eu costumo dizer o seguinte, cara. A gente às vezes se coloca muito na posição das pessoas em diferentes situações mas é, como se eles estivessem vivendo aquilo hoje então, quando alguém fala por exemplo do Mustang, é, eu falo assim, cara, imagina você com 19 anos tendo que aguentar um cara durante quatro dias enchendo seu saco, sendo um pentelho puto a pé no saco, arrumando encrenca brigando, bêbado todo fudido, e você está indo gravar o seu primeiro disco você não é ninguém você vai conseguir, realmente colocar em risco o sonho da sua vida por causa de um breaco daquele? E é como uhum. o próprio Mustaine fala no, no Some Kind of Monster. Ele falou assim, você acha que eu não gostaria que hoje fosse 1982 você estivesse me acordando e falava assim, vai para o AA? E ele assim, aham. Uh -huh. Por quê? E, ele sabe. E, ele... e a mesma coisa... E a mesma coisa com o Jason quando ele entrou em 86, cara. Eles descontaram no Jason a frustração de ter perdido o grande mentor intelectual que estava ali por trás da banda, o cara que botava os caras no lugar. É... E, eles, e, e o Jason se, fudia, se fudeu em todos os sentidos. Só que ele era fã, cara. Se vocês pegarem aquele, aquele documentário Hired Gun cara, aquilo é maravilhoso, Os depoimentos do Jason, é que ele fala, mano, ele ganhava 500 dólares por semana, e os caras botavam a conta da cerveja na, na, no hotel na conta dele, falavam, se fode aí, paga aí, durante muito tempo, o Injustice for All, e aí, aquela história que a gente ia chegar, né, André, é, o Injustice for All, ele realmente foi uma, é, o, o Jason sofreu pelo Injustice for All, porque o James e o Lars estavam naquela coisa de aumenta a guitarra, aumenta a batera, aumenta a guitarra, aumenta a batera, e você tem um produtor que não bota o pau na mesa uhum. que fala, não, 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 tá tudo errado, como o Bob Rock fez no, 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 no Black Album. Uhum. É. Fala, não, querido, você tem que andar com a viu, batera, você tem que andar com o baixista aqui. E o Lars fala assim, nunca ouvi o baixo no meu monitor, era só o clique e a guitarra. Pô, que história é essa de andar... Não, não. Aí você, meu, você pega músicas como God That Failed. Uhum. O baixo tem que andar junto com o. Peririm. meu, o que é isso, cara? É novidade pra mim isso aqui. Né? Então a gente tem que se colocar na, na posição em que os caras estavam na época. Né? Não hoje, com, com quase 60 anos, todo mundo já velho, barba branca e o caralho. É, tá,
1: Desas, talvez a, a hoje faria também. diferente, né? É ah, diferente. A maturidade
2: dos caras. É. O lance do Jason. Um exemplo simples do Jason. Uma música, um, um riff de baixo do Jason, todo mundo. King Nothing. riff de baixo do Metallica. Nossa, é, é. A música do lado do load. É. E o riff é cantável, é um riff fudido e todo mundo conhece. Ou seja, outra coisa. O cara um... deixou uma puta marca, entendeu? Ele, é, o Bleno um falou um negócio também.
0: Aqui, o Blen falou um negócio aqui é verdade. Cara, você sabe onde é que eu fiquei animado e depois, quando eu fui ouvi o Injustice for All, que eu falo que não é o meu disco preferido do Metallica por 0,0001%? Porque no Astro Sim. of Copas tem The Thing That Not Be, que é a minha música favorita da vida. Então, né? <risos> Aí fudeu. Mas assim, quando você pega o Garage Days e você pega aquela a música. Garage Baixo Cursing Brain Surgery. Meu, o baixo. Sim. Como... Tá, mas na, na cara, cara né? e ele botando para fuder. Você fala, Isso velho, tá é massa, o Jason velho. chegou. O Jason chegou nessa banda, aí ele vai arregaçar. Aí quando você vai ouvir o Jusforol, cadê o baixo? <risos> Nossa! É, dizer, ele
4: ele <risos> falando numa entrevista, quando ele estava com aquele projeto tá dele, o Newstead, né? Que na época ele tinha gravado o EP, e aí quando ele ia. A banda estava em turnê. Ele gravou, acho que em dois dias, do Indians. E aí, o James e o Lar só é pra mixagem, masterizar. E ele tava tipo, é. puta, velho. Eu tava tocando de, pra ir de caminhonete. Agora eu tô de avião indo pro Japão tocar, velho. Então ele tava, putz, velho. Se colocar no lugar do cara, oportunidade, o cara fã. O cara nem tava muito.
0: Ah, Não, né? ele, ele tava, tava em Nárnia. Fala do Não eu, o cara
4: tava cara. em Nárnia.
3: <risos> e fala é, mais. A...
4: Do cara... Oi, igual
3: falando, né? Ah, assim eu, eu só acho que se quer ouvir o Jason tocando bem o dos Days for the é, é o melhor Jason que tem ele é o melhor Jason com eu certeza não. com certeza
0: É o Meu, mais um trabalhados
1: do... é. e, e, e as tem composições umas do... né e tem o do Jason no, no Ozzy que parece que incomodou o Zek, né Nossa. porque ch... conflitou muito né é, chamou muita atenção o que que
2: rolou o que que rolou velho porque eu achei que era um casamento que tinha tudo pra ser do caralho, entendeu? Foi uma jogada
1: espetacular, mas chamou muita atenção, né? E colidiu, né? O Zé que ficou incomodado, né? Pelo que eu sei... Mas incomodado
2: isso, por quê? Né? Porque o cara chamou atenção e toca bem? Por isso?
0: Não, é porque Não sei, ele, é. o Zé que perdeu o reinado. É. Tipo assim, opa, peraí, agora eu tenho um outro cara aqui que é tão ou mais conhecido do que eu? Não pode. Que negócio é esse?
2: Foda, né, Bicho? É ser humano é, é. foda, né? E, assim,
0: e ao é mesmo foda, tempo, Jason, o Jason é tão desencanado disso é, que ele velho. vai e monta aquele Echo break, que é uma bosta, por sinal, né? E aí depois ela foi tocar no Voivode, que é X, tipo, né? Quem é o Voivode? Oh, não, ele, ele falou, não, bicho, pra mim não tem frescura, eu toco nas bandas por aí, nos botecos. Uhum. Né? Não preciso de novo, você tá na, na crista da onda. Tanto é que, meu, ele foi lá e gravou aquele disco, Newstead. É, que é da banda solo dele que é bem legal, por sinal uhum. mas depois, bicho, joga a bolinha
4: ninja no chão e desaparece tá tocando violão, <risos> né num casamento lá é, capaz... é, é. foda-se é, o cara, o
2: cara né? curte a música o cara tem um amor pela música, acima de tudo é, né? é, é. Foda.
6: é,
0: é isso aí, vamos para o próximo
4: ah, olha só um comentário. Que o cara no Jason, ah, né? <risos> pra mim, olha. uma das músicas mais difíceis de tocar do Metallica é da Irzivi, que foi com o Jason. Tem o bass only dela, você escuta aquilo, o bagulho é muito louco. É até o lance dele seguir a guitarra, mas, nossa senhora. Até o André então, falou, passei... quando você escuta algumas músicas do Cliff, tipo Fight Fire, ele não fica dobrando igual. E o Cliff tinha muita... Eu sentia que ele ia gravar muito na improvisão. Tanto é que você vai tirar a música, às vezes, cada hora ele faz uma frase. Feito o Black, cada hora ele o Jason não. Ele ia gravar em cima. Então essa Dyer's Eve, e pra tocar o India Era mais
2: tight.
4: Puta que pariu. Era mais
2: tight, o play dele era mais, mais com metal moderno, assim, saca? Mas ele era é, muito é. funcional pra banda. O Cliff é gênio, né, cara? Gênio é, joga. Caramba. Gênio é showman, é cara que faz, faz gol petecando bola. É o que é, você falou, é eu Rune, o Ronaldinho é Gaúcho. To, toca é, pra um
0: lado e olha pro outro.
2: É é o pega porra, você pega aqueles Hammeron que ele faz na. Aquele vídeo de dia lá da For Home que tá de nossa, dia. o Mr. Cliff. Aqui, de onde ele tirou grief. aqueles hammeron, velho, naquela introdução? É, é. O dedo apertão aqui. Isso é, 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 é louco. Aquilo é coisa de gênio, cara. É coisa de gênio. É. É. E, Entendeu,
0: tem um negócio, e, e tem um negócio na Forum de Veltos que ninguém jamais tocou como o Cliff. Eu nunca vi. E o, e o, e o Trujillo, ele faz o, o, o. É um arpejo, né? Porque o, 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 o Cliff faz. É meio. Tipo um sweep, tipo um né? Tipo um sweepzinho. É um sweep, é um sweep. Ah. O Jason nunca fez aquilo e o, o, o Trujillo faz. Ele não é. faz o sweep. É mais duro. Entendeu? É mais, mais duro. E ele é. assim, ó, o Mario, ele tá tentando fazer como o Cliff, mas não é o. Ainda não é a mamãe. Então, mas
3: se eu vi se separado só o Cliff Burton, você vai ver que ele faz diferente algumas vezes.
1: É, é. Sim. Ah, eu acho que é por verdade, causa do É que ele, é, visão mesmo.
2: É, que ele é, solto. é solto, é solto. É que nem se você é pegar soltão. uma música. É. Pega a música do, do Red Hot Lee Peppers. É, é. Eu, meu, o Fleet, você solta ele dentro do de estúdio, a harmonia da música é aquela, obrigado, só é. isso que eu preciso.
1: Mas a banda é inteira. Aí ah. o cara o Red que vai tirar Hot a música
2: depois, vi. ó. 16 é.
1: padrões diferentes. É. O Red Hot ao <risos> vivo é uma, uma é. outra banda também, né? O Red Hot, tanto sim, o Luciante quanto sim. o Chad Smith, estão tão seguro pra, com os três ali, que, puta, você pega aquele Slane Castle lá, aquele DVD, pelo amor de Deus, que eles fazem ali, sabe?
2: É, então, mas esses caras que jogam solto dentro do estúdio, é os caras que dão mais trabalho pra nós que vai tirar música, velho. Pra pegar padrão, porque, tipo assim, padrão 1, um, 2... O John Young, o John Young é baba perto dos caras. Não tecnicamente, mas assim tá lá, você sabe que tá lá é aquilo naquele tá momento. Lá, é previsível, mas, é tudo bem. Mesmo. Tudo bem que a música de 23 minutos você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, é. mas assim tá lá. Não é tipo agora, agora é outro, agora é outro, agora é outro. Você não entra na pira, entendeu? E o cliff nesse ponto era foda mano. A própria master que eu gravei lá que o do João que falou do Forbes, todo do 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 Entendeu? E aonde que ele faz isso? Na terceira do segundo estrofe.
4: Na master tem aquela parte do. Que na guitarra é Sol sustenido, ele gravou. Não, dó sustenido, ele gravou dó.
2: Não, mas é dó. É, don, don, o baixo É uma quinta minha que ele faz ali. Isso. Mas a
4: guita, se você for ver, ela não faz esse dó. Até a galera fala, tipo, ele gravou errado. Que pra mim sempre soa muito comum. Mas sabe.
2: Um outro mistério da Master, o riff, tudo dardo, 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 aquele riff cromático vem do Fá, do dardo, do dardo, é. Muitos baixistas fazem igual a guitarra, é e não é, ar... ele é um ele, não fá faz, o par,
4: erradíssimo.
2: ele faz, ele faz tudo, ele faz em Fá, a condição é em Fá. ele do 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 faz a frase do 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 do
4: do 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 Fazer ah, isso, eu peguei o voltar. de original, cara. Eu peguei o um... me me... Assim, meti o louco ali. Eu falei, vou, Não, esse vou tirar assim,
2: esse negócio igual. Que é. que Não, lembro. os caras fizeram também. Os caras fizeram é, também. O Felipe bom. fez também. O Bruno também. Os caras fizeram. É animal, mano.
0: É. Vamos pro próximo? Qual que é o próximo? Bora! Bora. Vamos lá! Olha o próximo! Quem é o próximo? Oi!
3: Paulão! Paulo Júnior. Paulo Júnior. Paulão. Xisto! Panta
2: cara, não tem como falar que é mão de alface né cara, 30 anos de carreira porra bicho 30 e poucos anos de carreira, mano lá de Minas Gerais pro mundo mais de, sei lá quase 200 países esse cara tocou, mano é pata de urso, velho e outra, hein, é, é um outro baixista depois da saída do Max Com não, de, não devido não, não é o fato saída do Max tá? não é o timing disso mas a evolução musical que ele teve tocando com uma guitarra só, sendo um cara base, com uma situação que a gente está falando de tem que cobrir a guitarra, transformou o Paulo, entendeu? Transformou. Hoje o Paulo é peça fundamental no peso e no som do Sepultura, hoje é que eu falo de 20 é. anos para cá, entendeu? Do Against em diante, ali um pouquinho depois do Against ali, ali o, o Paulo começou a ser, é, ter aquela coisa dele gravar, dele chegar firme, tirar um som, estudar, timbrar, então sim, pode botar na conta aí, é pata de urso, fácil.
3: E André? Pata de urso. O Paulo, o Paulo acho que merecia mais volume no ao vivo. Também eu tenho, eu tenho assistido algumas coisas de Sepultura e ele hoje, assim, ele, concordo com o Panther, ele evoluiu bastante de um centro pra cá, assim, de um centro pra cá, que eu digo, uns 20 anos pra cá, é, eu vejo ele como outro baixista. assim, né? O cara bom, só que muitas vezes eu quero ouvir ele ao vivo e não consigo. Coloca o a guitarra Sepul... do André está alta pra caralho. É. A, a, a Sepple ele começa com uma linha. Aí, de repente, entra a guitarra e sumiu subiu baixo. E, não dá pra ouvir mais ah, e aquele
2: moleque parece o Thanos tocando bateria, velho.
3: É, 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 essa, é também.
2: Pelo amor de Deus, é, é, velho. O, o moleque Mas é um monstro. É... Absurdo. Aí bata, toca forte. Bata Aí bata o André chega junto. Aí fudeu pro baixista. Mas é novo, uou,
4: é eu, eu também é. acho quase de urso. É, é, dois comentários assim: tem uma música no novo disco que começa com groove de baixo, com a bateria eu não vou saber o nome, mas que aquilo lá, pelo amor de Deus, é muito louco.
1: E que disco, trago. hein? Nossa, Nossa Senhora. Senhora. Quatro é discos, é? até
4: É outro nível, E até que a gente tá falando de timbre, frequência, eu reparei que eu, eles lá no Ribeirão, acho que faz uns dois anos. E era o lance na hora do solo do Andrés, que parece ele que dava algum boost ali, que trazia é. um... o baixão assim, que eu ia até comentar na hora, que tipo assim, é sensacional, pelo que a gente comentou, né? Um boost uhum. na hora daquela base e tal, porque é foda, né? Tocar as coisas claro. básicas lá, só assim, com uma guita mas o cara...
2: E vocês sabem quanto custa esse baixo, esse zoom, né?
4: Nossa, esse zoom é uma fortuna, cara. 40, 40
2: pau, no mínimo.
1: O braço não é de carbono? Não tem um negócio assim? Que o é. braço não é madeira, né?
2: Sim, sabe? O primeiro cara que usou esse baixo chama-se Michael Marin. Que é um gênio do baixo que fez aula com, com O André, o André vai ligar o quem é Que só toca em tapping no fretless Eu juntei Sim. com esse cara duas vezes quando ele esteve aqui em São Paulo Pelo evento da cover baixo eu tava lá e, e mano, é assim Todas as notas que o cara toca No baixo aparecem de forma perfeita e equilibrada Assim e, e o Paulo acho que foi o primeiro cara que eu vi usando ele no metal, assim, tipo, de, um, de, um, de uma o forma.
0: Billy Gold do Feito no More, usava Zon.
2: Ah, boa,
0: boa, bem lembrado, Xará. Bem lembrado. É, ele foi, acho que foi o primeiro cara que eu vi usando esse baixo, aí depois eu vi o Paulo. É... Mas é, é eu, eu concordo com vocês. E eu acho o seguinte, cara, na verdade, depois da saída do Max, o Paulo teve que aprender a tocar. Porque. Mano, ele não gravava os baixos dos discos.
2: Não gravava, não gravava. Ele não
0: gravava, entendeu? O André sempre gravou, desde o do, do próprio Agora Esquizofrenia pra, pra frente, ele... Tá ouvindo? Aí, Castor. Agora voltou. Então, o, o André é que gravava os baixos, cara.
5: É, é acho que até o, o, o Array, né? Uma coisa assim. É o que falam também, né?
1: Não é. <risos> sei. É, tem no mas é, né? é isso aí mesmo. Ah, ah, o, né, o Paulo
5: para mim cara é, é, tipo a, a presença dele já no, no palco já é, já é grandiosa né velho e o, a atitude dele o tiro que ele tem também e eu concordo também acho que o Panda comentou que depois que o Max saiu ele virou ele virou um outro baixista também isso é Nietzsche né e velho e o Padra ele tá animal velho Tanto, a banda inteira mas especificamente é. O trampo do Paulo tá animal. Acompanhei os, os, os mini-doc que fizeram fizeram também das gravações. Demais, né? E, putz, ali eu vi que, mano, ele tá inseridão na mesmo, né? Então, pata de curso.
1: Total. Boa.
0: Bom, então vamos o próximo vai. logo, vai? Alguma consideração, Rafa?
1: Não, pataça. Eu, eu concordo com ah, que Tu não né? falou aí, eu acho que. Ao, ao vivo ainda, eu, eu acho que e, e, a gente abriu na torneira de 30 anos deles, né? E, puta, tava um som animal, assim, um timbre é. muito forte, sabe? É, o timbre dele e, no palco
5: é bom pra caralho, né? É,
1: é, é. E, e, e muito seguro, assim, também, sabe? Eu acho que essa evolução, essa necessidade da, da banda é, de não ter mais uma segunda guita pra algum possível deslize passar eu acho que, que é uma pressão saudável e, puta, fez muito bem pro Sepultura e pro Paulo. Só
2: encerrando um pouco é. o lance de mix de baixo do Paulo, cara, 40, esses quartas sessions aí do Sepultura, é. o baixo tá do caralho em todos os vídeos, tá? Tipo, ali você vale escuta tanto. muito bem o Paulo. E esse lance dos verdade. collabs é, um, é uma parada legal que você pega alguém que mixa a, a parada de uma forma, pô, é um collab, você escuta todo mundo, se tá bem feito, entendeu? Uhum. E, mano, ali você vê que o Paulo tá tocando pra caralho todos os plays, velho. É, é, versões, é é velho secundão, né? E suando mó bem, bem assim, verdade, velho. Bem animal. Ele liga bem lá verdade. a placa de som no quarto dele lá, cara, e senta
1: senta ele. É, é isso aí. aí. Tô louco pra ver o álbum, né? Vai sair agora em agosto, né? Vai o... sair em agosto, Cepul. é toda da Sepul Quartos,
2: Quartos. É. Ai que foda, é. velho, pode crer. Só um que daí tudo. Né?
1: É, é. Já saiu dois sons, né? Saiu o som com o David Thousand e saiu o som com o cara do. O Rob Defend, Trivium.
2: Né? O, o, o Defend, Trivium. É. Não, o
0: do cara do o Trivium. Cabe também. Stan,
1: ele... Ah, tá. Ele já
0: fez, mas não saiu ainda. Tipo, ele é, estão lançando uma sair? música por semana no Spotify.
1: Ah, que massa, hein? Mas vai sair é o álbum inteiro, né? Vai sair. Só que tudo mixadinho, animal. Vai ser foda. Animal. Saiu a capa não. já, agora em agosto
4: vamos
1: Então vamos para o lá, próximo. o próximo
0: eu Nem lembro quem é o próximo, cara
1: Também não lembro Ah, esse é maluco aí, ó
0: Caralho. O barbudo E esse barba aí, ô Pantá?
2: Hum. <risos> cara Pode falar a gente pode. É, é que a gente tem um, não, não pode ser 880, né? Apesar de que vocês querem que eu. Que eu... Mas, enfim. Uh... Eu prefiro o Paulo, mil vezes. O Paulo, pelo menos, eu escuto hoje. Eu sei que ele tá tocando. E. Esse cara é uma lenda. Esse cara é um gênio. E o jeito de cantar dele é único, tá? Dentro do trash metal. Ele é um cara que você escuta e você fala. É ele. É o tom. Ele é foda. Foda. Ele é foda. Mas. Uh, uh, eu acho que ele. Eu, eu acho que por, pelo fato dele cantar e é um cara muito se ligar em performance, de ter ser a cara do, da banda, ser a cara do, 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 do Slayer, eu acho que deixa o lado baixístico dele de, um último plano, entendeu? Eu, Ai, eu coloco ele como pata de urso porque o cara para fazer metal na frente de 50 mil pessoas não tem que ser mão de alface, não pode ser mão de alface, não tem como, entendeu? Mas tem umas ressalvas, assim. Eu, eu prefiro, sei lá, o próprio Jason, eu prefiro o próprio Paulo, eu prefiro o próprio... Rilo, o Frank Belo, porra, tem um monte de cara aí foda pra caralho dentro do estilo. O David Ellison mesmo. Steve
1: George.
3: Steve.
2: Ah, isso aí demais. Isso é, uma... né? <risos> é um cavalo pra caralho. você é louco. Será? Você tá colocando, será tá você tá colocando o cara do o Barcelona. É bom, pra... Você tá comparando ah. o cara do Barcelona com a porra do nosso é, time aí. É que
1: jogou do David? Tipo é, errado, é. que será que é o Steve? É, é. Que a gente pode voltar assim nessa, nessa sequência. É, nessa tipo hora. isso, a
2: gente perdeu essa prateleira. Mas assim, eu, eu, eu vejo sim como pata de urso. Mas eu não tenho influência, não, baixisticamente, não, pra mim não, não agrega, não, não vejo tanto a, a, a agregar, assim, saca? Tanto que os guitarras do Slayer que são os cavalos, <risos> entendeu? <risos> e o Batera, né, meu? Os, os é. caras, assim, que você mais respeito pra caralho a história desse cara, esse cara é um monstro, mano. Não tem o que falar. Pata de urso, mas assim. É. Não é questão composicional, é, é, né? Mão de acelga. É, mão
6: de rúcula.
3: É. Mão de rúcula. É. Ah. E aí, André? Então, o Toaraya tem, um, tem um lance. É, no Sean Mercy e no weights e até o a, começo da turnê do in Blood, ele tocava com o dedo. Acho que mais. E, era legal pra, e era legal pra caramba. Tinha assim. Imaginam que ele devia errar algumas coisas e tal, mas tinha mais volume, nos discos, no ao vivo. Era mais legal. Aí eu Mesmo acho que. Opinião ele opinião tem? ele passou a fazer palheta e realmente deixar o contrabaixo de segundo plano, concordo com o Panta. É, mas é difícil falar, o Tomaraia é pata de urso, né, meu? Mas, mas assim, Tem
6: como.
3: Ele, ele simplificou tudo, sei lá, do Sot vem diante. Isso daí é ruim, assim, pro instrumento.
4: Boa. Concordo totalmente. É? É, e a mesma coisa. Bastisticamente, assim, depois, mais pra frente, a gente sabe como que é foda tocar baixo e cantar, e, puta, velho, eu acho que ele realmente foi, ah, baixo deixa pra lá. E igual o Panta falou, o vocal dele é muito icônico assim, então ele focou mesmo no cantar e já era. E bota icônico nisso,
2: e... cara. É o timbre dele. Você escuta você fala que é ele, velho. É a... muito louco. E a né?
4: front do Slayer, né? O bagulho é, dele. mano. Slayer, nossa
5: senhora. E aí, Castor? É, pata de urso, com certeza, tal, né? Só que o meu comentário é, é bem parecido com o do Cadeira, mano. É tipo... Até o Hell 8, ele quando ele tocava com os dedos, o baixo era mais presente, dá pra sentir mais a, né, o, o baixo ali no meio das músicas e tal, né? Só que do Rainy Blood pra frente é, ficou tipo mais piromizão né, uma cama, assim, não, todas as músicas né, não tem uma música com, com baixo diferente ou tal não, não, é, não que tocar simples é não, cada é um tem o seu estilo e tem que tocar conforme a música pede também, né? Só que no caso do Tom Arai, eu achei que ficou muito uma coisa. É muito colocado, né? O misão ali, tá um fá e beleza, vamos, vai ser assim o, o resto do, do disco, né? É, mas.. Se é, cada
2: é, que ele, se cada que ele e, tocasse desse um Tom dólar, Tom Araia, que ele tinha de dinheiro né? a pagar fogo né? do inferno, então,
0: mano. Okay. É mesmo. Tem um comentário muito bom, aqui, cadê?
6: <risos> o Renatão ah, que que é o <risos> <Ei>, Renatão <risos>
0: ai caralho é, então, cadê o Castor? O Castor voltou boa. boa, então peraí vamos para o último cidadão é esse aqui, olha esse aqui será que é quem eu estou pensando? esse aqui, não sei
2: não
1: lembro também quem é né?
2: Você hum. não, não trouxe o Estivão? O Estivão se é. Silvio é. Santos? Ah, não, metal? então. o
0: Estivão, cara. Então, pois é. Aí eu vou falar assim, pô, eu vou botar o Estivão. Eu vou botar o cur, Bezer né? Butler. Porra, eu vou botar o Cliff Burton. Não, não. O oh, Ged é. Lee. É, deixa eu ver no molhado,
2: deixa eu ver no molhado. É, verdade. Ah, é, é. o
0: negócio é assim. Por exemplo. Se de pô. É se de vícios. Oh. Então, e aí esse cara boco aí, é... e aí, Pantá?
2: Cara, ele, ele tem personalidade no jeito de tocar, sabe? Eu prefiro ser um pouquinho mais em cima do muro, em cima do muro, Panta em cima do muro, né? Tipo, o muro Betting tem o um panta...
6: Um é, panta em cima é, é do é. muro
2: também. Eu tô meio nessa pegada. Porque é complicado, sabe? Eu, eu, eu tô num ponto que... Eu não gosto de, de, de ver só ponto negativo num cara que... Tem história, o cara que sobe lá no palco faz a parada, entendeu? Eu não gosto de. Eu, eu não é um estilo que, que me agrada, assim. Eu acho que ele, na, nessa onda de slap, que ele joga muito essa parte da mão pra baixo, ele é genial. Ele criou uma, uma forma de tocar. O timbre dele é o único, né? É o timbre com. Ele tem tá um Grand Canyon nos médios, esse cara, né? Então, tá um Grand Canyon, assim. Ele vem lá do 400, assim, tem tá um buraco. É grave e agudo o baixo dele. Só que é um gravão, né? Cara, ele é foda. Ele é, ele é um bom baixista. Ah, pela personalidade, ele é pata de urso. Não no complemento. Um puta baixista. Você não bota ele no panteão de Flea de Steve Harris, de Adelino nem fudendo, né? Nem de Burton. Não, 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 não.
4: não bah, tem bah, nem bah, bah, como, né?
2: Pelo amor de Deus. Bah, bah, Mas assim, na personalidade, o jeito de tocar, por ter criado essa forma de tocar, ele é pata de urso. Então, é boa. E aí, André?
0: Esse cara posso, baixista. Não é esse Sim, espanaca,
3: é. Cara, é o é, Fildes, é, esse cara aí. É. <risos> Olha. Ele é bom baixista, cara. Ele é bom baixista. E ele tem um somzão dele lá. Tipo, ele, se eu não me engano, esses caras, eles usam um, um, umas caixas de baixo é, sub no palco maior que o normal. É, vocês falam que eu sou o Zé Colete e tal, mas, pô, teve um show é, Black Label Society, é, Korn e Ozzy, né, no, no estado do Palmeiras, né, acho que era Parque Antártica ainda.
0: É, pode crer.
3: Cara, o show do Korn, pra mim, que não sou fã da banda, foi melhor que os outros dois, cara. E eu fiquei impressionado com esses, com esses caras ao vivo, mano, fiquei impressionado. Assim, o que eu, eu falei, não é o tipo de som que eu gosto, que eu ouço, geralmente, que eu sou fã, o estilo, inclusive, visual, tá ligado? Os caras são bons, cara. Então, pra mim, esse cara é pata de urso, sim, sem dúvida.
2: Ele não parece o Silvano do Manifesto com o Dred, velho.
3: Parece,
2: parece o Silvano. É <risos> o cara do Silvano, velho. <risos> né? Põe uma peruca no Silvano e ficou a cara dele, olha lá. E aí, João? Ah,
1: Chama de Shield agora, nomeado. na vez de Shield, né? Chilby.
4: Olha. Eu Caralho, velho. Muito <risos> pouco dele assim. Eu sempre. Vi ele com lance de slap, mas esse slap, assim, <risos> assim numa condução. Mas acho que eu colocaria com um o de urso. Até fiquei espantado que na época que o filho do Trujillo substituiu, eu falei, tipo, cara, tipo, você assim, não conheço as linhas de baixo. Eu falei, não, o moleque já mandava muito bem o Thay lá. Mas eu falei, tipo, putz, o moleque de 12 anos pegar as linhas do cara, eu falei, ah, será que ele tinha tanto desafio, assim, uma parada muito... E pra tocar? Mas, assim, eu não sei, não, assim... Eu considero o de Urso, por isso que a galera falou aí, mas. Não sei analisar tipo, se as linhas são difíceis ou tal.
0: Uhum. E aí, Castor?
5: Cara, Qual é. a relação eu... com o Porn? Puta, então, <risos> ah, lá, é... eu não conheço muita coisa, cara. Eu não consigo, tipo. Trabalho assim, o cara. Eu posso estar sendo, sei lá, precipitado. Né?
1: Você
5: falar que ele é mundo a base ou não é? Então, prefiro não opinar por não vencer mesmo trabalho assim a fundo do corne. Eu conheço uma ou duas músicas. Eu conheço
6: essa aqui, ó. Genial. Você
0: tá até é. com a camisa do corne e nem sabe. Aqui, ah. ó. Eu sou fã de corne. Aqui, Caraca, do... meu...
2: <risos> <risos> Aí tem uma caixa de cornflakes atrás, assim, daqui. Assim, <risos> tá ligado? <risos>
3: Castor,
5: agora. Pode, agora pode.
3: Tá... tá sendo o Clara a verdade, Pires agora, conheço. hein? Eu não conheço, eu não conheço. Castor, com Clara né? Pires agora. Fala que é mão de <risos> eu fácil, Castor. Pode falar. Pode falar. Olha isso, ele tá se ele tá
5: psicato com paleta, eu nem sei se Ele tá balançando ao vivo.
3: Ele. Ele. ele faz assim ao vivo,
0: ó. Beleza é, é. <risos> não manjo? Não manjo. Bom demais, bom demais. Eu Pô, adoro.
3: Tá velho,
0: nem doeu. Nem eu doeu. Velho. Eu prefiro não opinar.
3: Boa, <risos> olha Podia ter ouvido o Souza Colherte. Porque os Por atitude, ah, é né? Né? Era punk.
2: Mano, eu postei uma foto Eu postei uma foto no é, Instagram. Eu toca, esses não,
3: era é legal.
2: Mas tinha atitude. Eu postei uma foto. Eu postei uma fotinha no Instagram que eu compartilhei do Stuhan, tava Stuhan, Jeff Berlin, Billy Sheehan, Stanley Clark, para encerrar Marcos Miller e Victor Uten Tava esses seis da foto.
6: Caramba.
2: É tipo você pegar o Pelé, o Garrincha, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno e sei lá, o Maradona, tudo junto assim.
1: Encarregou a foto.
2: Nem carregou. Nem carregou. Aí é. o maluco comentou aí embaixo assim, ó. Faltou o Sid Vichos.
1: Genial, claro. cara.
2: Claro. Genial. Você, genial. Sabe, ó,
0: você sabe que o, 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 a gente sempre combina, né? Eu e o Rafa, a gente combina os nomes que a gente vai botar no, no quadro. E aí ele falou assim: porra, põe aquele Chris
1: Novo é. né? É,
0: Novo hum. que é o do Nirvana. Aí eu falei assim, mano, mas isso aqui vai ser muito mão de alface. É muito óbvio que ele é mão de alface.
2: <risos> esse eu ia falar que é mão de alface. É, esse né? eu ia falar. Porra. Esse eu já, já adianto. Já.
0: Né? Não tem nem... Era igual botar o Geezer Butler, sabe? o Steve Harris. Você fala assim, velho, quem vai falar que o cara como. é mão de alface? Não vai. Não, não, não. Agora esse maluco é com certeza todo contrário. mundo vai falar. É o concurso. Mas, não, não, é, eu respeito a história dele do Nirvana, mas é, então, veja bem, é que olha, é, é aí como a gente, aqui a gente já dá logo no meio.
2: O pelança o Pelanza do restaurante aí, você é a de barata. de couve flor aí pra caralho,
0: o Pelança, é, por aí, é. cara. Porque, bicho, é, 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 então, a, a, a gente acaba chegando à conclusão do seguinte, falando assim, meu, tudo bem, você tocou numa banda icônica, ou você é de uma banda icônica, mas assim. E, e, e eu acho que vale, inclusive, para o Tom Araia, né? que Vocês falaram muito bem que, pô, nos três primeiros discos do Slayer, nos dois primeiros discos do Slayer, ao vivo, etc e tal, o cara tava lá, se sentia a presença dele. Depois, ele virou assim: não, eu vou me concentrar em cantar e gritar. É, é o dedo e tal. De repente, aí você fala assim: você conhece alguém. E isso vale tanto para o baixo quanto para guitarra, quanto para batera, bateria, ou para qualquer. Você conhece alguém que fala assim: ah, eu, eu quero ser o Tom Araia quando eu crescer? Não.
6: Eu não conheço. Você fala assim: eu
0: quero ser o Steve Harris. Não, eu quero ser o Getty Lee. Eu quero ser o Cliff Burton. Mas você não conhece ninguém que quer ser o Tom Araia quando eu crescer?
2: O Steve Harris, ele, ele, é o, ele é eu vejo que ele é o, <risos> o Silvio Santos do baixo. Pois é. Ele é o Tony
0: Iommi do baixo.
2: Ele é o cara, meu, ele, ele é assim o, o ele é muito unânime assim, saca? Tipo, tem gente que fala, ah, ele é fraco, né? Vai lá você tocar Cavalgada lá da Cold Summer Time lá com dois dedos, vai lá grava lá, né? O cara que fala que é fraco. Mas enfim mas ele é muito ao concurso. então ia ser sacanagem colocar o Steve Heller, ou o próprio Cliff né? Tipo o Lee também. Esses caras, velho. Chris Squire Chris é. Squire Chris Squire, meu, esse cara precisa esse cara, ser é louco, velho
0: é, então, mas aí, aí é que tá, é, vem, vem aquela coisa do porra, eu ouvi Iron Maiden, eu vi, ouvi aquelas viradas de baixo aquelas, aquelas frases e você, às vezes, você não sabia da, o que era. Moleque, né, tu me transportando pra 84, 85. Você fala, o que que é isso? Não, isso aqui é o baixo. Eu, eu tenho de um amigo que morava no, 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 no mesmo prédio que eu, fanático por Iron Maiden, cara fanático, o cara ouvia Iron Maiden só, Iron Maiden full time, até o belo dia que ele falou assim, porra, eu quero montar uma banda, mas você sabe tocar? Não, vou comprar um violão, aí o pai dele comprou um violão pra ele, cara, ele ficava tirando Iron no violão, mas tocando igual Steve Harris, né, aí até a hora que ele falou assim, ah não, meu, não dá pra ficar mais fazendo isso no violão, eu vou comprar um baixo. Aí o pai dele comprou um Jennifer pra ele. Um Nossa, Jennifer. Um Jennifer oh, olha, você tá contando é. a história? É, pois é, cara. É, mas é a história de um monte de gente, André. Um você monte de gente. Com o violão e depois ganha o um Dolphin. É isso aí. É isso é. aí. Porque o cara fala assim, eu quero ser o Steve Hedges quando eu crescer. Né? Então, você tem essa coisa do, do Guitar Hero, tem o Bass Hero, do Metal...
1: Cara, é ele.
0: o é o Estevão. Estevão. Estevão, é o Estevão, 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 é o Estevão. Estevão é fácil né? O Rafa, e aí, as perguntas
1: é aproveitando o Iron... Ah, questionamento Iron Maiden, né? O Leonardo, Peliss... pelinson, acho que é. é o que acharam do novo som do Iron e o que esperam do novo álbum.
2: Bom, já gravei, né? Já saiu o collab com, com o Rafa Mendes.
1: Legal, gravou
2: o, o, o Rafa Bizarro Mendes, né aberração da natureza desgraçada, que é, pelo amor de Deus, é, até a corda vocal, vocal do medo, Bruce né? ali, né? Dá medo, medo. Dá medo. E a é gente, boa, medo, gente medo. boa, gente boa, gente é, boa. Puta, simplicidade, humildade, meu moleque é foda, velho, virou um puta brother. Então gravei, uh, pra quem quiser conferir, tá no canal do Rafa Mendes, eu no baixo, Rod... Flauzino e Danilo Goto nas guitas. Uh, o Gilson Naspolini, lá do Paraná, na Batera. E eu vou soltar o best cover dela essa semana aí. Tá pronto já. Né? Eu, eu achei animal. Animal porque começou diferente. Já começou diferente, já me ajudou. Né? Você fala: opa! Puta, puta som de violão, puta ideia, legal, meu folk, meu country, assim. Tem aquelas passagens diárias que o Ale adora, né? Meio a to Strangers. Que, eu... <risos> né? que é a marca registrada da banda, eu acho assim. Pra quem é muito fã de Iron, muito fã, tipo, sim, tipo, os caras que... religião, talvez não goste tanto da música. Mas pra quem é, é, tem o um carinho, o respeito muito grande pelo Iron, vai gostar, porque viu uma veia um pouco diferente, assim, entendeu? Então, eu achei do caralho, eu gostei do som, sim. Eu acho melhor do que foi feito nos últimos dois, três álbuns aí, pelo menos do Iron Man. Pelo menos é uma música mais cantável, saca? Tipo Pra mim, entrou mais na cabeça, né?
0: E, porra, as músicas grandes pra caralho esse disco novo, hein? Tem umas 3, 4 músicas com mais de 12 minutos.
2: Ah, o Final Front e o Blue of Soul tava assim já, velho. Isso aí já é herança que vem desde o desde Dance of Death já tá nessa pegada, cara. Tipo, música de 6, 7 minutos, entendeu? Essas coisas épicas, assim, que o Arya tem horas também. Vai que fazer. ter 12,
1: 13. Vai, acho que tem quatro no álbum acima de 10.
2: Os caras estão cara cara morando com o Petrute, alguma coisa assim? Estão é, morando é, com o Não é possível, né? É, é,
0: é, é. é. vai, vai mudar a piada, né? Os caras vão assim, ah, começamos a ouvir o disco novo do Iron Maiden ontem à noite. E daqui a uma semana ele acaba. <risos> 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 oh, Tem uma tal, ó, pergunta aqui muito louca do Antônio. É... <risos> se o mão de alface só se aplica no metal, olha, eu sei, eu posso dar minha opinião. Eu acho que não, cara. O mão de alface uhum. serve pra qualquer um, pra qualquer estilo.
2: Tem uns caras que coçam a corda do lado da ponte. Às vezes. Coça a corda. Porra, coça mano, é o cara pega o um bagulho. Boa. O cara pega, um barulho aqui, o, cara pega o bagulho aqui, ó. Coça a
0: corda é foda.
5: O cara tá mano.
2: aqui, meu, aqui, ó.
5: Porra, rapaz, isso, você vê direto, às vezes, até umas bandas com né, umas pegadas mais porradas, você vê o um cara fazendo carinho, né?
2: Porra, velho, toca o bagulho, mano.
0: Senta o dedo aqui, ó. tá aqui pra você tocar,
5: mano. Dói,
2: mano. Mas beleza, né? Normal. Acho que tem, vale pra tudo.
0: <risos> boa, boa. E aí, André, você também, como discípulo de Steve Harris, o que você achou da música? Olha,
3: eu sou suspeito falar, eu gosto de tudo que o Steve Harris faz.
5: Nem até o vídeo lá
3: até do British nem Line, Então, nem é, tudo que o RMD é... fez é bom. Mas tudo que o Steve Harris fez é bom. É.
6: É. Torcedor.
3: Falando é de baixo. Falando <risos> de baixo. Falando de baixo.
5: Eu, eu Até pagaria. O British eu... Lion
3: também? Até o British, British, Line, não. Não. Eu,
2: eu o British é Lion. é Eu me arrependo. <risos> eu achei chato pra caralho o British Lion, cara. É igual, é igual meu irmão. Nossa, meu
1: irmão faz o então, mas... do, do British Lion. Nossa Então, mas, cara, cara, eu eu... Que... valeu a pena, né? Eu vi
3: os vídeos deles tocando. Mano, você viu o Steve Harris numa distância, igual o Castor viu, pô. Assim, em distância, sei lá, de um, dois metros. Mano, daí, é um metro. Né? Olha, se você visse é o James Hatfield tocando assim, dois, dois metros. De... Ah, Olha, eu tô ligado. Tocando... Não, não, não. Tocando o Lulu. Você nem ia ver? Não, 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 não. não. Ia, oh, não eu não ia. Eu não ia. Quem ia é que, que o Rafa, o Rafa ia, eu não ia, ia eu não.
0: Ia, não. Eu... Sim, sim, assim. Eu, 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 eu ia. Eu, eu, eu juro por Deus, eu ia passar tanta raiva com aquele velho filha da puta cantando, que eu não ia nem lembrar que o guitarrista que tava do lado do lado era o Kirk Hatch e o Hatchfield, cara. Tá lá
1: hallucinations, hallucination.
0: <risos> não, 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 não. E aí, João? Te,
4: te peguei agora, né? Ah, foi boa,
0: foi boa, foi boa.
4: Que, eu posso me complicar aqui em casa, porque... É, eu imagino que sim. É, mas assim, na real, eu nunca gostei do Maiden, assim. Gostei do Steve Harris, sempre dele, mas da banda em si, e sempre teve um lance muito Metallica e Maiden, que aí eu sempre ia pro time do Metallica. Só que quando eu comecei a namorar a Jessica, ela tinha um Iron Maiden cover, então passei a gostar mais e respeitar depois.
2: Só que com essa música... <risos> Pera, respeita pera, pera, é respeita, bom, Não respeita, pô. É não respeita, pô. Não
6: respeita,
4: pô. Não respeita, Não queixo aqui, ó. Eu tava mais briga, ali. O Steve, Steve Harris sempre foi, tipo, uma parada. Eu tava querendo Eu briga, tô... pô. Oh, como assim? Eu tô, tô fodido na live, aqui, cara. Como
3: que você não gosta de, não gosta de
2: ah, lá. A, a Jéssica a, a, já tem um comentário da Jéssica. Nossa. Meteu três pontinhos, velho. Como é que você não gosta
4: de armer, João? Não, não mas ó, o Steve Harris eu sempre falei muito bem porque pra mim a, até meu conhecimento foi a primeira <risos> banda que o, o baixo foi tipo, na cara assim, sim. nem mesmo o Cliff tinha esse baixo na cara como o Steve Harris então sim, ele sim, em si é mais o som da banda, nunca me pegou mas ó, a nova música eu curti porque essa parada é diferente eu achei muito parecido com, a, com o que o Adrian tá fazendo com o Rich Codes assim, no comecinho,
1: muito e legal. isso me
4: chamou a atenção eu falei, porra, o Iron sempre falava ah, sempre as três notas lá, sempre cavalgado e fez diferente, eu falei, porra isso ganhou muito ponto, assim, pra mim. De, tipo, dá uma mas, continua de com, mas
2: continua com três acordes, não mudou muita coisa, não. Tá, não <risos> co é coisa.
4: Mas tá, que, tá legal, esse, tá bem feito. É, esse daí, é. tá tipo, tirando a parte... Eu vi a primeira vez com um clipe também, o bagulho é sensacional, muito foda. Mas confesso que, Oi? desculpa a todos, o,
0: o,
6: o Iron Man.
0: Tá lá, Renatão, tá explicado, mano, tá explicado. Olha, lá, olha, olha o outro <risos> torcedor aqui Boa, Boa. Cara, é, O Fred é assim Boa. mesmo É isso aí E o... o Castor, e aí? O que você achou? Você ouviu a música nova? O que você achou dessa porra?
5: Porra, velho Pra ser sincero, eu não me empolguei, cara Não me empolguei <risos> Sei lá, eu achei que ficou uma música comprida E sei lá E nada assim Empolgante é. pra mim e é, mas era Iron, né, velho? Pô, e o Steve Harris é minha influência principal. Tal só que eu vou querer escutar o disco inteiro primeiro para ter uma, uma, uma opinião assim, do, do, do trabalho completo, né? Mas a, essa música do, do, do lançaram né, o clipe em forma de, de, de animação não me empolguei muito, não. Para te falar a verdade,
2: o clipe é legalzinho.
0: O clipe é bem bacana. O clipe é bem legal. O clipe é legal. A história
5: impressão. do clipe, a, a mensagem, né? Agora, musicalmente falando, não me empolguei. Mas, o tá, a parte do teor da, da, da letra, da, da mensagem, nota 10, cara.
4: Nota 10. Eu tive uma impressão. Cara, eu perguntei pro tá. quanto porque ele já gravou o cover dela. Eu senti o timbre dele um pouco diferente. Não sei se viajei, cara, Foi até um pouco mais grave, eu não sei. Primeiro escutaram, hum, porra, parece que estive Não, essa.
2: não, ele, ele continua central. Ele continua centralizado ali cortando as três guitarras, vindo com o agudo por cima. É, ele Uma coisa que que, que o que aconteceu com o Steve Harris aos últimos discos, ele não é, ele não é mais o, que, o Steve Harris que se destaca por, por, por melodias e, e arranjos independentes, como era no Peace of Mind, como era no Power Slave, como era no The Number, como era no Summertime e até mesmo no Seven Song. O Steve Harris dos anos 2000, ele passou a... a a imprimir o jeito dele tocar e ele não cria tantas ideias. Então você não vai escutar tipo frases antológicas assim, que você pega lá em Infinite Dreams, você pega quando ele é inspirado pra caralho no Power Slave, assim, né? Ele, ele tá mais banda. O Steve ele é mais banda hoje, saca? Ele é um cara mais banda. As músicas novas, ele, ele é um cara mais de base. O que eu achei é a mixagem meio emboladinha dessa nova do Iron. Tá? A voz, a voz apagada. O volume da voz apagada. Normalmente o volume do Bruce vem mais em cima. É... Eu achei esse casamento de violão de Tati <risos> que ser é explorado melhor na mix ali. O baixo tá bacana, o baixo não tá, não tá ruim. Agora, uma coisa que você pode perceber, João, e pega os últimos ao vivo do Iron Maiden, o baixo do Steve Harris é zero grave. Muito os bem. últimos ao vivo, é, do... desde o live talão, em né? Chile, não é, Castor? Não tem... Ele não tem é aquele... Verdade, gra... é. Ele não tem, ele... tipo, ele um. Deram... E, e precisa Totalmente porque a guitarra grave. também do Iron, as guitarras do Iron, a maioria é tudo som de Fender, tudo. Então, uhum. as guitarras não são gordas. O Ale sabe disso. Você pegar o, o, o James Hitchfield sozinho, Tem mais peso que os três juntos. John Petrucci sozinho, tá mais peso. peso que os três juntos. Questão de timbre, jeito de tocar. Então, eu, eu acho que ainda falta um pouco mais de peso. Eu, eu por exemplo, quando eu vou fazer o Iron, eu quando eu vou Boa oh. Boa. Concordo, Concordo com você, Fred Concordo totalmente. É. Mas aí é que tá. quem, ainda quem. Mas quem manda no produtor é o cara. É o Porque cara. É o produtor não, sei. É que ele quiser. Eu Se sei. ele que tá pagando o produtor falar, não, mas eu quero assim. Então o produtor vai Imagina Entendeu? um
0: disco do Iron Maiden produzido pelo Andy Snip.
2: Isso é louco. Isso é louco. Eu ia ficar do caralho. Entendeu? Mas assim, o, o, o Harris, cara, ele é um cara que virou muito pra banda assim, hoje em dia. Eu uso um timbre. Dele, do, eu tenho um, um, um Precision que eu montei aqui com, com as características dele, uhum. só que eu sinto mais o, o, o power, entendeu? Um pouquinho mais de drive, um pouquinho mais de peso, assim, porque não dá, né, cara? Tem que ter função do baixo. Mas eu senti assim um que respeito. a Mix em si, a Mix em si, ela não tá show de bola. Você pegar, tipo, o Book of Soul, que foi o último, Book of Soul, o último disco, a Mix tá ali em cima. Pode ser que agora os caras, sei lá, peguem o feedback do que tá rolando aí e dê, uma, dê um recalzinho ali no disco em setembro já. Esteja legal. Apesar de que eu achar que o disco tá fechado e pronto, já tá, já tá masterizado. Os caras só estão fazendo estratégia pra lançar, mas tudo bem.
1: Dá um recalho na capa também. Nossa, capa, põe um, põe um, um fundo dele. ali, né? Põe um fundo, tira o fundo pau, preto aí. de
2: novo, né? É, é, é. Vamos põe ver o conceito, boa. né? Vamos ver o conceito.
1: Né? Cara, no, vai, vai, no, vai, vai, no, no, no box tá lindo, né? O box tá lindo, assim, com, com vinil, tá espetacular. Eu só achei que nesse ponto, assim, analisando a arte ali, eu acho que dois álbuns... O mesmo tipo de fundo, né? Poderia ter tido um é. um a mais assim. Eu, é, eu acho que o menos é mais, mas
2: Sabe qual é que é? Eu vou dar uma opinião aqui que eu vou falar real, na minha opinião. Para mim o último grande álbum do Aerosmith foi um Brave New World.
1: Último.
2: o último que você Concordo. escuta da primeira da primeira 10 no carro, na academia, no de bike, da primeira 10 você fala: "Mano, que álbum foda". Os caras voltaram com tudo. Aí os caras tentaram fazer outro baby World em 2003 com o Dance of Death. Eu
1: gosto bastante. Certo? Eu
2: acho
0: uma bomba.
2: Eu eu de... É um perigo. É, é, é um bom álbum. É um bom álbum. Mas assim, na minha visão. Ah, Aí o, o Matter já caiu. O Final Front é para mim um fiasco. É o pior. Final Front é para mim o pior álbum da carreira do Iron Maiden, na minha oh, opinião. Oh. Entendeu? O Book of Souls deu uma melhorada. A própria faixa título Book of Souls é sensacional. A faixa título. A primeira é faixa é um bom disco, e agora a gente vai ver o que, que vai aguardar, é. se vai ser nível Book of Souls, acho difícil fazer um álbum de novo do nível do Brave New World que ali era um posto de inspiração, até porque você tem de volta dois caras da família dois caras foda pra banda que é o Adrian Smith e o Bruce Dixon acho que inspira todo mundo, entendeu? É. E, com aí, e com dois caras desses, você pode ter o Miguel Falabella de peruca lá jogando guitarra pro lado para toda hora porque o Yannick Gers, você pega o Miguel Falabella e põe uma peruca nele é a cara é do Yannick Gers, cara é uma velha. o cara do Henrique é. inglês,
3: velho. Olha, é. eu, eu acho que vai ser difícil não, que... o, Iron Maiden, não, o Iron Maiden bater o Halloween. O Halloween tem um, fez um disco sensacional.
5: O Judas Priest também, do, o do, som do Kiki Don, Também Esses daí estão. É. O, o Acept. Por isso que eu acho que não me não, empolgou muito, porque as bandas é, da mesma geração estão engolindo. Eu entendo, o Castor.
2: Eu concordo em termos com de mix, em
5: termos de composição.
2: É. Sim. O Iron tá muito cabresto sou... cara. Muitos anos. Então, o Iron parou muito no cara... tempo,
0: cara. Panta, eu Exato. vou falar uma coisa que eu já falei para algumas pessoas que pode parecer uma blasfêmia. O Book of Souls, cara, eu só ouvi a primeira música e eu não sei nem se eu terminei de ouvir ela. De tanto que não me empolgou. Eu nunca ouvi o Book of Souls inteiro. Nunca passei da segunda música. Eu acho que eu comecei a ouvir a segunda música porque a primeira já tinha saído. Ah, tá bom, essa primeira eu já conheço, deixa eu ver a segunda. Aí começou com a mesma patifaria de sempre, eu falei, parei, desisto do Iron Maiden. Desisti do Iron Maiden ali. Aí essa música agora, é... fui ouvir a primeira, fui ouvir a música, quando ela saiu, eu falei, caralho, começou diferente, pô, um violãozinho, bacana. Puta, quando entrou lá, Freight Shoot Stakers, eu falei, ah, não, de novo. Você falou isso
2: no podcast. É, eu falei, de novo, cara,
0: porra frente já foi, já tem, né? né? Vai ter umas parece 30 frente de para, de lá. Parece o Wasp requentando o, as músicas com Fá sustenido, Wild Child, pra caralho, o tempo inteiro. Eu assim, já foi, gente, pelo amor de Deus. Né? É Ô, Fred, vai à merda! O Serenger é bom pra caralho, velho. Pelo menos se eu. Ó, então, aí tem uma coisa muito legal. Eu, eu
2: adoro o Senger. Eu também. Porra. Tem uma
0: coisa, então, Fred, eu agora, eu agora tem uma coisa. Não é que eu vou falar que um é melhor do que o outro. Veja bem. O que eu digo é o seguinte: isso é uma das coisas que eu e o Zé Colete ali, esse outro aqui pulando. Esse aqui do meio o outro ali. É, é quando a banda não tem medo de arriscar. Uhum. O Serenger é diferente do resto das coisas. Uhum. O Iron Maiden não faz isso. O Iron Maiden se repete o tempo inteiro. Ele joga para a torcida. Ele joga pro torcedor. Sim, é, é o torcedor. É pura. Protocolo debaixo pro do
2: braço.
0: Torcedor. Joga com a regra. Protocolo, é, joga com o regulamento embaixo do braço.
1: E Caramba. faz turnê comemorativa e o álbum mesmo.
0: É, cara. É sempre a mesma coisa de sempre. De você. né? E, porra. Ah, então. Agora é um disco. Aí acaba aquele disco. Aí você sai em turnê de, dos melhores momentos em que não tocam mais as músicas daquele disco. Cara, é assim, meu, até onde uma banda vai, assim, cara? Eu, assim, é isso que eu não, que eu não consigo entender é, no Iron Maiden e, e que para mim é difícil, né? Eu não fico comparando um disco com outro tal. É De repente a banda já deu para mim aquilo que eu achava, o que eu esperava dela. Então, eu ouço Iron Maiden hoje pra caralho. Só que, meu, eu vou ouvir o Power Slave. Pô, Power É Espetacular. Summer in Time. O Piece of Mind o The Number. Pô, eu tenho uma playlist, assim, é, The Good Old Maiden. Do Brave New World pra trás.
2: Até o Killers desce bem, dependendo da hora. Pode, é sim. Do... O Killers é do é. caralho. O Paul, o Paul arregaçando ali. Puta disso. E o X-Factor com o Blaze Bailey é um Puta disco claro. se você ouvir com calma. O lado soturno dele... Cara, tem uma do Blaze. no caralho ali, entendeu? É que o Blaze é o cara errado no lugar errado na hora errada, velho. Entendeu? Coitado do Blaze. O Blaze é um cara gente boa pra caralho. Já, já, já trombei ele. ele. O trampo solo dele é pesado, é legal pra caramba. Mas assim, foi uma das piores escolhas na história do metal. Pega a história é. do metal, uma das piores escolhas. Cara, no Kiss, ali... Cê, trocou os caras da cozinha, pô, do caralho, foi bem. Troca de vocal, pô, saiu o Oz, entrou o Dio, pô, entrou o Dio, entendeu? Aí no, no, no Judas, entrou o Tim Rico, o Tim Rico tava cover é. no cara, entendeu? Aí entrou o Yanguila no Black Sabbath. É, ali, no, ali tinha que ser um cara... Com, com, com o sarrafo lá em cima e mesmo assim, verdade. se, casse, se casse bem pra caralho. o André Matos tivesse entrado, por exemplo ia sofrer pressão pra voltar o Bruce de qualquer forma também, com mas certeza. não tanto, olha, olha. Não tanto quanto revelação
0: importante revelação importante aí ó, ó ó. <risos> ó, o Mauro tá te entregando ó gente, é o Castor, infelizmente, no é celular dele Deu pau no celular do, do Castor, mas ó, obrigado, Castor, por ter participado aí, mano. Com certeza você vai voltar aqui. E tem
2: gente. Torture Squad no Pantacast dia 2 de setembro, hein? Castor e Maiara. Olha que do caralho.
0: Olha aqui do caralho. Animais. Já falta tô mandando o né? sol. Só... Então, a Maiara, a, a Maiara só falta ela, cara. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai marcar uma só com os vocal. A gente pega logo a Maiara e o Caçoido, os extremos
2: do bagulho. Muito bom. Caçou figuraça. Teve, teve, Caçolho, teve é, um podcast domingo né? lá. Ele e o Yuri do Ibra. Pode os crer. cavalo cantando. Você é louco.
0: Então, cara, e é isso aí, meu. O que mais? Tem mais perguntas aí?
1: É, tem. Vamos lá. É, tinha uma do, do Castor, mas ela falando da, da banda com, do projeto Estacombi do lá, mas já respondeu lá no comecinho, né? Uh -huh. ah, o Júlio Guerreiro perguntou para o Panta qual foi o motivo da saída do Hibria
2: Hum. Caras, é o seguinte, eu, eu tenho um carinho muito grande pelos caras, assim. Eu, eu, eu tava conversando com o Vitor Emeca até domingo agora no, no Pantacast, mas é eu, eu tô numa pegada muito de, de produzir pra internet, saca? Fazer isso que eu tô fazendo, assim, tipo, pra mim é do caralho, tá conversando com os brothers, assim, e eu tô com dois cursos lançados, né? E, tipo assim, eu penso o seguinte: lançar curso de março pra cá na pandemia tá cheio. Ah, Aprenda a tocar em cinco dias, mas quem que dá suporte pros moleque? Quem que responde os caras? Quem que faz pós-venda? Brasileiro não faz pós-venda, cara. Quantas marcas de luthier aí você vai comprar o instrumento? O cara nem te responde. Você pergunta o preço do cara, o cara não te responde. Você compra um pedal pro cara, o cara atrasa cinco meses pra te entregar. Então assim, tem um produto, faça pós-venda do caralho. E pra ter um pós-venda você precisa de tempo. E eu quero me dedicar a ser um puta professor, entendeu? Sempre melhorar. Então eu, não, eu achei que se eu ficasse no Íbria, eu ia atrapalhar a banda. E é uma parada que eu não. não eu acho que é egoísmo da parte de um músico ficar uh, atrapalhando a banda, entendeu? Eu Sim. sinto falta. Eu queria estar tá lá. Eu queria estar tá compondo as paradas, eu queria estar tá fazendo um trampo autoral que sempre foi o Cão Carlos de Aquiles na minha carreira. Saca? Pô, era a oportunidade que eu tinha de pegar uma puta banda pra estar. Tá. Mas não dá, e o relógio da banda é muito lento pra mim As coisas acontecem muito devagar, cara Tipo, muito devagar Tipo assim, não é fácil é, é, A gente tá numa situação de pandemia Nenhuma gravadora, nem a Kings do Japão Vai ficar botando dinheiro pra banda brasileira gravar disco A é situação é pandemia, recessão econômica mundial A arte tá em último plano, meu filho Agora, então Então, assim, eu juntei vários fatores E eu falei, não, cara, deixa os caras aí deixa eu fazer meu trampo, deixa eu seguir, tocar, to, tocar meu canal, tocar meus trampos, tocar meus cursos, tocar minhas aulas e vambora. Mas foi super de boa, super tranquilo e os caras têm todo meu, meu minha torcida lá, mano. A banda vai, vai vir com um puta álbum foda aí. Tem umas quatro, cinco que eu já fiz os baixos na pré. Mano, o bagulho vai ser animal.
1: Tá bom. Caralho. Até mais. Aí, O Stanley mandou uma sugestão, falou, colab com o Rafa, durante, o tá aí, tá Taquei fogo e sai correndo. <risos> <risos> eu gravei esse dia, Desvolvo no um trechinho, acho que. Ah, você gravou? Gravei, eu gravei pro Ranch the Hills lá, né?
2: Ah, legal! Porra, vamos armar um a, negócio a, aí a,
1: agora. Aliás,
0: aliás eu, vou, eu, quero, eu quero aproveitar esse momento aqui e, 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 e dar um, um, um efusivo abraço no Rafael. Porque, velho, empresas de marketing, contratem esse rapaz. Porque ele é o rei do trocadilho no Instagram. <risos> ninguém, ninguém cria, ninguém cria coisas com trocadilhos fenomenais como Rafael Almos nessa terra. Primeiro, o Run to the Rios.
2: Genial isso aí. Genial.
0: Agora, ele tem o The Judas Quiz. Que, é. meu, é uma filha da putagem atrás da outra. Tem que trair o um, um alto. É. Que... é, então, você tem que. É, exatamente. de Judas Quiz. Meu, eu falei pra ele, eu comentei você eu, assim, eu não vou mais responder nessa porra. Porque não dá, cara. Não dá. É foda, né? aí, aí, eu, aí eu falei, Só mas depois eu fui lá e eu respondi, né? É pra escolher entre é, a Rise, Chaos e, e, e Roots. roots. Aí, eu falei, sim. pra mim tá fácil, é Arise. É o Arise. Agora ele quer que eu que responda do Dream Theater qual que foi o ou o Sense of Memory, o Images in Words e o Train of Thought. Foi esse? Foi. Ah, pro inferno, meu.
1: Daí tinha o Heaven and Hell, o Mob Rules e o The Humanizer também.
0: É, ou oh. Quem, é quem,
2: muito parelho, né? Esse
0: tipo de coisa, cara. É, é só um cara que ajuda mesmo. É. De as coisas. Diariamente quem não... no Instagram. É isso aí, <risos> diariamente no Instagram. Quem não acompanha, por favor. Então, Caio. Caio, presta atenção. Ó, ele, o Caio respondeu lá. Foi muito fácil.
6: Oh, é, claro que é, o,
0: é claro que é o Sims. Meu... Eu também acho. É a minha opinião. Eu também da acho. O limite é o meu é disco né? favorito. Mas o é Inwords, ah, e o desenhos, cara. Aí do Pantera. É. Porra. Do Pantera, velho. É, acabou-se um réu Fabio vulgar e, e, e vulgar, meu. É, né? Como é que você vai escolher, não, cara?
2: Aí, 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 aí não dá para
1: escolher. Oh,
4: como é que você vai escolher esse nosso, cara? Três. É, é legal você, você botar fez? o Rafa. Oi. O metálico que você fez também não fez?
1: Eu fiz o, hum. o Master, and Justice Black Album.
2: Ah, pensei que você ia colocar o Q&A, o, o High The não, Light e o Master. Não,
1: não Falei, só faltava não, essa. Só, então, não significa né? o que eu tô colocando não. que é o meu top 3, entendeu? Mas ah, alguns pra sim. dar essa... Não significa é, assim né? lá na frente eu, só face, eu essa, o o Light, entendeu? Tipo do Pantera. Aí, né? do aí eu vou jogar. Pantera é o, é o The Great, entendeu?
0: Então, aí eu vou jogar merda no ventilador, é tipo, é que nem daqui a pouco esse cidadão vai colocar lá, é, Raining Blood, South of Heaven ou Seasons?
1: Aí, eu pus é, Raining Blood, é, Hell e South of Heaven.
0: Aí, ó, tá vendo? É, pois é. é. Como é que você vai escolher? <risos> Fala pra mim. Tem mais vou alguma trabalhar. pergunta? A gente vai logo, a gente vai
4: logo pras ó, cabeças. Eu queria só fazer uma pergunta aí pra todo mundo, que é até meio É, um claro, Pergunta. É, no meio do baixo, faz uns, sei lá, cinco anos que tá muito o lance do dark glass, seja com o jingle ou essa parada, e eu já vi baixistas assim, reclamando, e eu até concordo que tipo, vira meio que o combo, você tem que ter um jingle pra ter um dark glass pra você fazer aquele som do gente, putz, mas eu já vi muita gente falando que com relação a usar dark glass ou até o próprio baixo, jingle tal, fala que sempre tem o mesmo som, e aí eu sempre fico perguntando se, tipo, com relação a um timbre, esse seria um timbre de um baixo no metal moderno uhum. Será que, tipo, todos os estilos não teriam já seus próprios timbres? Igual vai tocar um jazz, pegada fusion do Jaco, não vai ser aquele mesmo timbre? E Cara, se acha que cada, cada um respeita, tipo, ah, é timbre, timbre, e é tendência também. É timbre. tendência. Timbre, velho. É, tendência timbre, é assim, timbre. Tipo... Eu já vi galera comentando e discutindo. É,
2: isso o, hype, o hype é muito foda em cima dos Dark Souls, tá ligado? Aham. Realmente ele é diferente? Ele é diferente. Agora a gente tem que ver o defeito. Depois de cinco anos com um na mão, você fala, essa porra corta grave. Independente da situação. O que pode ser bom numa situação de mix. Agora, é nichado. Metal moderno. Sacou? Uh, você não vai pegar um Dark Souls pra tocar um... Sei lá. pra tocar um... um, um um Edmota, por exemplo, você vai tocar um, um James Brown com um pedal desse. É. E o Jingle, ele é um negócio que tá hypado pela geração da molecada na gringa. Tipo assim, você tem que ter o Jingle e o, e o Dark Glass pra suar desse jeito. Cara, você vê o cara do Carnival, que é uma banda de prog lá da Austrália, que é o John, John Stott, alguma coisa assim é o nome que dele. É, que, é que deu. É, exato, ele que foi o cara que projetou. Ele já tirava esse som antes da Dark Glass com o Warwick dele, tipo. Warwick é um puta baixo também, tem um puta sustento Tirava esse som O próprio Felipe Andreoli no Angra, velho Põe embaixo na, na, na cara do gol ali, com o Ibanez E vai vai fundo, tudo bem que ele usa Darkless Mas ele vai de Ibanez, entendeu? É, você Se escutar, você, você escutar Fearless Will do Ibra, eu tô de Music Man E eu vou de Music Man Até o fim, porque é, é o que você aposta Agora, você tem que saber Explorar o melhor do que do timbre que você gosta tipo, você, você gosta de Music Man? Beleza Você gosta de Spectre? Beleza Você gosta de, de Warwick? Beleza Explora bem para aquilo se encaixar, somar com a banda, fazer o som ficar bom para caramba e um som com personalidade. Eu acho que a partir do momento que você funciona bem para a banda e o seu timbre funciona com personalidade, você pode ter Jing Wall, você pode ter Man Bongo, você pode ter Bunnies, etc.
0: É a mesma coisa que por, o André. O André toca, tocava no, no Oslon, depois agora no Andraus. Meu, o som do baixo dele é o Rickenbacker clássico daquele. Ele podia ter é um bongo ou podia ter... Não, será que ia funcionar?
3: Não, eu tenho o melhor baixo do mundo. Para mim. Isso é, é pra é você. Que... É, é, isso é, parado, aí. Né? é isso aí.
2: Gente, se parado. você tá feliz com o teu timbre, velho, não tem não, ninguém fica... que vai dar um pelo na tua opinião, porque é você que tá fazendo o som, cara. É uma parada Sim. que tem que te agradar. A música é uma coisa que você tá emitindo arte. Se aqui não te agrada, se o som que você faz tá legal... Me interessa se o cara, o vizinho ali do, da, da casa do lado tem um Dingwall de 20 mil. Não interessa, é. mano. você tá feliz com o teu som, você tá no caminho certo. Se você Essa não tá beleza, feliz com é, o teu som, tem,
0: É, Tem poucos caras que eu vejo que... E aí, ó, eu vou puxar a brasa pra, pra sardinha da guitarra que, que ele tá cagando pra com quem ele tá tocando e qual é o estilo que ele tá tocando que chama Nuno Bittencourt. Uhum. Ele... Toca com o Xtreme com o mesmo rig que ele toca com a Rihanna. Entendeu? Pra ele é a mesma coisa. Ele fala. Quando tem uma entrevista sensacional dele na Guitar Player, que o cara foi perguntar. foi meu, vem cá, qual que é o equipo que você usa pra, pra fazer a Geek com a Rihanna? Ele falou: exatamente o mesmo que eu uso com a Xtreme. Aí falou, pô, mas não tem. Ele falou assim: peraí, se ela me contratou pra essa gig por, porque ela me viu tocando no Xtreme, por que que eu ia mudar o meu som? Então, acabou. É o meu
6: é
2: aquela ali. É? Diga-se de passagem. É igual o é Uma das melhores
6: bandas é, 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 ao
2: vivo do é, pop. Né? É. para mim, a melhor gig de pop ao vivo é a da Rirana. Você escuta aquela banda ao vivo? Aquilo é rock pra caralho.
1: É Gaga também, né? Gaga também. Lady Gaga, Lady Gaga. Sim, Mas
2: eu acho que eu acho que é mais a, a da Rihanna, Nossa, aquele som é de assim. caixa. É, é. é mais é groove com rock, mano. Mas é foda o som, o som da Rihanna ao vivo, cara. É, é muito é, bom. A Beyoncé também tem uma banda só de mulherada, é, é. tocando pra caralho, sentando pau. As, os pop tão pesados, mano. Os pop ao vivo não. não tão mais naquela vibe eletrônica. Os caras estão mandando.
0: Mas por que eles mesmo. sempre pegaram os roqueiros pra fazer os negócios?
1: É o Michael mesmo, né? Michael tinha. O Michael, o Michael, sim, um Michael Jackson. Cara.
0: De novo, aquele, aquele filme Hired Gun, cara, você pega o Jason Hook, que era o guitarra do Five Finger Death Punch, tocando Sim. com a mina da Disney lá.
1: É, é. Que é. é tipo Taylor Swift, né? Assim, né? Esse Pelos... cara já fez vários é, é. trampo de
2: é. Sideman, né? Esse cara você trampou é pra tão
1: Direto, caralho. direto, direto, direto. Só que assim, você ah, vê o tá um hum. cara e fala assim: porra, isso aqui é meu
0: trampo. É. foda-se com quem que eu vou tocar. O bom é que assim, fica todo mundo um tocando é, 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 em volta do mesmo círculo. E aí aparece o Alice Cooper falando assim: nós sabemos quem é o time que joga a série A e quem joga a série B. A gente está sempre de olho né, em, em quem são os sidemans de toda essa galera. Não importa se você tá tocando com uma banda pop ou se tá tocando com algum um artista de rock um pouco mais pesado, que talvez. Então, assim, meu, é assim que ele foi pegar o próprio Jason Hook, o Anitta Strauss. Sim. Toda essa galera é porque, meu, eles sabem tocar de tudo e com todo mundo. Não tem aquela coisa, sabe, tipo você ah, não, eu só tô nesse nicho aqui e tal.
2: A Oriente é uma grande é. guitarrista também. É.
0: A Oriante... Cara, a Oriente eu já acho ela meio mentirosa.
2: Eu gostava mais Sabia. da outra loira do Lembra aquela outra loira no, 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 na época do Jennifer do Baten. É, Mano, aquela é. tocava, aquela tocava pra caraca. Jennifer
0: Bates, toca pra caralho.
2: Pra caralho, tinha... aquela que tinha um topetão gigantesco é, assim, é, né? A Jennifer
0: Baten. Uh, é, é, cara, a Oriante foda. pra mim ela é muito, ela tem muito mais marketing do que Plain mesmo, de verdade assim. Aí você vai, você, ah, se você vai comparar outras minas né, que, que, que tocam guitarra e que já tiveram no mesmo lugar, você fala mano, não dessa na oriente não, cara, não por ah, fora.
2: Tocar mal, a gente mas... tem a Lari Basílio morando lá fora que representa para Nossa senhora engole, caralho. engole a Oriente. A Lari Basílio é monstra, toca muito. Entendeu? E o mais legal é o seguinte, foi lá para fora
0: Jéssica, e me
4: né? Ninguém... A,
2: Sim, Jéssica. a Jéssica. A Jéssica. Aí, João Caramba. Pedro, você tem que falar da Jéssica, mano. Senão você vai dar mano, rodar pra você Não, mas a
4: Jéssica. Vai falar isso com ela. Ele é uma senhora.
2: Não, mas é verdade, é assim. cara. Porra, a Jéssica,
0: puta que pariu, cara. É, é assim, o que eu acho legal da Jéssica é o cuidado que ela tem pra tirar as coisas certo. meu, é. Sabe? É um negócio muito louco. É, é muito eu vejo chique, pelas né?
2: alunas, a mulher tem esse perfil. A mulher é muito mais cautelosa que nós, homens. A mulher, quando ela tem essa sensibilidade pra música, é um negócio impressionante, porque vê detalhe do detalhe, não passa sujo, limpa. É uma característica. A mulher tem esse, esse cuidado muito legal, cara. A gente é muito relaxado. A gente, a gente suja privada de mijo, velho. A gente é relaxado pra caralho. Entendeu? A mulher tem essa coisa que é do caralho com a música, tem uma sensibilidade muito legal. Esse lance de detalhe é de timbre, de mão, de dinâmica. É muito legal isso
4: daí.
0: Ela tira os solos do Kirk melhor que o Kirk. Com certeza. <risos> não, é sério. Nossa, mas não dá nem pra pôr do lado.
4: É bizarro.
0: <risos> que é verdade, cara. É verdade. Eu, é acho, eu acho muito louco isso. assim Você fala, ó, o cara que criou. Eu sei. Ele criou, mas assim, ele hoje não consegue fazer ao vivo o que a Jéssica faz.
1: E parou de fazer a lição de casa,
0: né? É, parou de fazer a lição de casa. E ela faz a lição de casa. A mesma coisa com a Iron Man. A ela tocando as coisas do, 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 do Dave Murray, caralho.
2: Animal, Pô, é, hein? É foda, Dá um trampo, é hein, Dave Murray é dá um trampo tocar, cara.
0: Aí, em compensação, eu vou agora abrir uma real aqui, já que nós estamos no papo de Rifeiro, e aqui com nós é da medalhinha pra cima, certo? Sem alisar pra ninguém. E aproveitando que a Jéssica está aqui na sintonia, eu imagino. Hum. É, eu fui falar com ela sobre a collab que ela fez com Aquiles Priester do, do Evanescence.
2: Né? Ah, eu vi esse,
0: esse vídeo saiu esses Eu comecei dias, né? a assistir, eu comecei a assistir. Eu assim, caralho, legal. Puta, até sei, Bacana. Bacana. Hã? Hã? Que porra é essa? O que esse filho da puta tá fazendo? Quem que ele acha que ele é? Ah, vai tomar no seu cu. Não, eu não vou assistir mais. Isso vai de encontro ao que, ao que eu acabei de falar. Ao que eu acabei de falar sobre ter o cuidado de tirar as coisas do jeito que elas são. Enquanto tem a Jéssica tocando a música com o coração, com a alma, com fazendo... Grata por estar ali entre tantos rock-estrelas do metal nacional... Você tem um filho da puta de um corno um arrombado que não sabe a hora de ficar quieto. Porque não tem aquele monte de nota no meio daquela música. Seu corno! Irmã Zuleide do caralho! Irmã <risos> Zuleide. É irmã Zuleide, eu falo mesmo, se quiser. Ela tem corte, viu? Corte do Pablo de Ribeiro. Irmã Nossa. Zuleide! É. Nunca teve, vai ter. Agora. Chato. É, é... chato. Ô, oh, oh, irmão Zuleide, você é chato pra caralho! Aprende com a Jéssica, ô oh, porra! <risos> eh, é Cortes do
2: Patrícia. É, é, é não, eu tô ligado, né? E tipo, uma, uma vez, vou falar uma parada, já que tá tarde, então vamos, vamos relaxar. É, não, tá. não tem quase ninguém aqui, não. Não vai ter corte, não. Tô brincando. Ah, seguinte, mano, eu, eu, eu vi um monte de... de, de eu já, já sofri crítico, cara. Pô, você tá. Por que você não grava de pé em casa? Por que você não passa a maquiagem? Por que você não passa os bagulhos? Por que você não tem performance em casa? Porque eu tô em casa, velho. O cachorro tá aqui do lado. Eu tô de chinelo. E a parede tá ali, o quadro tá ali. É o seguinte: escuta o que eu tô tocando. Eu sou gordo, o cara tá feio. Esquece eu, velho. Esquece eu. Olha pra minha mão, olha. Escuta meu timbre, escuta minha execução. Eu não preciso passar maquiagem, colocar regata, ficar de pé em casa, fazer tudo esse circo aí, tá ligado? Isso aí pra mim não, não, não diz nada. Entendeu? Até porque esses, essa galera sai tudo na rua, não acontece nada. Anda no shopping, ninguém me pediu Não é Ivete Sangalo, não é Anitta, não é porra nenhuma. Entendeu? Só pra começar. É. Pra comer, não é o Dinny Simons, não é o Ozzy, não é porra nenhuma. Então, meu, mais humildade aí pra galera do Metal Nacional aí, na boa. Pra todo Muito mundo.
0: mais humildade pra galera do Metal.
2: Mais humildade metal. aí, porque eu tomei um puta de um bolaço esses dias aí, não posso falar. Entendeu? Como toma direto. A gente que faz canal, a gente faz entrevista, a gente quer abrir espaço pra todo mundo, ó. A gente toma no cu pra caralho. As bandas que você vai tocar pra quebrar a gara lá, os caras não querem dar entrevista pra você depois. Os caras que você vai é, tocar é. juntos, os caras não vêm da entrevista pra você.
0: No, pra no, ficar no, dentro no... de casa é, pra dar entrevista. É, 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 é de fuder. É. é de fuder. E assim, tem é. muito rock estrela mesmo nessa porra. É, Mas assim, foda, o problema mano. não é, é louco, os caras mano. ser rock estrela. O problema não é só o maluco ser rock estrela. O problema é o cara... Achar que ele é a referência é, da música mundial e que todos devem bater continência quando ele passa na rua. Ou achar que aquilo que ele está falando, tá, que ele está fazendo, e que ele pegou um cover de uma banda super popular e ele começa a tocar um solo que não existe naquela música a 300 por hora e que a gente deve olhar para o cara e falar assim: nossa, você toca para caralho. Na minha opinião, você é só um chato que está tocando um solo num <risos> lugar onde não tem um solo. Ponto final. Você poderia ser um cara mais humilde. Com bom senso, né?
2: Temos é um bom, bom senso um musical, um... né, cara? Ver o que funciona e tal, né? Enfim, enfim.
1: <risos> Rivaldo
2: jogar
0: pro time, né? Jogar pro time, é, né? E o Rivaldo jogava mal
1: pra caralho, né?
2: É. Não, assim, o Rivaldo, assim, ele, ele, ele era, <risos> às vezes não tocava a bola, era meio mascaradinho. o cara ganhou a Copa, né, velho? melhor do mundo e ganhar a
0: Vai falar o quê? Então, vamos falar,
2: pra
1: falar o, quê? o quê?
0: É, é isso aí. É, vamos às aquelas perguntas padrão? Né? Então vamos lá. Começando com o Panta. Panta, quantos baixos o senhor tem?
2: Sete. Tem seis que ali. tá chegando um fretless em primeira mão contando pra vocês aí do ah. X-Vector do Giovanetti.
0: Olha aí, que legal. parceria você...
2: firmada. É? Ah, já, é, já caguetaram no grupo da X-Vector lá, meu. O, ah, é? o Mariúti o me caguetou lá no Coalizão, sem querer, mano. Ô, Panta, tá vindo para X-Vector. Aí a Fernanda, não, não, Luna, não era pra falar. <risos> Achei sensacional, foi sem querer. Então tá, tá anunciado aí, ó. X-Vector tá chegando aí, um fretless aí. Irmão, e legal. Os, os Music Man aqui, mais os dois SXC's Turbininha aí, o Chegatinho com motor de pá, e já era. É isso aí. Boa.
0: Outro que eu peraí, como é que é? O que você tem aí?
2: Eu tenho quatro Music Man, é. três bongos, dois bongos 6 é. e um bongo 4, um Stingray 5, que tá ali atrás, um SX Jazz, que tá todo turbinado com ponte B10, Seymour Duncan, e um, um SX Precision, também com Seymour Duncan Quarter Pound e ponte B10 também. Então são dois Ola. SX, quatro Music Man X Vector.
0: Eu tinha guardado isso, eu tinha guardado o, o comentário do Bleno pra, justamente pra essa hora, que ele falou assim e aí, Panta, SX é melhor que
2: Fender. Nossa, sabia que você isso... tava demorando pra chegar isso aí, velho. Isso é clássica.
6: É maior. SX é melhor que Fender. É sacanagem.
2: Ah, cara, não é É o som que você faz, né, meu Você é. vê uns moleques de igreja com tagiminha na mão Tirando o maior som, mano Então vai muito do cara, né Você vê uns moleques de 15, 16 anos é. O cara toca na igreja, vai todo dia, toca Toca no Tajeminha, tá o captador original o Moleque tira um puta som no dedo, né Então vai muito do Da coisa, né, assim, Fender é Fender, aí. né A gente tem que respeitar Claro. E aí, Andrezão
0: Põe-te volta de novo falando o resto das perguntas É <risos>
3: Deu dois baixos só. Dois zikibakas.
0: Boa. É, precisa mais alguma coisa, né, meu Mio? De nada. Eu já, em
3: casa. Eu já, eu já tive bastante baixos. Então, eu tava olhando atrás do pântano, Deu um monte de baixos. Eu, eu, eu tive uma época que eu tinha uns oito, nove baixos aqui. E Fender. Tive SX, que eu acho legal pra caramba também. Legal, tive o Orenbic, que foi onde que eu Esse peguei é, os Monstro. últimos. Ah. E, e aí um dia minha mãe falou assim, André, quantos braços você tem? São então, só dois. Quantos baixos você consegue tocar com esses dois braços? Ah, só um. Pra quem se multe de baixo? <risos> eu, é sempre o é mesmo comentário. Vamos morrer é, é... ouvindo isso. <risos> aí acabou que eu fiquei com três Rickenbacker. Aí depois eu vendi um. Agora eu tô com dois. No momento certo eu volto a comprar de novo. Estão é, é falando, é do...
2: falando aí que é mentira, que você tem uns 15 Rickenbacker aí.
3: O Mauro
2: já deu, já aqui, ó. É, é, é. Tá escondendo ouro hein? e aí, João?
4: Eu tenho três. Um é um Tajima Fusion, que foi o primeiro que eu ganhei. Assim, eu comecei a fazer algo com Golden emprestado. Aí meu pai falou: Isso ah, você quer mesmo? Então ele me deu esse. Eu tenho um Condor BX, mas faz muito tempo que eu não uso, porque em 2018 eu peguei um Jimbo. Aí, 4
6: anos.
2: Ah... Aqui, Mostra pra nós aí, pô. Cadê o outro? Que,
0: é que é aquele baixo com aquelas escalas tudo
4: esquisitas. Assim, é né? O...
2: Multiscale, né? É, Frame. Multiscale,
4: é. é. Então, faz... esse... eu, eu tenho três mas só esse daqui que eu tô usando.
2: É o NG2 ah, esse aí?
4: Não, esse chama é Afterburner. Ele é 1.5, ah. porque até descobri esses tempos atrás. Tipo, eles têm o Afterburner 1 e o 2. E aí, quando o cara me passou, o um cara do Rio, o André, que vem de bom de baixo e tal, ele falou, isso hum. daí é 1.5. Fala, mas 1.5? Hum. Aí, um dia, o cara da Jingle lá estava tá fazendo uma live, o, o dono, eu perguntei. ó, oh, eu tenho um baixo, o que, que é essa parada? Aí, ele falou que em 2014, eles tinham só esse Afterburner 1. E eles queriam deixar o baixo ativo, que seria o 2. Então, os primeiros testes no Afterburner ah, 1 ativo, é esse 1.5.
2: Então,
4: foi para uma loja hum. lá, que tipo, ele fez... Eu fui descobrir, tipo, agora só. Eu peguei de um cara aqui do Rio, na época, e eu não sabia. Eu tinha um baixo 1,5. Tá acaba no site e não existe. Ah, mano.
2: Caraca, aí não acha pelo número de série também, né? Isso que é complicado. É, até acho.
4: tem, mas não acha aí. Ele, ele falou que era, foi só um, pra uma loja específica, numa época e tal. Eu
2: testei mas... um. Eu, eu tenho um review de um aí, um NG2 preto no canal.
4: Eu ouvi animal.
2: Você viu esse review? Meu, o bagulho Nossa. é um trovão. 37 polegadas no Si. Foda, mano. O negócio é embaçado. A maior
4: dificuldade que eu acho é comprar corda. Pra ele, assim. Putz, tem
2: que ser extra long. É,
4: eu já conversei. Tem um cara, o Cláudio, o Rocha, ele é até em da Jingle. Ele Sim, sim. E aí, eu aí ele, ele até, eu até perguntei, ele falou que já usou da Elixir a Extra Long, mas não encaixou. E eu fiquei, com medo, com, é, fiquei com medo de comprar e não encaixar. Então, quando eu comprei, eu pedi lá da, da própria Jingle. Mas aí é que demora pouco pra vir, aí, tipo, não vende aqui no Brasil. É o único -O, Eles têm corda
2: tem é, deles lá? Eles é. fabricam as cordas deles? Tem. Ah, que legal.
4: É o único PO, assim, que eu sinto pra manter ele, porque tá. o resto... Entendi. E um que eu queria Legal. muito que você fez um review esses dias foi o Spectre.
2: Mano, que não é uma máquina, senhora. hein, mano? Eu peguei um NS-284, que... original, cara.
4: Hum, Gente, se eu, não eu, caixa, caixa, eu
0: seria o meu baixo da escolha. da
2: escolha. Ó, é. e tem gravado que vai... o próximo review é um Spectre forte, 5. Foi o maior, maior tijolo que já passou pelo canal, que assim, de timbre. Tipo assim, posso falar? Brigou com o Dingwall ali, viu? Cisão. A ah, 35 é polegadas, legal. mas. O Spectre, mano. o baixo. E é pesado, hein, meu? É Madeira, pe... Cara, mano. eu. É pesado ó, eu fui, porra, mano.
0: Eu fui road do baixista do Grave Digger quando eles estiveram aqui Nossa, em 2005 sim. pra gravar o, o DVD. Mano do céu, que pesa aquele baixo. O Spectre dele, de 5 cordas. O braço, pelo amor de Deus, cara. É um negócio. Parece uma tábua. É. é. Um bagulho assim, ó. É do caralho, hum. puta som animal.
2: Meu. E vocês sabem que é o Warwick, que, que bom o projeto. Tudo da Spectre, né? A Spectre é 76, a Warwick vem no meio dos anos 80. Porque todo mundo pensou que era as duas começaram junto, não? A Spectre vem antes da Warwick. É,
1: é, tem umas histórias caralho. sinistras ali.
0: O Pantai Corda.
2: Cara, eu uso, eu sou endorser da Elixir, né? Mas não é porque eu sou endorser, eu sempre usei desde moleque assim. Por quê? É, eu já peguei a Ernie Ball na mão e durou um show na minha mão. sim, o timbre dela. É uma corda de 200... Vai fumaça, quase 300 pau. E a Elixir fica um ano comigo. Cara, então eu é. vejo muito da vida útil dela, cara. Tipo, é, eu preciso do timbre ali, em dia. E aí eu falo, ah, poxa, Panta, você vai pagar 500 pau no jogo de corda? Tudo bem, que eu, que eu pagasse, por exemplo. Eu pagaria com maior tesão. Porque eu vou ficar um ano. Melhor do que eu pagar 300 pra ficar dois show. é. Entendeu?
1: Quantos então que ali... comprar em um ano, né?
2: Exatamente, cara. Então isso aqui pra mim, ó. cara, eu sou fã, não abro mão. 0.45, né? E 130 no cisão, 132 na dói, quando tem o 6 quando faz alguma coisa com 6 cordas. Esse, esse é o esquema. Boa. E você,
3: André? Rotor Swing 66, 45
4: também.
0: Legal. E, bom, o João falou né, que tem essa corda
4: Tadinho, Tô vendo de pegar uma Dunlop que os caras vendem no próprio site, mais para mas. Vamos ver, não, não, não testei, não,
0: não peguei ainda. Pra ver. Boa. E, bom, equipe. Ah, é, é, ampli, pedaleira, pedal. Blá, 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 blá.
2: Uh, eu tenho um cabeçote, uh, tem um, um. Mesa Bug Subway D800. Que já é classe D Que o Montanha trouxe aos Estados Unidos O primeiro baixista do Dream Theater Cover, Que mora lá há muito tempo Ele veio para cá e trouxe para mim Cara, impressionante Tem uma caixa ali embaixo, não sei se dá para ver o logo da Ampeg Aqui embaixo do microfone ó. Tem uma 4 de 10 ali, antigona uh, Pedais no 7A Tem o T-Rex Compressor para mim, 11 anos com esse pedal aqui Não abro mão já coloquei os, os Dark Glass do lado dele, ele deu pau em todos os Dark Glass esse compressor. Eu tenho um Harmonic Booster da Dark Glass que eles mesmo me mandaram pro canal, né? A, o próprio os, os caras da Gringa lá mandaram para mim. E só para abrir um pouco dos harmônicos, dos ataques, principalmente nessa nessa onda de de ajudar na definição. E o Drive é o B7K da Dark Glass Ultra que eu uso o canal sujo mesmo, todos ligados num, numa central que é o Boss MS3. Que é o multi-efeitos. Então, tudo que é coros, uh, se tiver um envelope filter, se tiver um oitavador, principalmente o Noise Gate, para dar uma secada, o som ficar cristalino, assim, sem nada, vem da Bose MS3. Então, é, ela é um multi-efeitos digital que você tem o um looping para três analógicos. E eu escolhi os analógicos que, para mim, todos os digitais ainda não chegaram, que é compressão, drive e pré. Então, assim, para mim, o digital ainda não chegou, pelo menos de pedal, não chegou. Aí eu uso os três analógicos. E esse 7B aqui tem um, um, um DMT do Fábio, um Stage Compressor, um David Eden WTDI com pré, um oitavador da EBS aqui e um Loop Station R RC1 da Boss aqui, que eu uso para dar aula, para brincar aqui em casa e tal, dependendo, ou para gravar alguma coisa do canal. É basicamente isso. De, 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 de caixa, eu nem uso mais caixa, né? Tudo no fone a gente. dia. É. Tá. Então.
0: Boa. E aí, André?
3: Olha, eu tô, tô com sete set reduzido, né? No momento. Mas foi por, por opção mesmo. Eu fui diminuindo isso daí com o tempo, né? Eu tenho um SVT3, Sampeg. Um aquele Blueface, né? Que é americano. É, no estúdio eu uso duas caixas. É, a minha caixa mesmo é uma Snake. Aquela nacional. E uma outra é Meteoro. Cara, ver, fica legal ali. Tem, elas têm falantes diferentes. Então, uma traz bastante agudo, outro traz um, uma coisa mais grave, bacana. Eu uso o um Sansamp. Tenho um compressor da Boss, cara. O compressor da Boss. Eu usei durante bastante tempo o EBS. Eu tive dois EBS, aquele compressor. E... Muito bom. Comp. Sim, muito bom. Eu gostava dele. E... Mas, cara, eu, eu... depois que eu passei esse, esses EBS... Eu testei o da Boss que eu namorei durante nove anos na, na Playtech, né? Sempre quis ter ele, só por ter. assim, falei, mano, é que eu vendi tanto. Falei, vou comprar um pra mim só pra ter. Aí eu acabei gostando e falei, ah, vou ficar com ele mesmo. Ele segura bastante, corta um pouco de grave, mas aí eu compenso de outras formas e Sim. acaba rolando. No ao vivo ninguém reclama. Boa. O, ó, o Mauro perguntou
0: aqui, não vai falar do Base Collection com o MG? <risos> que despautério. <risos>
3: Então, esse baixo Pescolete é um baixo que eu tô aqui bastante tempo com ele, né? era quando eu, quando eu comprei, foi a segunda compra de baixo que eu tive. Eu tinha um Dolphin e aí eu fui na Teodoro Sampaio, primeira vez, vou comprar um baixo, né? E aí, essa opção era um, um baixo japonês que tinha na época, era famoso e tudo. Só que eles não deram continuidade. Foi, foi baixo do ano na época. Resumindo, o negócio é que eu queria o Rickenbacker, então eu fui correndo atrás dele, assim, sabe, eu, aos poucos até eu chegar nele. Aí eu
4: tô sossegado agora.
0: Chegou, boa.
4: E aí, João? Bom, o meu set é metade emprestado da Jéssica, ela foi da Fractal, <risos> eu já fui pegando o que sobrou. E aí eu tenho, eu tô usando o afinador dela, é o da TC lá, é, aí tem o B-Shaper, tem o, o do Cliff, da Morley, o corona que é o do Corus, também é o dela e eu tenho para tocar que eu ia até perguntar para os baixistas aqui que é o drop lá da digitec que pra mim no baixo nunca funcionou mas por lance de show tipo putz, não vai cara. funcionar nossa eu um pouco de arrependimento o ideal é até dois baixos pra você que é, <risos> é. pagar né? é, tá, merda e aí eu tá, tenho tá, ele tá tá frito pra, hoje em gente... assim, dia e de amplificador eu tô com uma uma caixa da stunner é, acho que é 150 da Stunner porque aí eu tenho ela ela é meio tanque de guerra assim, com relação à potência, sai é pra caramba aí o time você tem que dar uma trabalhada pra mandar pra ela boa é.
2: eu tive esse best shaper aí eu. antes do harmonic booster, o best shaper tava no meu titular cara. os pedais da NIG são bem legais viu cara? ao contrário das cordas, que é um lixo mas os pedais da NIG são bem legais cara. a corda do outro dia eu comprei Fui pro estúdio, gravei uma hora e meia, morreu, é. o Mizão morreu.
6: Nossa, ó, Deixa
2: vi, eu cara. dar um
0: recado aqui rapidinho. Olha, que notícia boa, viu, Dona Inês? E também pro Vitor aí, que legal que a Pri saiu da UTI. Que, 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 porra, que, que bom! A gente está chegando quase no final que notícia, do Papo sim. de Feira. Com essa notícia sensacional, embora hoje a gente tenha perdido né, o Joy Jordson do ex-batera do... Sleep, do, do, né? Slipknot. É... Enfim, mas... O seu pô, peru. Bom. Então,
2: peru morreu também é, hoje, né?
0: O seu né? peru também. Pô, Meu 101 peru. anos, seu peru.
2: 101 anos, seu peru, velho.
0: É. Mas que bom que a Pri tá, tá bem, legal. Manda um, manda um abraço, manda um beijo pra ela aqui de todo mundo aqui do Papo de Rifeiro, é, né? E agora, chegou aquela hora do placar. É. E aí... Obviamente, pode ser os, os, no, no, a galera de vocês, da turma de vocês.
1: Pode ser livre, né? Mas. É livre, é livre, é, é livre. livre. Mas,
0: obviamente, eu sei que vocês são todos corporativistas e vocês vão escolher. <risos> Quem são os seus três Riff Masters?
2: Hum. Pantá! Ô, oh, meu Deus do céu! Puta que meu pai. Ah ah, eu que é André. Aí. O André fugiu. Puta o André, eu vou, comer, eu, vou
0: caguetar, eu vou caguetar. Ele, ele perguntou assim: oh, qual que são as perguntas que vocês fazem mesmo no final? Eu, assim, é
4: essa aí. Eu vou estudando.
2: Quer começar, eu João?
4: Ó, eu consigo começar porque eu estudei pelo da Jéssica. Ah, ah, Se for mandar mesmo.
0: Vão perguntar o pra hoje. mim: James,
4: é. o, o Dimebag e o Matt do Trigon. Ó. Ah
2: os três? Olha, eu pensei, eu pensei que ia ser dos baixos, mas ah, eu... Não, tanto faz. Não, tanto faz. Foi pra Gui... Não, vou, fala... vou falar os três aguitos e os três do baixo. Três aguitos, pra boa, mim, boa, Tony Iommi é o, é o pai. É o, o Henrique Cristo do bagulho, assim. É o pai. O Tony Iommi, mano, porra, o cara fez só, só porrada. James Hitchfield, fácil. Fácil. Pra mim, eu... O maior mão pesada que canta O cara que, meu, canta e toca Tipo, seguro pra caralho Ele é o cara que tem o play mais seguro na banda, mano é. o, cara que, o cara que canta é o que toca mais Seguro Porque o batera lá, Deus livre Os bumbo, pipoca lá, é foda Desculpa, Ale, mas eu falei a real Não, mas é, mas é pipoca <risos> mesmo Pipoca, é, 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 é. ué a, a cestina dele não, é É, é. 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 qualquer coisa <risos> Né Mas enfim e o terceiro Riff Master de guitarra, mano. Olha, o, o, o Aiden, do Q-Switch Engage. Esse grandão aí é embaçado, velho. Esse, esse cara é maluco. É maluco das ideias E ele é muito foda. Ele né? é. Como geração, representando a geração mais nova. É uma banda que eu piro pra caralho. Assim. E de baixo? Ah, de baixo é foda, né, meu? Steve Harris. Uh, Luiz Mariucci. Que sou caralho. Ele e o Felipe, né, que são dividindo esse posto aí no nacional. E o John Mayang, né, meu? Não tem como, né, cara? Cabeceira aí, fazendo 15, 15 anos fazendo o trampo do cara aí, não tem como fugir. E
0: aí, André? Os Qualquer três riff é? masters,
3: Os três riffmasters. É... Eu, eu, eu tinha pensado nos riffs, né? Mas vamos lá. James Hetfield é um deles, é claro. Sei lá. Carrie King. Frank Blackfire. Aí, ó. Aí você falou do
0: patrão, aí tá certo. Sim, sim. <risos> é isso aí. Vocês cê, querem falar dos baixistas ou é isso aí também? Não, não. É? É chovendo molhado, né?
3: Não, não. os baixistas é, é, é óbvio, né? Não falar, sei lá, Geddy Lee, é, Steve Harris, sei lá. Cliff Burton. Agora vamos falar dos, dos que eu tenho ouvido ultimamente. Dennis Ward, que gravava no, no Unisonic.
2: Unisonic? Tobias, Produtor do, do Angra, do, do Rebirth do Angra, do, né?
3: Do Halloween novo, inclusive. Ah, pode crer, pode crer. Sim, sim. O cara muito muito bacana. É, o Tobias, que saiu do Enforcer, eu fiquei sabendo hoje, cara. Eu, eu fui procurar o Enforcer e vi que ele tinha saído da banda. O Tobias que gravou no Enforcer a banda. Baixista muito bom. Gosto dele, estilo e tal. É... E eu gosto daquele baixista que tá tocando com os Cavaleiras, cara. Tocava no Havoc. Também
1: gosto bastante dele. Ah, é o
2: John Show? Não. Um...
1: Não. Um tem o cara é que, o... que tá com
3: eles
2: agora.
1: O John Show ele é te... que era do Stone Sour também, né? Stone Sour tá... ah, mas é. acho que era
2: Soul Fly que ele fazia, né? Não era os Cavaleiros também. É, não é mas.
1: Não, ele fazia o Cavaleiro também, uma época. Fazia
2: também Cavaleira? o Cavaleiro?
1: Mas esse cara aqui tá com ele. É o Havoc, né? É, muito bom, cara. Muito bom.
4: Violento. Você quer Acho falar que tá o também, João? Oi, oh, é nóis. Ah, os é. dois primeiros é Cliff Jason, não tem nem de, de, de que falar. E pegando um, assim, moderno, que eu tô curtindo muito, é o Clay, do Polícia.
6: Uh...
4: Ele trouxe uma linguagem, assim, uma parada que, tipo, ele, ele dá essa nova leva, assim, e ele é um cara que eu colocaria nessa lista, assim. É bom caralho. Tô, tô Parece uma manifesto aqui. É. Boa. É bom.
2: Ó, só uma, um salve para um cara que o, o próprio o próprio André deu uma deu um gancho aí que é um cara um dos mais criativos do metal, hein? O Marcos Grosskopf do Halloween.
3: Sim, sim. Mano. Muito bom, muito bom.
2: Esse alemão é que, brabo. Falei que o Caio
0: ia se manifestar. Vai
1: <risos> <risos> yeah, rafa. Dessa tem nova leva também do Ginger, né? Puta, ele é animal.
4: Esse faz uma linha absurda. Eu ia Nossa. falar daqueles caras da australiana, de homenifique lá. Os dois é tipo e sobe baixo.
2: Eles estão com o agora, você viu, né? Então, saíram tá, da tão, tá, saíram man, da né, Music da e estão com o é. jingle, Esses é. mano
4: também, é. pra baixista é muito suspeito. Eu, é eu, que é um
2: trampo bem específico, né? Não é, é. tipo um trampo de é duo barato. de baixos, assim. Mas é muito legal.
1: Legal demais. E aí, Rafa? E aí, pra, pra dormir revirando na cama... Fala, caramba, eu não falei aquela. Quais seriam? Mas aí agora tem que ser sem baixo guitarra. Os três riffs que vocês gostariam de ter escritos. Outro. Hum.
2: <risos> André, mais R experiente.
3: Rhyme of the ancient mariner, Die by the sword, uh, Sword of lust. Ó,
1: não. Ó, tá. só Já
3: fez a lição de casa.
4: Essa não tá
2: preparado não, mano. Ah, é, bom, o primeiro que vem na minha cabeça é Lifting Shadows of a Dream do Dream Theater, que é uma música do John Mayang. Aquele riff com harmônico. Darum, pin, do caralho. Aquele é maravilhoso. Puta ideia de combinar harmônico com as notas. The Number of the Beast do Iron Maiden, aquela introdução. Aquilo é... Você começa a tocar um negócio daquele lá, você fala, mano... É uma energia diferente. E... Colorado Bulldog do Mr. Big e aquela, aquela introdução desgracente em incestina do Midi. Você é louco! Né? Só que assim, pra tocar limpo, é só os dois juntos, né, meu? Perfeito, perfeito. É. O, o, o Paulo Gilberto é impressionante, cara. O Paulo Gilberto é foda, cara. Como aquele cara toca. Aquele cara toca fácil, mano. Fácil. É. Ele é assustador, cara. é assustador. Esses três ifs aí. Boa. E aí, João? eu, eu colocaria.
4: <risos> putz. Acho que Cemetery Gates, quando eu escutei a primeira vez, eu achei. Puta que pariu. Aí eu colocaria a Orion, as partes do Cliff ali, tipo, putz, no começo eu achava que era guitarra, o bagulho. Eu falei, nossa. É, cara, então, todo mundo agudo, achava que era guitarra.
2: Bagulho pra caramba. Nossa,
4: nossa, tipo, ela. E eu coloco uma intro do Andreoli, da Eagle Painted Grey.
2: Porque
6: hum, quando eu comecei a estudar têm aquilo
4: né? lá, puta que pariu, foi um Ai. lance que eu fiquei, nossa senhora. Caralho. Bom, é é a Riff que a gente gostaria de ter criado, é isso? A pergunta? É. é isso, é isso. aí, ah, então é ela mesmo, Porque, é. mano. Muito da hora,
2: não. Minto, eu gostaria de ter criado a uh, Ramones Blitzkrieg Bloop lá que eu ia estar tá milionário, <risos> três notas e tá com dinheiro pra caralho na conta. Mas isso aí não, seria bom risco, criar é. isso aí também. É. <risos>
0: legal demais, legal demais. Bom, crianças e, e tem a da banda é, também, né? Ah, é? Como é que eu pude esquecer disso, ah. pelo amor de Deus? Não, 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 não é quase que eu esqueço, quase que eu esqueço. É, a gente fala muito de riff master, de banda de riff que a gente queria ter escrito, etc e tal, mas agora é a hora de jogar a merda no ventilador? Qual é a banda que... Sala. Agora sim, agora é a hora que a gente é xingado. Qual é a banda que todo mundo gosta, mas você não suporta? Momento
1: cancelamento.
2: Mas,
4: oh, momento oh, cancelamento. Se você... ah, um aqui, monte,
1: ó.
2: hein, mano? Uma só ou ah, mas... três? Se quiser top três, três. uma só. Uma, uma só, uma só.
4: Eu tenho esse de si. Aí, ó. Oh, yeah. Olha, ó, o momento cancelado. Muito... Respeito muito. Puta que pariu. <risos> mas não vai.
0: Não, não não. precisa nem respeitar, não, João. Você pode falar, não vai.
4: nem história. respeitar, eu respeito. Mas não vai. Mas não vai. <risos> Nem a pau. Puta,
2: uma é foda, hein? Tô pensando. André, se quiser passar na frente, manda bala, mano. Tô pensando
1: oh, aqui, velho. Greta Van Flit. Tuf. Olha lá, foi rápido. Foi mais rápido que eu vou de que
2: eu pariu, mano. Cara, tem uns candidatos aí. É que é, aqui eu vou falar vai ser foda. Eu vou tomar fumo pra caramba, velho que nunca me agradou, o, assim, eu sei que é... A... do que
0: eu, você não vai tomar, não, já, nossa.
2: ó, eu tenho um respeito gigantesco por ela, mas eu não, pra mim, não Led Zeppelin. É,
0: é igual o Led Greta Van Fleet. É isso
2: aí. Led Zeppelin, tipo, puta respeito. Assim, assim o Black Sabbath o Purple, pra mim, é foda, eu escuto pra caralho, mas dos três, sempre tem um que, o Led Zeppelin é o que menos me cativa, muito ripongster pra mim, saca? É... Ah, não
1: um é ruim. <risos> Acabou!
0: Acabou. Eu vou acabar o papo de rifeiro com esta expressão Nossa. do Mauro. É. Essa expressão vai ficar fixa aqui no, no, no papo de Eu não poderia ter definido melhor. Sensacional, sensacional. Pelo amor de Deus, Mauro, volte sempre, tá? Por favor, sempre precisando de você nesse canal. Lançou
1: vários hoje, né? Mas
0: hoje, cara, você dominou o chat, você foi espetacular.
2: Nossa, foi bom, foi bom. Mas é,
0: cara, Eu também
2: não consigo. É, cara, não. D'Ors também. também não me desce. que mais?
0: Taitonet.
2: É, o type, type O Negativo também, não, quer dizer, nunca parei pra ouvir, né? Mas assim, tem coisas assim que não... não... Mas se de si mesmo, eu nunca fui fã pra caralho. Eu entendo, João. Eu entendo. Agora, o respeito é que a nossa geração tem tá uma diferença. A gente pode não gostar, só que a gente não sai cagando na internet. A gente respeita. Essa é uma diferença. você não gostar de Led Zeppelin, a história dos caras, pelo amor de Deus, mano, dos maiores bateras da história, venerado. Músicas maravilhosa. Mas eu não gostar uma coisa. O problema é que no YouTube hoje, a galera, tipo, vê um vídeo teu e nem eh, uma bosta, uma merda e tal. Então, tipo, né? Musque... princípios básicos da educação também não existem, né? Não gosta, não segue, não gosta, não escuta. né? Eu acho que é diferente você não gostar e não respeitar. Eu acho que tem uma diferença muito grande.
0: Ô Mauro, você precisa voltar aqui mais
3: vezes. <risos> <risos> eu sempre falar essa... essa.
0: E é. sempre fala essa, sempre fala essa. Então é isso aí, gente. É. Obrigado mais uma vez pela participação. Foi demais, meu. Foi demais Caramba. mesmo. Com meu certeza Deus. a gente. Aliás, aliás, o Rafa. Oi. Eu vou, eu vou falar para você agora que me deu um twin. Me deu um twin aqui. Afinal de contas nós temos três baixistas mais o um... Castor, né? E tudo mais. Nós vamos fazer uma collab de comemorando um ano de Papo de Rifeiro. Certo? É. E a gente vai convidar todos os nossos amigos que participaram do Papo de Rifeiro. Porém... Essas colab, a gente ia fazer, ah, vai ter os riff, vai ter o quê, só que a gente precisa de um tom e a gente precisa de uma base. Tcharam! Arrumamos os baixistas?
2: <risos> Boa! Tamo dentro, tamo dentro. Contem agora, comigo. Agora, agora, é prazer? agora é isso aí. É isso aí. Gente, o hino do São Paulo lá do Rafa lá tá empacado, dando rebaixamento. É, né, Rafa, fudeu ali. Não, vai Ixi, parar,
0: Maria. Ixi vai Maria. Então, Gente, é. o boa noite de vocês, Panta. Obrigado, velho.
2: Cara, foi muito divertido. Foi um dos bate-papos mais legais que eu já fiz aqui de, de, né, aqui, de podcast, do caralho. Obrigado demais, Chará, pelo convite. Uma honra estar tá aqui contigo, estar tá aqui com o Homos. É, o João Pedro, puta talento, moleque que eu já conheço faz tempo aí, toca pra caraca. O André, prazer exato estar tá com você, porra, meu... Você é um cara que tem, tem representatividade e história no, no, no metal nacional. Uma honra tá, estar tá aqui contigo. Um cara que. Caralho. Castorzão da massa, Castor. Castor é foda, mano. E esse programa é do caralho. Papo de Refeiro é autêntico, é, é solto. E, mano, se inscrevam no canal. E vocês que estão chegando aí por nós, se inscrevam. E deixem o like aí, é que é, aí, é muito aí, importante cara. pro algoritmo do canal. É hoje, nóis. Boa noite a todos hoje, e boa semana. Hoje Eu... batemos recorde de likes. Olha que
1: Verdade,
4: maravilhoso.
0: É que bom, que sensacional. Bom. E aí, João?
4: Putz, velho. Primeiramente, a e Rafa. Falei pra vocês no dia que vocês me chamaram. Meu Deus, valeu demais, mano. Tamo junto. Prazer. E o André, o Panta e o Castor, putz, mano, uma honra mesmo. Valeu demais. Um prazer ter participado aqui com vocês. Aprendi muito e é nóis. Muito foda. Valeu demais. Todo mundo aí.
0: Boa, Andrezão, o caralho. Boa.
3: Só tem que agradecer, mano, vocês dois, Alexandre e Rafael. A gente já já sempre troca ideia no grupo lá, né, mano? Boa. demais estar com vocês aqui. Eu sempre assisto o programa, gosto bastante. Prazer conhecer o Panta, né? O João já tinha no Facebook. Fiquei procurando ele para marcar hoje. Tava meio difícil, mas sempre acompanha é, também. Né? O Panta, eu, eu assisto o programa, né, sempre, o oh, um de baixista e tal. E tá Não convidado tem pro Fala Baixista,
2: hein? Convite ao vivo oh. aqui pra você oh. te gravar no formato remoto aí, vai ser do caralho te receber, mano. Tá convidadíssimo. E o oh. João também.
4: Oh, Os dois é, aí. Ah, valeu, Panta.
3: E, assim, vou, vou aguardar o convite quando o programa Papo de Rifeiro for ao vivo com a banda tocando, meu irmão. Esse eu quero participar, quero chegar... É isso,
0: é isso. Nós vamos fazer, esperar todo mundo estar tá vacinado, abrir tudo, a porra, todo mundo poder se aglomerar, se abraçar. E nós vamos e fazer. a gente um papo se encontra. Nós todos aqui, a gente se encontra. O Mauro vai também. também. Todo mundo, cara, é assim, todo ó. Também. Mauro, meu, todo mundo que for aqui, nós vamos com certeza, isso aqui é uma promessa que eu tô fazendo. Nós vamos fazer um papo de rifeiro no modelo do Metal Solidário. Então, vamos fazer um show com todo mundo, tocando da galera que participou aqui para ajudar alguém. Na hora que Animais. for possível a gente aglomerar e nós estamos juntos nessa Semente porra. Semente do bem. Semente do bem. E olha <risos> tá, esse, esse papo de inferno foi tão do caralho que olha só o que um pequeno <risos> padalão falou. Esse papo foi, foi tão bom que eu vou dar uma tal tá, aliviada no bem, com o baixista. Olha lá <risos> Nós também, cara. Aí, ó. ó porra, grande Renatão. <risos> Alepanta de urso. É, panta de urso. Gente, ó. Só, só o peso, né? Obrigado. É isso aí. É isso aí. A ver vocês na terça-feira que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Semana que vem é Natal. Estaremos aqui com o Thiago Moura, do Brasília Militia e o Rafa, da Banda do Pedro, para falar sobre ele. Opa pai, o pata tá de urso master, o cara que dessa, Esse aqui, ó. esse aqui, ó. esse aqui. Ó. Obrigado, gente. Esse foi o Papo de Ribeiro de hoje. Mais uma vez, do caralho, tá todo mundo aqui. Se cuidem, quem não tomou vacina ainda, vai tomar. Quem
6: não tomou a segunda dose, espero que chegue logo. E daqui a pouco nós estamos juntos. Certo? Isso aí